0: Boom! interior Interiorcast número 86 aqui na Prenda de Fernando 5? Cinco. Cinco? Cinco. Já teve 2,85, Juninho. Não teve. Não teve? Então, Não. 80... verdade, eu acabei de escrever 85 aqui. <risos> na Prenda de Fernando Nogar. Em segunda-feira, dia 20 de dezembro de 2021. No apagar das luzes do ano, Juninho. Quem fez, fez. Quem... Menos assistemos BR. Porque lá os caras continuam firme 365 dias por ano, desenvolvendo produtos e soluções. Já
1: 20 de dezembro para os clientes e pessoas. Já lançando. Já mais uma tendência na cidade, podemos dizer assim? Cidade, Juninho?
0: É, é. é pra mundo,
2: cara. Pra mundo, já? Já já vai estar no
0: Shark Tank, vai, o Caíto vai meter ficha. Vai
1: dar, é uma boa, ó.
0: Shark Tank. Tá vendo? Tá caíto. Vendo? Caíto não vai
2: abraçar. Não, não tem sexta-feira, meio-dia, não.
0: Inclusive, eu vi um vídeo do Casimiro reagindo <risos> Caíto na Casa Vogue. Aí a casa do cara até é tipo, muito louca, óbvio, mas não perde as casas que o Casimiro já reagiu. Só que ele tem uma parede de guitarra. Só com guitarra, autografada de Nego Pica. Nossa. Kurt Cobain, Elvis Presley, Itali, tá ali. É tipo, tudo guitarra que os caras fizeram o show, assinaram. Sinário. Mano, a, a guitarra dele do Elvis Presley, eu, tipo, toda essa do Elvis, é do último ano de carreira dele, que ele não morrer, e tá dentro de um bagulho que eu acho que é blindado.
1: Vale muito, então, vale muito.
0: Aí tu, não sei o quê. E a, a, a mulher dele é muito simpática.
1: Ah, é? Muito simpática. Sim. Boa
0: noite, Fernando. E boa noite, Fernando.
1: Boa noite Boa. a todos, pessoal. Mais um dia aqui. Hoje é meu último programa do ano.
2: Ah, é verdade, ainda né? tirar a férias, né? É. Vou... Mas, mas tem férias? Como é que funciona? É, então, pois teve é, que na, na verdade, <risos> teve que eu deixar. Na verdade,
1: eu vou buscar investidores para o Interior Cash novas
2: tecnologias.
1: Novas tecnologias para trazer para cá. Aonde? É isso. É... Maresias. Maresias. Vou, vou buscar um... ah, lá.
0: É um polo tecnológico vou muito Vou buscar um forte, trem lá pra nós. Muito forte, cara. Muito forte. Tá
2: indo buscar longe. Tá indo buscar longe. Com
0: certeza vai trazer resultado de volta já em 2022. Interior que vai estar tá revolucionar. Vai vir areia de praia, coco, Pô, Pô, palmeira, um cenário... Com areia. Praia, com areia. tua mãe reclamou outro dia de limpar o manduim que caiu, mas ele não arrumar um cenário com terra. Nossa. Aí derruba uma cerveja, vira aquele nossa. piseiro. Tá a dúvida
2: é, né? Será que ele vai voltar nossa. com mais investidor ou mais corado, né? Vamos ler, mais, né?
0: mais dívida, né? Também cheguei aqui em <risos> e falei assim... Não,
2: Boa noite, Fernando. Boa noite, Ninho. Tudo bem, como é que? Muito bom, muito bem. Vamos lá, né?
1: Conta pra gente como é que começou a sua história.
0: A história dele começou o dia que ele conheceu o Gustavo Balbino. Oi? Ah, Prezinho? Um
2: Pô, Balbino, Balbino. É, Balbino, é isso aí, cara. Conheço o Balbino do Prezinho, estudamos junto no Prezinho, cara. Mas a minha história com a tecnologia ela vem realmente, cara, assim, desde quando eu me conheço mesmo, né? E foi algo que eu, que eu me encontrei mesmo na tecnologia. Quando eu comecei a fazer os cursos, né? Meu pai, é, meu falecido pai, ele sempre foi mecânico a vida toda. E ele nunca quis que eu fosse mecânico, né, cara? Ele sempre falou: ah, você vai mexer nesses negócios aí de escritório e tudo mais. Então, desde novo ele já pagava uns cursos de informática, né e tal. Não peguei da tipografia, entendeu? Então, assim, não sou um cara tão velho, são um cara novo, cara. São cara. Vamos deixar pra frente isso aí, né? <risos> Meninada nova com esses problemas de idade. Né? 32, cara. Eu 32. É, a 32,
0: é idade que você tava pô. Como eu sou burro. O Léo é mais velho que ele? Não, o Léo
2: trintou. Oh. O, Léo... o Léo é novinho, cara. O Léo é novinho. Léo era bicho nosso no CS. Mas isso aí fica, fica para um outro momento do podcast. Bom, meu, bom, meu. E, cara, e, e eu sempre gostei também, né? Então, sempre me considerei muito abençoado por isso. E, às vezes eu participo de algum treinamento, né? De desenvolvimento, assim, alguma coisa. E o pessoal, às vezes, procurando: pô, cara, o que eu quero fazer da vida? Qual vai ser meu lance, né? E, tal. e cara, para mim sempre foi muito claro, sempre foi muito óbvio que era tecnologia. É, desde quando eu comecei a fazer os cursos, né? Na, na adolescência ali. Não lembro exatamente qual idade que eu tinha. Mas, cara, eu fiz o primeiro e falei, meu, é isso. Lembro qual foi o primeiro que você fez? É, foi padrões, de digitação. Digitação, padrão, digitação. padrão na, na informa. Foi na... o meu primeiro foi na CDI, cara. CDI. 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 Meu primeiro foi na CDI. Aí depois eu falei, cara, é isso. Vou continuar fazendo, seja lá o que for. Aí veio né o pacote Office clássico, que era na época, né? É, depois eu já participei. Aí depois de pro...
0: designer de web.
2: Design de web, designer de web. Aí, nossa, nossa. Quem viveu, viu? Flash. Flash, Flash era um. Flash. Nossa, era um negócio da época, né? E aí depois eu falei, cara, eu quero ir mais fundo. Aí eu já comecei a ver programação. Uhum. Então acho que eu fiz. De... Primeiro foi Turbo, Pascal, C. Você é na
0: adolescência ainda? Menor?
2: Adolescente, cara. Uhum. Devia ter uns 15 anos. E aí fui fazendo, cara, fui fazendo. Tive aula, fui fazendo, fui gostando. E aí foi quando eu fui tentar convencer meu pai, meu primeiro computador. Eu falei, pô, pai, tô gostando, acho que é esse aqui mesmo, né? Vamos dar um jeito de comprar um computador aí. Vem de uma família muito humilde, muito simples, né, cara? A gente sempre trabalhou pra, pra ter o que a gente tem. Então, meu pai fez os correos lá e conseguiu, cara. Comprou um computador pra mim, tava na adolescência, não, não lembro certinho quantos anos eu tinha. Mas, cara, era internet de escada. Isso era fato. A internet é todo mundo. era descadona. era descadona. Monitor de tubo. Monitorzão de tubo. E ali comecei já, cara. Ali eu já comecei a gostar de programação, gostar de comprar revistinha, aquelas revistinhas Clube Hacker na banca do Edu na época, cara.
0: E tinha uma outra coisa que os Nutella não sabem hoje. As capas de monitor e de gabinete. E, e de, de teclado, teclado demais, claro. e de teclado.
2: E E não colocava a capa não pra você ver se o pai deixava. Eu <risos> tava
0: é... Falando de
1: programação, vocês sabem. Sabia que eu já fiz aplicativo ali? Naquele, sim, não naquele, me surpreenderia. Naquele Mac ali?
0: Não me surpreenderia se você me dissesse que sim. Fiz aí, uma é. calculadora
1: e um de livro que você clicava lá, não sei, o livro que você queria buscar, ele te dava várias opções. Pô, que maravilha. Fiz um cursinho na Udemy, acho que é que chama. É, é esse aí. Ah, tem online. R$19,90,
2: curso de iOS. Se for olhar hoje, pagou o cara. Deve ter por 1,99, não é
0: Na verdade, eu acho que no YouTube você aprende como como, como programa, fazer pois
2: um programa é, de graça. Pois é, e tem muito curso bom, cara, de graça. Pô, é adora pra caralho, cara.
1: É muito massa. Tipo assim, não é... Como é um curso muito superficial, o cara vai mostrando ali e você vai dando as linhas lá, o cara vai meio que mostrando. E aí depois, quando você termina tudo, você vai executar, né, o... o o aplicativo. E aí ele abre uma telinha de celular como se fosse de um, de um hum. iPhone e aí ele, você consegue mexer. Como se mexendo no celular. E dólar. cara, quando você vai clicando lá, você fala, pô, pô funciona mesmo essa porra. o é que fiz, olha você só. Você fala, pô, que massa. Imagina que não dá pra fazer com isso aqui. Você fica... Aí você fica imaginando, tipo, pô, vou criar alguma coisa aqui. Cara, eu olhando um... pra
0: trás hoje é muito claro pra mim que eu tinha que ter ido pra área da tecnologia também. Que eu, como o Léo, nós convivemos muito essa parte da infância e nós éramos muito nerdaço, 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 nerdaço. Mas a vida toma curso. Eu gostei Deus mais Deus
1: escreve certo por linhas tortas. Né? Eu gostava mais da parte visual do aplicativo. De é. fazer a parte visual, como eu sou designer, então os... o cara fazia o aplicativo aquela bem básico, 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 eu já ficava imaginando tipo dar mais vida pro uh -huh. aplicativo. Se eu não me engano, eu fazia naquele Adobe XD, se Sim, eu não me engano, uhum, uhum. que aí você conseguia colocar, tipo, ó, se o cara clicar aqui, ele vai pra cá, e depois você monta, tipo, um sketch do negócio, uhum. tipo, é bem massa. Você
2: faz um simulador, né, cara, é. de experiência do usuário ali, completinho, né, do aplicativo. É,
1: eles falam que é UX, é, o UDX, o como é que fala?
2: UX, User Experience. Internet discado. Era boa, né, cara? Funcionava, né? Era o que você tava falando. Você tinha internet de escada. Funcionava. Era muito... A galera de hoje não sabe o que ia ver uma Só. fotinha carregando assim, né, cara? Nossa, pedaço, verdade, né, cara. cara verdade. Era surreal, cara. A gente falar de um mega numa foto era... Uou, que mundo a gente tá vivendo. Você vê, né, cara? Pensa com relação ao negócio, vocês falaram de treinamento. Pô, eu tive que fazer curso, aula de aula ali, cara. Pagando e tal, aluno, horário, tudo certinho. Cara, hoje qualquer jovem que quiser aprender a fazer um aplicativo, ele abre o computador dele ou o celular dele, vai no YouTube, cara. Se uma semana esse cara não estiver fazendo um aplicativo, porque ele não quer, entendeu? Uhum. Qualquer hoje o acesso, cara, gratuito, tá de qualidade e boa qualidade, uhum. né? Se você souber procurar e achar uma fonte bacana, tem muito cara bom entregando conteúdo gratuitamente, né? Especialmente de tecnologia. Principalmente tecnologia, cara. Hoje eu vejo tecnologia e marketing, né? Abrangendo mais a tecnologia e indo para marketing também, cara. É, verdadeiras fontes de receitas a custo zero, cara. Uhum. O cara tá aqui agora. Pô, não sei o que eu posso fazer pra ganhar dinheiro, cara. Se ele tiver um celular na mão com internet, cara, ele, através do marketing da tecnologia, ele com certeza vai conseguir fazer alguma coisa, cara. Hoje o povo tá ganhando dinheiro até com um joguinho de NFT. É. Pois é. Pois é, cara. Tanta coisa que tem hoje, né, velho? E hoje tem um detalhe, né? É... O exemplo que o Bruno deu, cara, vamos fazer aplicativo eu, ah, coda e tal. Assistir, ó. Cara, hoje você tem soluções no code, né? Você, você não precisa criar o aplicativo. Os caras te dão um template padrão, você encaixa dentro do teu esqueleto e você bota o aplicativo no ar em uma hora, cara, se você quiser. Ô, uhum. louco. Opa, se você quiser validar uma ideia, você tem soluções hoje dessa no mercado. A gente tem dois modelos, a gente tem no code, que é zero código, e a gente tem low code, que envolveria um pouco de código, uhum. entendeu? Então, assim, desculpa pro cara, ah, não queria fazer um aplicativo pra testar, cara, não tem, velho. Se você tiver vontade, você faz, entendeu? E aí, como
0: é que foi isso aí? Tipo, você estudando, a sua primeira experiência profissional deve ter partido de dentro das próprias
2: escolas? Cara, na verdade, não. Eu, eu me formei na CDI, beleza, fiz todos os cursos lá, meu pai do computador. E ali eu já comecei fuçando, né? Então, em casa, cara, ah, comprava os livros de clube hacker, então, aquela época, ser hacker era ter um PC com Linux. Cara, fui lá maravilhosamente, né, computador familiar, todo mundo usava computador, fui lá e tchim, já dei a Formatei. primeira mancada. Formatei, mandei um Linux, liguei de novo, falei, nossa, funcionou. Aí minha irmã falou, ah, é meu trabalho da faculdade. Falei, então, veja bem. <risos> tinha um trabalho da faculdade. Então, cara, aí foi assim, só na cabeçada, sabe? Uhum. Nunca nunca foi muito pelos cursos, mas mais pela prática. E aí fui gostando, aí comecei a já mexer em programação, pelo que eu tinha visto. Aí, aí pô, vocês também participaram da época do Mirc? Sim. Então, cara, ainda estamos falando na época do Chibata, dessa galera, né? Os encontros eram lá no Gerard e tudo mais. E ali. Você tinha uma pena no Jales? Tinha o AP no Jales, cara. Você tinha uma pena no Jales? Os oh, caras oh, oh, oh. hein? <risos> Só os Pigas tinham AP no Jales hein? Não, não era assim, não. tinha ajuda também, Tinha, cara. Tinha, tinha. A gente gostava ali do Mir. Então assim, aí eu foi conhecendo outros caras de outras regiões, né? Fazendo contato ali com a galera. E ali eu fui gostando mais ainda. Então, de Linux, aí eu comecei a envolver com. Cyber Security. Falei, cara, gostei desse negócio de segurança, deixa eu começar a entender mais.
0: Que ano isso aí, mais ou menos? Esse mês que ano? não 2006? É, 7, cara,
2: daí... É. 2006... Não, era antes. Porque 2007 eu entrei na facu. É antes? 2004, 2004. 2004. 2004. E, cara, ele eu comecei a gostar mais ainda, comecei a ver sobre Linux, segurança, servidores. Aí comecei a ir atrás de fazer curso, aí comecei a fazer um curso de Linux pra entender sobre servidores, sobre estruturação de DNS, servidores de e-mail... E cara, e, e ele foi, né? É ainda mais jovem, cabeça mais limpa, você vai aprendendo mais. E aí fui gostando, fui gostando. E aí, cara, meu, minha primeira experiência foi em Jales, foi na, com batatinha da microcia. Época do batatinha da microcia, cara. Comecei Minto, cara. Olha aí, já tô falando mentira. Minha primeira experiência foi com o Carlinho da Lupe Informática. Foi com o Carlinho da Lupe, cara. Comecei ali meio período para poder aprender só. Formatar PC e abrir e fechar cara. arrancava a placa, pô. botava a placa, aquelas plaquinhas de molde indicado da LG. Tinha, tinha, acho que tinha LG, tinha vários. Qualcomm. Não, Qualcomm já é os Wi-Fi de hoje. Tinha, tinha as moscas brancas lá. E ele foi aprendendo, cara. estava tava na impressor, fazia de tudo, sabe? Aí fiquei lá um período, depois saí porque eu não tinha. Não, é verdade, eu nem tinha carta nessa época. Uhum. Saía da escola e ia para lá. E aí, aí foi, cara. Aí passei dali, aí sim eu fui pra microesia, fiquei um período da microciecia, aí eu já tinha carta, aí eu falei, pô, agora eu preciso arrumar a carta, né? Fiz 18 anos, falei, pô, agora eu vou atrás de outro trampo na área de informática. E aí fiquei uns meses lá na microcie, saí também, porque o cara que tinha saído queria voltar. A gente tinha mais experiência e tudo mais, eu falei, pô, então tem que ter muita experiência pra ficar na área. Tem que ir atrás. Aí fui trabalhar um tempo com com o Noga, meu primo, na, na, o Noga e o Renatinho, na época eles tinham um provedor de internet. Trabalhei com os caras uns meses também, aí fui aprender mais ainda de Wi-Fi, rede, cabeamento, estruturado. E aí por último, cara, aí eu entrei no Chicão, no Rictac. Aí foi onde eu fiquei vários anos, cara, com o Chicão. Chicão, assim, eu tenho a agradecer a todos os caras que eu passei, porque eu aprendi muito cara com os caras, sabe? Acho que por ser uma época bem que a galera oh, vai, vai lá e faz, entendeu? Não hum. perguntei se você sabia na entrevista. É, aprendi muito, cara. Aí com o Chico também, nossa, foi embora, assim, entendeu? não você se desenvolveu mais, assim, no início. Foi, cara, sem sombra de dúvida. Cara, o Chicão, uhum. assim, ali eu falei, meu, é isso aqui que eu amo, velho. Eu quero fazer isso aqui pro resto da minha vida. Ali eu descobri com força. Desde que começou a mexer mais com servidores e tudo mais. Um... E aí, nessa época dos servidores, cara, aí, pô, eu e o Chicão, na época lá na que a gente atendia, cara, assim, uma leva de clientes já, sabe? Os principais empresas, as principais indústrias cara, tive a oportunidade de, de aplicar Firewall nessa galera, de fazer cabeamento estruturado, aí eu fui me certificando cada vez mais, então, assim, cursos, cara, à vontade, sabe? Uhum. E eu lembro de uma época, cara, que eu falei, Fechicão, Fechicão, eu acho que faz uns... Cara, já fazia, quando a gente conversou, assim trocando ideia no um domingo, Fechicão, acho que faz uns seis meses, cara, que eu e você trabalha sete dias por semana, véio, todos os dias, sem cara, era todo sábado, todo domingo, a gente trampando, cara, instalando, fazendo migração, porque servidor... Você não chega aqui e fala, ah, vou desligar tudo é. agora. Não, velho, está na transmissão. Você vai desligar isso aqui e não hora é que acabar, 11 horas da noite. Uhum. Então, cara, quando a gente ia fazer migração, e basicamente foi sempre isso que eu fiz, né? Na época eu trabalhei com ele, cara, era servidores. É, cara, era só isso. Então, e chegava... A tecnologia naquele tempo era muito mais lenta, os processos. Cara, era, não se falava de cloud, mas com muito mais timidez. Uhum. Não era aquele negócio, ah, não, vamos a nuvem, então. Não, era assim, meu, qual que é o servidor que eu preciso comprar e pôr aqui dentro? Uhum. Então, você tinha que trocar isso aí, velho. É, chegava sexta-feira, bora. Gente, na hora que vocês pararam, eu começo. Aí, sexta-feira, virava, sábado virava, domingo virava, pra galera chegar segunda-feira, segunda tá seis horas da manhã, cara, tá tudo no ar. E assim, uma, duas? Não, cara. Inúmeras vezes, cara. Inúmeras vezes. Mas eu amava, velho. Essa é a diferença, uhum. entendeu? Eu fazia, sempre fiz, porque, cara, pra mim... Eu amo isso, entendeu? Não foi algo assim, nossa, que saca, você acha que virava madruga? Uhum. Não, cara, a galera, tudo já caído, é destruído, amanhã a gente volta. Falo, Não, vocês podem ir, cara, eu fico. Eu tô vendo aqui, tô acompanhando, tô estudando, se der algum problema, já tô pensando no que fazer e tudo mais. Como é que funcionava um processo desse na época? Cara, se a gente fosse pegar um servidor para fazer uma virtualização, por exemplo, a gente tinha que ter já um, um, um outro servidor para poder fazer a transferência de dados uhum. para aquele cara, para preparar aquele servidor pra depois voltar esses dados. Então, a gente está falando de muito dado, são pelo uhum. servidor de empresa. Se a gente está falando ali de 6 horas copiando, já são 12, que eu vou ter que voltar. Então, se eu entrei numa sexta-feira, 8 horas da noite para começar, a gente já tá falando do sábado. Também. Aí, no sábado, a gente prepara esse ambiente. Vamos pôr mais 10 horas de preparação de ambiente, instrumentação para deixar tudo ok, testes, validação. Cara, agora vamos voltar isso. Então, assim... E óbvio, né, cara? Se fosse lindo assim... Né? É, isso Não. É. Se fosse lindo assim, era surreal. No meio do caminho, sempre dava um monte de percalço. Ah, sei lá. A gente desenhava, projetava, fazia um investimento em um hardware na hora que a gente ia aplicar, por exemplo, o, o SO de virtualização, né? É, onde a gente subiria depois os guests. Ele dava incompatibilidade, por exemplo, com um, um dispositivo RAID, Ou seja, caraca, e agora? O que eu vou fazer? É, pô, mas tem que atualizar a firma Aí atrás, poder atualizar uma firma. E assim, correria, cara. Sempre foi nesse padrão, hum. lá, uma mudança dessa. E a gente fez várias bacanas, cara. A gente já fez é, HA, né? Que eles falam de alta disponibilidade com, com dois servidores. E isso é um ambiente, assim, em Jales, cara. Empresa de Jales, sabe? Coisa, coisa bacana, cara. De, de lugar. De, assim, você não costuma ver em ambientes pequenos, sabe? Então, isso. Galera,
0: investir em tecnologia já naquela época.
2: Já naquela época, cara. Já naquela época, entendeu? Servidores legais, servidores né que hoje já não, não valem mais nada. Hoje é um servidor que em nuvem é barato, mas na época, cara, era coisa muito bacana.
0: Hoje é um processo desde de migrar na nuvem. Na verdade, os caras próprios, do, do, você só dá, executa os caras lá que fazem tudo.
2: Tem, cara. Hoje tem muita empresa especializada. Tipo assim, é, deixa que eu te migro, entendeu? Uhum, Relaxa.
1: Você não faz nada. Não faz nada. Só paga aqui. Só paga o boleto e, e tá fica tranquilo que a gente vai levar a tua infraestrutura pra nuvem, né?
0: lembro no escritório, quando eu trabalhava lá em São Paulo, era
1: tudo offline, né, vamos dizer assim. Tipo uma intranet? É.
0: Só que... É porque a gente tinha uma, uma realidade pequena de computadores, então até que funcionava. Mas eu já contei pra vocês que no escritório da mulher de um dos advogados, que era bem próximo até, eles tiveram uma invasão desse servidor, que se não me engano eram 50 advogados. E os caras pediram 150 mil reais pra liberar. Foi
1: parecido com o que
2: teve aqui?
0: É, é, foi nessa época que eu te contei, inclusive. Nessa época, lá atrás tinha bastante
2: ataque, assim, dos caras travarem, pedir resgate de servidor e essas coisas? Tinha, cara, tinha. Eu acho que a gente não ficava sabendo tanto porque era pouco divulgado, né? Uhum. Não tinha essa expansão da divulgação na mídia uhum. e tal, né? Tão fácil. Mas sempre teve, cara. Isso aí é fato, assim, que a gente sempre precisou correr atrás. Não, é que hoje em dia os caras fazem, pedem o resgate de Bitcoin, né? Então, tipo assim,
0: o cara fica realmente... O cara lá é, na Índia, lá, é, ele vem, rouba é, 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 o seu servidor é, 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 e... Naquela época, ela falou assim, ó, pega um pacote de dinheiro, vai levar lá em Alassatubas, vai, vai deixar dentro da lixeira <risos> lá. Quase é, isso mesmo, velho. Naquela época era isso. E aí, você ficou lá com o cara, desenvolvendo esse processo mais de,
2: de servidores mesmo. É, cara, lá no SPC, Ó, saí do Chicão. Isso aí, 2010. fazendo a faculdade. Fazendo faculdade, cara. Trabalhei uhum. o Chicão, acho que eu fiz três anos com o Chicão, né? Três, três ou quatro anos que foi o tempo da facu cara. Então, você fez o né? fez FATEC aqui. Eu fiz FEF, em Fernandópolis. FEF. FEF. E, cara, eu acho que eu não me deixo mentir. Teve várias, várias vezes que eu chegava da facu, né, O busão deixava a gente ali no posto Cupim, Chegava da facul e direto pro Tech. Uhum. Cara, varava a madrugada pra terminar o servidor, entendeu? Uhum. É... Pra ir aprendendo, cara. Pra ir aprendendo. E ali eu fiquei com o Chicão até o fim da facu. E aí foi quando eu tive a oportunidade de ir pra Informa. Aí eu fui pra Informa Computadores. Mas aí eu fui pra poder ser sócio. Né? Fui uhum. pra comprar uma parte. Eu e o Fabiano. Aí a gente foi, cara. Aí esse ciclo se iniciou em 2011. Em 2011 a gente foi para a Informa. E, cara, ali a gente continuou fazendo essa parte também de, de data center, né? De, de infraestrutura. Só que a gente também já tinha um braço muito forte em revenda, né? A gente vendia muito bem a é, parte tecnológica, equipamento, infraestrutura. A gente pegou, assim, né, o negócio em um cenário e conseguimos, cara, fazer múltiplos ali em cima. Até colocar em outro patamar, né? Hum. Então a gente cresceu, montou laboratório, baita infraestrutura e tal. E também, cara, é minha primeira empresa, meu primeiro negócio, né? Você tem aquela aquele sonho do jovem, né? Caraca, que massa empreender e tal, contratar o um time grande, o um negócio vai ser enorme, vai ser bonito, vai ser lindo, né, cara? Só que aí você aprende que na, na vida o empreendedorismo é bem diferente né, velho do que na prática. Então, assim, na Informa nós ficamos... Nessa época você já não, não estudava empreender. Não, cara, não dava nada, não dava nada. Eu brinco que a minha vida de estudo começou já, assim, como adulto, cara. Uhum. Eu amava tecnologia, então eu li estudava muito sobre tecnologia. Cursos, treinamentos era para isso. Cara, servidores, esse tipo de coisa, cara, é comigo, entendeu? Varava a madruga sempre fazendo. Agora, eu fui ter um negócio, mas não fui, eu não fui aprender como ter um negócio. Acho que entendeu? a grande
1: maioria das, das pessoas Acho... que, que vão ter um negócio, elas não não não
2: tem ela essa só sabe
0: o core business dela só sabe é. desenvolver mesmo aquilo Exato, que é a pegada cara. dela mas tem todo uma outra um outro leque de coisa acontecendo que ela não tem a menor noção
2: monstruoso né cara e assim eu aprendi isso na infelizmente na pele cara na pele sabe então a jornada em forma ali ela foi de 2011 a 2014 foram 3 três, três para anos ali e cara eu vivi assim do céu ao inferno entendeu então para mim é... Foi foi assim, um MBA que foi, cara, se eu tivesse ido pra Harvard e ficado lá, eu não tinha aprendido o que eu aprendi aqui, velho. Era ali onde era a onde era, ainda tá... picanharia? Começou lá. Quando nós fomos pra Informa, era lá. Aí depois a gente saiu de lá e foi pra onde... Do lado do Builds despachante, ali atrás sua Sacaxita. Uhum. Era um prédio, alguma coisa social, não sei o que era agora. Hoje é a outro. casa do... É, tem um negócio da, é, do fundo social, né? Sim. Isso. Hoje eu acho que tá vazio. Acho, acho que tá pra alugar hoje. Uhum. Não tenho certeza. Mas foi ali. Aí ficamos ali. Até a gente decidir fechar e mudar de mercado. E foi ali que a gente decidiu mudar de mercado. É, que eu lembro do dia que eu estava sentado no sofá e tive uma ideia de, de mudar, cara, de fechar o negócio. Mas assim, foi um aprendizado lento, cara. Como, como empreendedor, entendeu? É, aprendi literalmente tudo que não fazer. Cara, como não gerir um negócio? Era o que você fazia. Era isso. Hoje, ainda quando alguém pergunta, cara, alguma dica, alguma coisa, né, cara? Hoje a gente entende um pouquinho e eu sempre começo por essa parte. Cara, como fazer exatamente o negócio dar certo? Eu não sou o cara mais apropriado, talvez. Mas, meu irmão, umas dicas do que não fazer eu tenho pra te dar, velho. Uhum. Aí o papo rende. Eu sei muito do que não fazer, cara. Porque a gente fez isso e não teve resultado. Então, cara... Qual que você acha que foi o principal erro lá? Cara, o principal erro, acho que sem sombra de dúvida, poderia dizer assim, estratégia, cara. Estratégia. Não sabiam focar,
0: não sabiam onde você queria chegar especificamente num produto?
2: Não, cara, não. Hoje, né, à frente de outros negócios e tal, eu consigo ver que eu falava de estratégia, eu fazia planejamento, mas eu era um executor. Então, como vocês falaram, cara, eu sou bom em fazer isso. Eu vou fazer isso que vai dar tudo certo. Então, essa era a minha mentalidade, cara. Essa era a minha mentalidade. Mas peraí, cara. Como que a gente vai fazer esse planejamento tributário? Como tudo isso acontece por trás? Quais são as margens efetivas que a gente aplica no negócio? Cara, quais são as taxas? Por onde a gente vai crescer? Como a gente vai crescer? Quais são os canais que a gente vai fazer? Pera aí, tem muita conta ainda na mesa para ser vista. Tinha muito número para ser quebrado, para uhum. ser visto. E de novo, cara, planejamento estratégico não é só isso. Né? Em cima disso, cara, a gente tem uma gama de ferramentas e frameworks que a gente pode aplicar para aí sim, tirar alguns benchmarks de mercado pra saber se a gente tá indo certo, se a gente tá indo errado e, e por aí vai, né, que é como hoje a gente tenta aplicar um pouco mas olhando pra trás, cara, é, foi muito assim, o famoso empreendedor brasileiro, sabe, cara, vai dar certo é isso aqui, sentei com meu Vivi pai com a um minha mãe, o outro, falei, Eu vou mãe, ganhar 10 mil, pai, custa 8 cara, a conta foi, foi, gente tô rico, é isso, nossa nunca mais salário vou ser empresário, maravilha sem fazer, vai dar tudo certo Cara, deu tudo muito errado, entendeu? Qual que era o negócio
0: principal, já nesse cenário final aí, de quando você viu que a coisa estava realmente dando errado? Estruturação do servidor também?
2: Ainda era, só que a gente tinha uma tinha um braço muito forte o de venda de equipamentos. Então a gente tinha um faturamento muito... Bom, o principal faturamento não vinha de serviço. Vinha uhum. da venda de equipamentos, né? De... de automação comercial e tudo mais. Que foi um braço, uma veia que a gente até manteve ali hoje na... nas trans BR. Mas... Naquela época, acho que o principal indicador de que, cara, né? eu falo muito palavrão, tô me segurando muito pra não falar. Pode falar tá bom, é, tá eu... <risos> O principal indicador do fudeu foi, cara, na hora que eu olhei as contas assim, falei, pera aí velho, mas como é que chegou nessa dívida? Como é que a gente perdeu esse controle? Pô, parece que faz poucos meses e tava Tudo caminhando, velho. Então é isso, sabe o que eu digo hoje? Cara, é o não olhar. Tanto quanto que hoje os nossos reviews são feitos... Cara, semanalmente, semanalmente. Nenhum indicador não é olhado semanalmente. Então assim, cara, naquela época eu tô trabalhando, vai dar tudo certo. tá uhum. ah, tudo bem, esse mês passado a gente tomou uma inadimplência de 50 mil. Eu tô trabalhando, vai dar tudo certo. Mas aí mês que vem a gente tomou outra. Não, mas eu tô trabalhando, vai dar tudo certo. Cara, não, não vai dar tudo certo, entendeu? Tem muita conta que precisa ser fechada nesse meio do caminho. E quem tá olhando pra essas contas? Então, eu e meu sócio, a gente sempre cara, estamos trabalhando, vai dar tudo certo, né, e, cara, no final que a gente olhou e falou, opa, cara, o susto ficou aí grande, na hora que a gente olhou e falou, peraí, cara, isso aqui, isso aqui, isso aqui, agora sim a gente vai ter que olhar pra isso aqui, não tem como mais negar que isso aqui tá acontecendo, aí a gente foi procurar, né, cara, apoio jurídico e tudo mais, aí a gente foi, né, aí sim, fomos buscar assessoria jurídica, mas, cara, é aquela, né, velho? o brasileiro tenta até o fim, e fora que o amor no negócio, não, tinha amor você não no quer negócio. fechar de jeito nenhum. De jeito, não, vai dar certo. Tem, pô, tô trabalhando, tô faturando, não, não tem como dar errado. Vai dar certo, vai, amanhã vai dar certo. Mês que vem vai ser melhor. Aí esse mês, ó, tá vendo? Já deu uma melhorada. E cara, mês que vem você vai tomar pancada bem na boca do sua mãe com força. E cara, e o brasileiro, velho, ama o negócio, ele quer fazer acontecer, ele quer fazer dar certo. Ele não aceita que tá dando errado. Não procura ajuda na hora certa. E foi assim comigo também, cara. Então, ainda mais sendo
0: o primeiro negócio, Cumpri
2: Cumpriu o playbook, entendeu? De como de como tocar mesmo, de como com o brasileiro... como crescer e quebrar. e quebrar. De como crescer e quebrar, cara. Quebramos, quebramos legal, né? E aí, pô, um belo dia, né? Puxando o gancho pra Sistemas BR. Um belo dia lá, a gente olhando para isso. Falei, cara, esse mercado aqui tá morto, velho. E aí a gente pegou exatamente nesse momento aí do, do jogo. Isso aí devia ser... 2013 para 2014, talvez o que começou a acontecer foi a entrada dos magazines muito forte no e-commerce. Uhum. Então, assim a gente vendia, né? automação comercial, a gente vendia notebook, a gente vendia computador, a gente vendia tudo, impressoras. E cara, Era muito forte, impressora, né? Muito forte. E de repente, a gente olhou para o mercado e a gente tinha ali uma positivo, um notebook positivo sendo vendido, cara, sei lá, naquela época R$ é, 999. Reais reais, 12 vezes sem juros. Então a gente falou, cara, como compete com isso aqui? Aí a gente viu os players de automação também tomando o mesmo corpo no movimento. Opa, peraí, então vamos também se posicionar aqui, vamos fazer igual. Aí a gente falou, cara, não tem como, cara. É impossível é. a gente bater de frente com esses caras. Impossível dadas as nossas circunstâncias, né? Acho que é importante frisar isso. Você acha que teria campo pra você conseguir ser um
0: player relativamente... Que seria saudável no meio dessa galera. Sim, cara, saindo daquele jazz nesse negócio de vender. Tem muito Pro... player
2: bom, cara. Tem. Tem muito player bom e saudável. São José do Rio Preto, a gente tem exemplo. Pô, a gente tem, né, o... É, exemplo dentro de casa também, cara. Então, assim, é, é possível. As hum. nossas circunstâncias... Que não permitiram. Não homem. permitiam, entendeu? E, te, e reforço. Conhecimento, cara. O conhecimento que eu tinha naquela época não também permitia. Hum. Não era o cara que tava buscando inovar, que tava buscando tudo isso. Até falava um pouco disso. É, mas não como, uhum. como hoje, por exemplo, a gente faz. E ali a gente falou, cara, a gente vai ter que mudar de mercado, velho. Isso aqui tá fadado ao fracasso, né? E, e era eu e o Fabiano ali na sociedade, a gente já tava, cara, arrebentado já com a sociedade, assim, no sentido econômico do negócio. E foi desgastando pessoalmente vocês dois também o um relacionamento entre os dois? Não, cara, nesse sentido a gente sempre foi muito unido, sabe? Uhum. Tanto quanto que quando a gente teve a ideia diferente, assim, por isso que eu sei que aonde a gente tava, eu lembro do dia do lugar, cara. Eu tava deitado no sofá ali da recepção da empresa, ele encostado no balcão e os dois, caralho o que que nós vamos fazer, parceira o <risos> que que nós vamos fazer o que nós vamos fazer, temos que achar alguma coisa cara, o que que tá no topo hoje, pô, muito se fala de recorrência, cara, desse mercado aí cara, recorrência, velho o ah, que que é isso, ah, velho, esse negócio de sabe, o cara poder receber uma mensalidade ali, de um sistema, alguma coisa mas cara, que sistema, o que que nós vai fazer, velho Falei, não, mas você não fez faculdade disso? Você não sabe programar? Ah, eu sei, cara. Ah, vamos pensar alguma coisa aí, cara. Ah, então vai, vamos fazer um software para advogado? Vamos, vamos fazer um software para advogado. O que a gente entende disso? Não, porra nenhuma, vamos fazer, cara, deve dar bom. Cara, e foi naquele dia, naquela noite, naquela hora, que estão as berras de cara. Vamos fazer um software para advogado. A gente falou, cara, mas beleza. É, economicamente a gente não tem condições de sustentar uma nova operação. A gente precisa de um parceiro, velho. Mas não pode ser um cara qualquer. Tem que ser um brother mesmo, um cara que vai comprar a briga com a gente. Com bala na agulha. E aí é onde entra o Kiko na história, cara. Aí eu já tinha uma amizade com o Kiko, né? Mas conheci o Kiko trabalhando. Uhum. Exato. Kiko da Melfi? O Kiko da sabor, sabor Aqui. É, o Kiko da Sabor Aqui. E aí conheci o Kiko trabalhando, prestando serviço pra ele. Varando as madrugadas lá na Sabor Aqui. E ele gosta de tecnologia, hein? Ele gosta de tecnologia. E aí liguei pra ele e falei, Kiko, cara, é assim, velho, papo reto. Tem um projeto que não vai ficar rico, irmão. Bota, <risos> bota, eu tinha que... uma 10 anos atrás, infelizmente não deu certo, mas
0: esse aqui eu garanto pra
2: você que vai dar. <risos> eu tinha que vender a ideia, claro. né, véio, pro cara? Aí ele, Fernandinho, mas que ideia é essa, cara? Eu falei, não, irmão, vem pra cá, vamos conversar, cara, vamos ficar tudo rico.
0: Beleza. Detalhe, né? Ele mais, você rico. Exato. E aí,
2: velho? <risos> e aí, velho? Ele foi lá, a gente apresentou o projeto. Cara, parece bom, né? Parece. E, velho, de cara ele falou, não, velho, se tem dois caras que eu conheço que trabalham, é o seis. Acho que tem tudo pra dar certo, tamo junto. Eu falei, Kiko, mas fica tranquilo, cara. É um projetinho pequeno, isso aqui funciona fácil, eu sei programar, isso aqui, cara, ó... Cafézinho pequeno. Isso aqui não passa de cinco funcionários, não vai derreter de ganhar dinheiro, irmão... Tá resolvido, velho. Cinco anos, vai dar tudo certo, cara. Foram esses os números que eu falei pro cara, velho. Cinco anos vai dar tudo certo e não vai passar de cinco funcionários o negócio. Ele, ah, bom, muito bom, cara. Então vamos começar, né? E aí a gente começou, cara. Vamos fazer um software pra advogado. Calma. Vamos fazer a propaganda. Ah, vamos.
0: Porque nós já temos 40 aí. minutos. Aí a gente aproveita o gancho já pra dar o pulo agora na, na sistemas BR, então. Faz seu merchandise aí, Juninho. Bom, vamos Eu lá. Tá cheio de gente aqui no YouTube, mano. Agradeço aqui,
1: mano. De Mateu Açaí. De quem? Do Rick Filé. O melhor creme de pistache da região. Não tem como não falar. Solutions VoIP, empresa que presta serviço de telefonia VoIP. Melfinet Internet Fibra ótica, a internet aqui do Interior Cash A JR Telecom, Soluções em Rede e Fibra. Cabeou aqui o a estrutura do, do jornal inteiro aqui de de rede. Queria agradecer também ao Jornal da Tribuna, tá cedendo espaço. Obrigado, Sr. Pode deixar de, de falar.
0: Não esquece meu presente no Paraguai.
1: <risos> e Califas Burger, delivery de terça a domingo. Não, já nem lembro mais se é terça a domingo. Tá aqui, mas faz tanto tempo tá escrito aqui. Não sei se era de segunda, mas liga lá que vocês vão saber. Delivery das 19 às 23 horas, entrega grátis.
0: Da minha parte, que também mais um convidado que serve, também frequentou os estabelecimentos Motel Eros e Talismã, que o Fernando conhece melhor do que eu, sem dúvida nenhuma. lotérica Sonho Dourado também, porque o homem pagou muito boleto já nessa vida, também sacou muito dinheiro na caixa lá na lotérica Sonho Dourado. Esmalteria Bem-me-quero, pela unha que ele tá ali, ele deve fazer uma unha de pé e mão também de vez em quando. Sim, revisão. Não, não pode lá, mais a André disponibiliza algum tipo de funcionário para ir na tua casa, eventualmente. É. Ah, dependendo.
1: Dependendo. Amigo, eu criamos agora esse Pagando pra
0: bem, ela. amigo. Até eu faço a tua unha, pau. Eu aprendo no YouTube hoje, mas eu tô lá na tua casa. Blog 2DZ. Estamos precisando dar uma conversada com os meninos, viu, Juninho? Tava pensando nisso hoje, com o Daniel, com o Douglas. Os tão sumidos da nossa vida, né? Mas nós vamos conversar com eles. Marido Pupim Arquitetura, a melhor arquiteta de Jales e região, sem dúvida nenhuma. A designer, em conjunto com o Guto, me do próximo estudo Interior InteriorCast. Antena 102, ângulo Jares do grande Alcebides Neto, o pai do Matheus. Inclusive, os matrículas estão abertos, Juninho. Você ah, em breve aí, é? é que tá para colocar um, um bezerrinho no pé, vai estudar <risos> lá no ângulo, seguir os passos Ó, do pai, que ficou brilhante.
2: Certeza.
0: Sistema ângulo de ensino. Charada Império Clube, onde o, o Rubens Takashi passará o Natal. Ah, Vai ter balada de Natal lá. Nome na lista, aí, Cabral. Nome na lista tem que fazer divulgação dos vídeos históricos. Falar com Felipe Cabral, a roupa Infazio. E vai ter Old Bass. Os caras com máscara de velho. Sabe aqueles cara do Jackass que usava aquelas máscara de velho? Uh -huh. Só que os caras são tipo. bonde da Oakley. Os caras de máscara de velho. Toca funk, de Juliette e Medusa. É outra,
2: é loucura. Mistura é doida.
0: Bete <risos> certo? Onde o Spawn ganha muito dinheiro também. é NFT, o Leonardo é um dos caras que mais ganha dinheiro com joguinho de NFT hoje. Tá com uns 30 conto passivo entrando por mês. Tô
2: precisando de umas dicas, viu? Ele tá aqui passivo, só por hobby. Ele tá, não, tá, tá ali por no alt
0: -tab, ele só tava tá vendo C-card, <risos> tudo rodando no pente dele. Doutor Felipe Blanco. O homem mostrou até os dentes pra mim na hora que eu falei pra ele. Eu mandei uma mensagem é. pra ele, falou assim, rapaz. Eu falei assim, é, pois é. <risos> Transplante capilar, o melhor do Brasil. Colocou o cabelo do irmão do Fabinho, que tava lá no final de semana. Ficou top. E Cafeteria Sato e Cafeira Sato, da nossa amiga Belle. Bess, perdão, perdão. Acho que mereceria dar um salve, ver quem tá no YouTube aqui também conosco. Maria de Lourdes Kiu, que tá com a gente. Estúdio Card Detail. Rafael Melo, boa noite. Simone é Saldanha, é minha mãe, estarei sexta-feira de manhã. Bruno de... Siqueira de Oliveira, dando boa noite. O Lorde tá com a gente. Oba, conta errada. Show For Fun. Agora você vai ver tudo, todos os funcionários, mas agora você vai ver o nick do YouTube nick dos, dos caras, né? É, cara. Guxou for, for Fun, quem será? Boa noite, melhor CEO do Brasil.
1: Com certeza é um funcionário. Com Williams certeza, hein,
0: Camilo Paulino, boa noite. Marcos Maciel, Bruno Ciqueira de Oliveira. Aí a patente é muito alta. Só não é maior que a do Franley. Jéssica, boa noite. Marcos Halk, boa noite. Rodrigo Nogarini, irmão? Primo. Primo. Irmão. Um abraço. Gustavo Nunes, Luana Gabriela Santos, Jean Chaparini, boa, entrev... boa noite. entrevista com o um Mago, hein? Esse exemplo de pessoa empreendedor. Continua aí, gente. Na Deise Codinhoto.
2: Vai pedir o um aumento dos honorários, hein, gente? <risos> A, de... A um... <risos> Mo, pedi na vida, não tem perigo.
1: <risos> pedi, manda um boa noite. Guilherme Rico também manda um Boa noite. Fernando, Fernandão, famoso ADM do canal de Jales GHM. Eu não podia
0: falar de Mirk, cara. Também
1: Gustavo Gohan. Balbino.
2: Gohan. Gohan, cara. Gohan, tem história aí.
1: Fabiano Molina manda um boa noite. Vitor Nussi manda um salve, Fernando. Auginaldo Júnior manda um boa noite. Valdirene também manda um boa noite. Pedro Zonta manda um boa. Ah, é o
0: Tô... Pedro Zonta?
1: É. Não conheço. <risos> Toninho Cruz também manda um boa noite Takaki manda um boa noite Guilherme Manuel esse cara é muito foda Bill Gates de porra. <risos>
3: André,
1: André Luiz Araújo também manda um boa noite Gustavo Albino Estarei ausente no bate-papo pois estou prestigiando o comércio local e a cultura ah, de Alesense. Mas certo. pergunta ao Fernando sobre o estereótipo de um profissional de TI já pode responder essa daí depois tem mais ah, pra trás.
2: Pô, Bobino. Achei que ia contar com a tua presença ilustre hoje, cara. Você tá meio ausente. Cara, sempre tem, né? O estereótipo do profissional de TI, né? Que antigamente, como que a galera via, né? Quem que é o profissional de TI? Pô, é aquele cara muito louco, tatuadão, barbudão, fica ali atrás do computador, só os o código no quarto escuro e passa uma pizza e uma cerveja embaixo da porta, né, velho?
0: Pra mim é um pouco diferente um Qual? cara um pouco MC mais alto, tatuado, os caras que tatuado, tatuadão desde as rola, antigas.
2: Sempre rola também.
0: Caralho, pita.
2: É o primeiro estereótipo que vê é o cara engravatado, né? Da época da IBM e tal. O cara chegava de gravata pra mexer num data center, grandes servidores. ou Ninguém pode pôr a mão, só aquele ali, né, velho? O cara chegava todo fino. Cheguei a conhecer alguns desses aí no meu início de carreira.
0: Cientista daquilo lá.
2: É, não, você viu o cara chegando e falava, meu, você não sabia se era o gerente do banco, você era o cara do TI, velho, mas era o cara do TI, e aí depois mudou, né, aí foram contratando a molecada mais nova, nos 80 ali, já era esses caras muito punk, e cara, e hoje continua um pouco, né? hoje continua um pouco, tem, óbvio, né, um nível de engenharia, né, tem a galera ali de engenharia e tudo mais, são os caras beleza, diria que são os consultores esses caras, mas a galera de código mesmo, cara, é, tem de tudo, lá na empresa mesmo, a gente tem um time diversificado gente <risos> ter um time diversificado, cara. Quantos funcionários lá hoje? Hoje a gente deve estar tá com uns 40. Caramba. É. Deixa
0: eu terminar aqui o YouTube, que já falta pouco aqui pra essa primeira rodada. Toninho Cruz nos dá boa noite, Lucas Palácio também, Renan Oliveira, Giovanni Milani Prestes, boa noite, Rafael Imamura, boa noite, merecedor de todo sucesso, tamo junto. Obrigado, Rafael. Tem muito mais por vir para todos nós. É pra ele, a mensagem. Não é pra nós. <risos> Tamiri Souza, boa noite. André Luiz Araújo, grande abraço, galera do Interior InteriorCast. Um abraço, André. E pro Fernando também. André do Posto Paulistão, por aqui. Um abraço, André. Grande, André. Infortec, soluções informáticas, boa noite. Camila Almeida, boa noite. A Giovanni.
2: Essa é excelentíssima, hein? É. aí, é, essa aí. Essa aí. <risos> boa noite, E amor. o
0: Giovanni diz o seguinte: acabou de descrever o Lennon. O Len Lennox. Vive na TV não, cara, Lenon. Lenon. figurinha dele na sala de Dev. o cara mandou um, entre as aqui, figurinha dele na sala de Dev. <risos> se eu, eu mostrar a figurinha vocês vão entender, entendi, tem a figurinha do Raiz, é, rola, rola, rola. Vitor Militão e Deise Codinhoto, time
2: bem eclético, sistema BR time bem eclético, cara, tem uma ah, galera aí, acho que tem uma boa parte do, da empresa aí hoje mandando um salve aí, cara.
0: Pô, foi fazer um sistema pro advogado, eu mexi pra caralho no ProJuris.
2: ProJuris, cara, ProJuris, conhecemos eles lá na FENALAL,
0: um... Fernaval? FENALAL, né? Sim, achava Fenaval. um lixo o ProJuris, meus
2: amigos tinham uns programas puta pico, meu era embaçado de usar, cara. <risos> pô, né, cara? E, e como foi? Aí decidimos concorrer com esses caras, velho, uhum. né? que até então a gente nem sabia quem era, nem sabia que existia e tudo mais. Decidi Você não tinha uma ali... conhecimento?
3: Tipo... Nenhum,
2: cara. Nenhum, nenhum, nenhum. Aí pegamos um advogado, brother pra caralho. Cara, irmãozaço nosso. Cara, e aí, vamos fazer isso? Vamos. É, a gente precisa das ideias, de uma ajuda e tal. E aí o cara abriu porta pra caralho e tal. Ajudou muito a gente, inteiro no começo. É, deixou a gente colocar no escritório e tal. O cara muito bem relacionado. Conectou a gente, assim, estado de São Paulo inteiro, pra não dizer, né? Outro ponto ainda. Mas nosso foco era aqui, né? A conta foi muito simples, né? A OB São Paulo, 300 mil advogados associados. Cara, se a gente vender pra meio por cento, tamo rico, velho. Só,
1: só precisava rico. vender mil a 84 reais por mês. Um por
2: ano. A conta era muito fácil. Eu falei, véio, é isso, tamo rico. Aí a gente foi entender que diabo era isso, cara. Pô, Daniel, valeu. E pegamos uma fase que tava sendo implantado o processo eletrônico. Uhum. Cara, o que a gente levou de portada de cara que falava, não, eu já tenho. Não, o processo que agora é digital já tem. Não, cara, mas não é isso que eu vim te vender. Eu vim te vender um software que a gente vai integrar todos esses seus processos e eu vou te dar a gestão do seu escritório. Não, 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 mas já, já, já deu certo. Conversa com a moça ali, já deu certo. Cara, o que a gente levou de portada dessa, velho?
0: Mas eu quero ouvir um pouco do desenvolvimento disso aí, cara. Porque você já tá dando um pulo já pra, pra parte da venda disso aí. Como que foi, tipo, você saber o que, que eu preciso entregar pra um advogado? Puta, que cara. O que foi, foi o produto mesmo inicial?
2: É boa essa sua pergunta, Matheus. Por quê, cara? Porque a gente não fazia ideia de como se criava o produto. Cara, a gente não... A gente partiu de uma ideia e falou, velho, vamos fazer. Como que a gente fez? Matheus, você é advogado, não sou. Ah, É, beleza. Cara... O é, que, que você precisa aqui no teu escritório?
0: Que Processo.
2: É, cara, como que eu te ajudo? Eu tenho uma ideia de um programa, mas minha ideia é fazer isso, faz sentido? E cara, ele começamos com conversa e foi fazendo, sabe? Sem técnica nenhuma, é só, velho. Abriu o notebook. Aí nisso a gente já tinha o primeiro funcionário que era o Elton, o irmãozão o Elton, um salto tá com a gente até hoje. Aí o Elton abriu o notebook aqui, eu ali, cara, é. lata de cerveja no meio, vamos começar a codar isso aí, velho. O advogado falou que era isso que ele queria. Vamos fazer. E, cara, e fomos, velho. A gente criou um primeiro produto. Uhum. E tentou botar ele no mercado, cara. Que era basicamente o captura de andamento. Capturava andamento. Geria valores de honorários. É... Tinha conexão... Naquela época, cara, a gente fez integração com o Google Calendar pra poder ser notificado dos avisos, agenda uhum. do cara. Então, a gente tinha no celular o Google Calendar sincronizava uhum. já com, com o software. É histórico, anexo, tinha um, né, tinha um... O
0: cara salvava os arquivos, tipo, por exemplo, do cliente Franley ia pra uma pastinha específica, ficava salvava,
2: tinha uma, uma gestão legal ali, uhum. e ele podia, a gente já tinha uma integração também com o Google Drive, o cara podia depois acessar isso aí e tudo mais, né. Então, assim, a gente criou aquele primeiro produto, falou, cara, agora vamos vender. Uhum. E aí a gente começou em Jales, é, tivemos clientes em Jales, né, uma boa parte aí tem a agradecer, né, cara, a, aos advogados de Alizense que abriram porta pra nós, deixaram a gente testar o produto, tivemos clientes pagantes na cidade e tal. Só que, cara, a gente fez um esforço brutal de 2014 pra 15 pra tentar vender isso e não vendeu nada, velho. Não vendeu nada. Chegou assim. a te de graça pra bastante gente? Bastante gente, cara. Bastante gente. E os caras não usavam. Ainda gente. mais
1: pra validar o produto. Esse o é grande o problema, produto... porque você já tava trabalhando com o público, não,
0: mas um pouco mais distante da tecnologia. Porque o cara que tinha dinheiro Muito, pra cara. pagar o teu software
2: jurídico era um advogado já de 40 anos pra frente. Muito. A maioria, né, na verdade. E aí, na hora que a gente foi na final FENALAL em São Paulo, cara, foi eu e o Kiko. Putz, essa viagem tem história, hein? Tem que deixar, deixar marcado pra contar as histórias. É... Cara, a gente chegou lá, velho, se deparamos com uma realidade completamente diferente do que a gente tava vendo. A gente chegou lá, tinha projúris, tinha... Cara, tinha Thomson Reuters. Uhum. Entendeu? Nossa, meu sonho era ter você, Julinho. Cara, era assim, eram produtos, cara, de né, milhões de honrados em cima pra chegar naquele ponto. E a gente... Sempre foi muito assim, cara, por que não nós? Né? Por que não nós? Se alguém fez, a gente também pode. Por que não nós? E, cara, isso serviu de N-Formas. Por quê? A gente conseguia, cara, no braço, né? Com, só com a vontade e chegando em muitos lugares, cara. Pô, a gente chegou a falar com o secretário do AB do Estado de São Paulo. A gente falou com. A gente chegou a fechar uma parceria. É, tem um jovem advogado, né? E tem. Um Conselho do Jovem Advogado. Comissão não,
0: assim, da Jovem Advocacia. Comissão do Jovem
2: da Advocacia. Fechou uma parceria com os caras. A gente fez muito arranjo, cara. Participamos de vários eventos da AlB da, da no estado de São Paulo. Subimos em palco, fazemos propaganda. Né? Até essa tem uma história legal. Um dia, Fabiano Kiko em São Paulo, os caras convidaram o Fabiano. Não, Fabiano, aqui você tem uma advogado, cara, sei lá. Tinha uns 150 advogados assistindo e os caras. E o Fabiano vendendo um produto assim, ah, faz isso, faz aquilo. Os caras só abanavam a cabeça, só abanavam a cabeça. E eu conectado aqui em Jales, acompanhando pra ver se alguém tava se cadastrando. Aí começou a já ter acesso via aplicativo. Falei, mandei mensagem pro cara, falei, velho, os caras tão acessando, vão se cadastrar, porque era tudo web. Falei, cara, tamo rico, velho. Pô, é isso. Pô, tamo rico. Cara, o Kiko já entrou, eu falei, velho, acertamos aí, tamo rico. Falei, cara, sabe quantos cadastros teve? Zero. Galera, só acessou, olhou. Olhou, tchau. viu? Tá indo embora. A gente falou, puta, velho, fodeu. Enfim, foi, cara, um ano de porrada, portada e zero grana. Zero grana. E a gente já tava com o primeiro funcionário e o primeiro estagiário. Porque a gente já precisava fazer mais código, porque os caras começavam a pedir mais coisa e precisava de suporte. A gente falou, meu, o que a gente vai fazer agora? Aí a gente decidiu tomar, vale um, um parênteses. Mas nessa época aí você era o braço do código, você que... Eu e o Elton. Uhum. Eu e o Elton e o João, que foi o nosso primeiro estagiário. Uhum. Então, eram nós três que codava. Cara, codava, suporte, fazia tudo. E em paralelo, ainda, nesse momento, ainda existia a Informa. Porque a gente começou o projeto à parte. Falou, cara, agora que nós vamos ter que criar um plano para encerrar então, as atividades da Informa, a gente vai ter que começar. Se nós à parte, velho. Né? Beleza. É, vamos fazendo as duas coisas aqui fechou, e cara, então era de dia trabalhava na informa, de noite codava nas temas BR, dava suporte e, e foi indo, até que chegou um, um dia que a gente falou, cara não vai dar certo, vamos parar, vamos parar deixa, que é melhor, porque isso aqui não funciona só que aí que tá você acha que a gente teve esse pensamento depois da história que eu contei na informa não, velho. que a gente falou cara, não tá dando certo o que, que a gente vai fazer? como que a gente vai acertar? Porque desistir não é uma opção. Cara, aí o Fabiano levanta a mão e fala, velho, pela nossa experiência, Fernando, a gente tem muito contato com o varejo. Cara, o comércio no geral. A gente atendia muita gente, né? Sempre tivemos um bom relacionamento, por todos os trabalhos que a gente passou e pelo que a gente tinha construído na forma. Cara, vamos fazer um software pro varejo? Ah, mas já tem muito, cara. Já tem muito, a gente é parceiro de outros e tal. Opa. Cara, será que esse trem vai dar certo? Cara, existe... Um asterisco. Qual é o asterisco? Naquele momento, o Estado de São Paulo havia anunciado o fim das impressoras fiscais, das ECFs. Que era aquela impressora clássica que a gente sempre via. Para substituição pelo SAT, Sistema de Justificação e Transmissão. Isso já havia sido prorrogado por alguns anos. Cara, a mudança foi assim, 360 na tecnologia. De um equipamento para o outro. Mas total, a mudança foi bruta. E com isso, o governo quis pegar uma fatia do mercado que não era assistida, que eram os pequenos e micro empresários. Não era assistida assim, né? Ele deu um passinho a mais, falou: Cara, agora eu vou pegar mais essa galera aqui, mais dessa faixa de faturamento também. Beleza. Porque até então esses caras. Não é que eles não emitiam um pão, é que era no papel. Uhum. Cara, agora a gente vai pegar essa galera também. Então os softwares que já rodavam tinham que se adaptar, e se adaptar muito rápido, porque a legislação entrava em vigor 1 de julho de 2015. Na hora que a gente olhou para tudo isso que estava acontecendo, a gente falou, cara, vamos fazer o seguinte. Não dá para criar um software comercial. Que faz gestão de ordem de serviço, venda, tudo. Dá para a gente criar um software que emite cupom. Que é o que esses caras vão precisar agora. É isso. É isso. O software só vai fazer. Só. O cara cadastra o produto. Água mineral sabor aqui. E emite o cupom dela. É isso que ele vai fazer no software. Cara, e assim foi. Aí eu e o Elton abrimos o notebook de novo. Pau, cerveja, código. Cara, fizemos isso.
0: Explica um pouco melhor pra mim e pra galera que tá ouvindo. Tipo, tem... você vai lá, tem um bar, você chega lá, compra no computadorzinho vai ter lá. uma sabor aqui, eu ok, vai sair o cupom, vou te dar. Exato.
2: E o cara, cara, ele só fazia isso. Era ele... simplesmente um software pra levar uma informação do PC pra impressorinha, e tchau. E soltar esse cupom. Uhum. Do, do computador pro site, o site mandar pra impressora e o cupom. O site é o programa... É o, é o sisteminha o do, do governo. Governo, o governo. É o tá. hardware do governo. É Transmite... então, uma caixinha do governo, exato. Perfeito uma caixinha que você vê aí nos terminais e a impressorinha sempre tá do lado. E cara, aí a gente fez o software. E aí, irmão, acertamos a ver. Aí, estamos bem. surgiu, de verdade. Aí, assim, a gente não conseguiu vender, sei lá, 50 licenças do software de advogado em um ano. A gente vendeu 50 licenças desse sistema em um mês. A gente falou, caralho, acertamos. Essa pivotagem que a gente fez no negócio, a gente viu que foi certeira. A gente falou, cara, então força total agora nesse produto. E aí a gente começou. Aí instalava nenhum, aí o cara ah, precisava integrar com a balança. Cara, precisava agora que tivesse isso. Do advogado, vocês pararam. A gente deixou ele de lado. A gente ah. parou de implementar, implementar ele. A coisa. Conclusivamente, ele já, ali ele já deu o seu phase out. Porque né, ele morreria automaticamente com as atualizações dos, dos terminais, que é onde a gente buscava as informações e tudo mais. Né? Automaticamente ele morreria. E dito e feito, cara, a gente matou ele. É, um, anos depois ainda, a gente matou ele ano passado, só. Minto, a gente matou ele esse ano. A gente matou ele esse ano. Tinha um cliente usando até hoje, cara. Um, um salve pra ele que ele sabe que é ele. E, cara, aí a gente começou esse produto, esse software pro varejo. E aí foi um desafio, cara. Então, assim, aí nisso deu muito certo. A gente falou, cara, agora é a hora. Então, a gente... Fechou em forma abriu mão de tudo que a gente tinha ali, fechou com tudo. Falei, cara, vamos parar com tudo agora em ser as atividades. Vamos focar só nas temas BR. Aí a gente veio pra focar nas temas BR. Top demais, começamos. Aí, cara, eu, o Elton e o João codava. E eu, a gente contratou o primeiro estagiário, o primeiro suporte, na verdade, que era o Carlão. E, cara, codava de noite. Chegava 5 horas da manhã, preparava os equipamentos para instalar os clientes de dia. Então, cara, ali foi. Então essa foi a curva ali de 2015, de julho a dezembro de 2015. Foi assim, cara. É o mínimo de recurso possível, o máximo de receita possível, no menor prazo possível. Então a gente fez essa loucura por seis meses, cara. E aí a gente bateu a meta, cara. A meta que a gente tinha criado, a gente bateu a nossa primeira meta lá no final do ano. A gente atingiu o número de clientes que a gente precisava. E falou, meu, achamos um modelo de negócio. Aí é esse cara aqui. E aí... Dasse o início mesmo as temas BR. E aí vale um parênteses aqui, que foi o quê? eu vou falando para vocês que a gente bateu a primeira meta. No meio dessa transição, cara, o que era óbvio para mim era, cara, eu quebrei um negócio é, por falta de conhecimento. Quem foi o culpado? O único culpado sou eu. Quem é o responsável por fazer dar certo? O responsável também sou eu. Então, cara, qual que é a única forma de a gente resolver isso? Conhecimento. Então, cara, ali de 2014 pra 15 aí eu começo uma transformação pessoal minha, cara. Foi quando eu fiz um curso de desenvolvimento pessoal, que realmente me conectei. Falei, cara, isso aqui faz um sentido absurdo pra minha vida. É isso aqui que eu quero. E ali de 2014 pra 15 é quando eu realmente começo o meu estudo, por assim dizer, meu Live Long Learner na minha vida já adulta, cara. Até então, cara, se eu tivesse lido um livro, era, foi muito. Uhum. Até então. Aí dali pra frente, cara, enfim, centenas. Por quê, cara? Eu sabia que a única forma de construir algo diferente seria assim. E aí comecei, cara. Ali nesse nessa época eu já falei, cara, então o que a gente tem para fazer aqui agora? Eu preciso agora juntar, recrutar muita gente boa, preciso ser um bom gestor para o negócio, um bom líder para essas pessoas, para que eu possa facilitar o desenvolvimento delas, pessoal e profissional, para que elas possam entregar o resultado que o negócio vai demandar. E assim a gente começa, cara, nós temos BR. Com uma empresa que a gente pôde, né, ter o prazer hoje de dizer que a gente começou ela com cultura, a gente começou ela com propósito, a gente começou ela com valores, a gente alicerçou ela em três pilares, nos nossos valores, e, cara, a gente sempre contratou pessoas conectadas a esses valores. E treinamento full, cara. A gente, dentro desses valores, no nosso DNA, a gente tem budget, ilimitado para conhecimento, cara. Então, assim, vocês perguntaram mim, Fernando, quanto já foi nesses anos? Cara, tranquilamente, se eu te falar que foi mais de um milhão de reais investido só em conhecimento, é isso que aconteceu, cara. Então, assim, puxando toda a fila para chegar onde a gente está hoje, né, cara? A palavra que eu sempre digo é o conhecimento multiplica, cara. Foi o conhecimento que multiplicou e potencializou os nossos resultados. Então, cara, é assim... Estudo constante, curso, evento, livro, palestra, mentoria, treinamento, consultoria. Cara, sem fim, sabe? Para que a gente pudesse ir construindo tudo isso. E aí a gente dá um passinho pra trás e olha, né? Pra como a gente começou um só pro advogado, não fazendo ideia do que era aquele mercado. Aí a gente aprendeu quando a gente foi pro varejo. Que opa, quando se entende do mercado já é um pouco melhor. Legal. Mas a gente construiu um produto, cara, pro varejo, também assim. Sem
1: meio que conhecer.
2: E, cara varejo, o varejo é amplo, para qual varejo a gente ia focar? Qual era o segmento que a gente ia focar? Cara, a gente queria vender, entendeu? O foco sempre foi fazer receita, só, o foco sempre foi fazer caixa, cara, depois a gente resolve, e aí com todo esse conhecimento a gente foi acumulando, a gente foi estudando, a gente foi aprendendo, foi entrando gente boa, foi entrando sangue novo, e a gente foi amadurecendo, e aí a gente foi aprendendo a como, o que é produto, então cara, o que é o nosso negócio? Cara, Qual que é o nosso negócio? Como a gente vai crescer? Quanto, quanto a gente vai crescer? Quanto a gente suporta crescer? Cara, a gente não consegue crescer mais do que o mercado vai indicar. E se a gente consegue, como a gente vai fazer isso? Quais são as alavancas? Quais são os mecanismos? O que a gente vai mexer nisso? Então, todo esse conhecimento foi proporcionando tudo isso, cara. Ano a ano, mês a mês, trimestre a trimestre. Para que a gente fosse fechando todas essas contas. E batendo meta atrás de meta, cara. Desde dezembro de 2015. Aí. Esse é um... Um resumo, cara, de como a CITAMAS BR chegou aí até hoje, velho. Aí no meio disso tem muita coisa boa, né, cara? Pô, a gente saiu ali realmente de um, de um funcionário, primeiro estagiário. Cara, pra né, hoje, né, a gente tá aí com 40 colaboradores. É, pô, a gente tá numa estrutura bacana, com porta legal. A é, CITAMAS BR hoje atua em mais de 10 estados. A gente tem uma base né, de milhares de clientes ativos. Então, assim, é uma estrutura muito bacana, cara. Que nos proporcionou por fim agora também poder fazer novos investimentos hoje uhum. estamos BR né além do nosso produto core a gente investe em mais duas startups que a gente vai falar um pouquinho depois né até um dos projetos que a gente está aqui hoje para poder lançar e cara e um time que continua crescendo esse ano a gente fez acho que nove nove dez contratações e cara o plano que vem vem mais a gente já entra em janeiro contratando mais gente e acelerando tudo isso cara para que a gente possa continuar crescendo e com novos projetos com novas parcerias aí buscando cada vez mais esse crescimento aí mercado. Você falou de,
1: de contratação, né, tudo mais, de, de pessoas, né, é muito importante esse lado de pessoas, quanto Acho melhor. Deixa fazer um adendo aqui. Pode.
0: É, cadê meu resumo? Ah, depois eu faço, lá. Né? Você eu... vai me dar depois? Eu vou. Eu dei um livro de 112 páginas pra esse menino aqui, já estão indo pra 15 dias, aí na sexta-feira ele foi pra Cada Mulher em Rio Preto, eu falei assim, ah, você vai ficar aí de boa, você vai dar um gázinho, né, ele falou assim, não, segunda-feira o resumo do livro tá na tua mão, escrito à mão, eu falei... Beleza, mas deve estar no carro ali, né, Juninho? Ele deixou ele no carro. Pilo da...
1: É... Das contratações. De contratação. É muito importante você ter pessoas boas dentro do seu negócio, que isso vai fa facilitar muito. É, essa média de contratação que você tem, a galera é, da, é mais de Jales? Você tá recrutando gente de, outros, de outras regiões? Como é que é?
2: Cara, sempre foi de Jales. Né? Jales, vamos pensar na, na cidade de satélite um pouco maior nossa, né? pegando a região toda que a FATEC atende os alunos hoje da região toda. É, só que com a pandemia a gente também buscou um pouco fora, entendeu? então a gente contratou gente de fora, a gente adotou o modelo 100% home office, né? hoje a gente está um pouco mais híbrido, né? então cara, tem parte do time fora, tem parte do time no empresa. Mas você consegue, é uma realidade para você trabalhar 100% home, ó, você precisa... De boa, de boa, de boa, normal, entendeu? Assim foi na pandemia toda. Uhum. O que acontece com a nossa cultura, você cria um ambiente tão legal, cara, né, que, que proporciona um... Não sei se a contabilidade encaixaria ali a palavra, mas que proporciona uma interação, um negócio bacana entre as pessoas e é... As pessoas querem estar ali. Uhum. Porque estar ali é bom, entendeu? Uhum. É legal. O ambiente é legal, é... A inovação acontece mais fácil, a criatividade surge melhor. Esse é um dos motivos que eu não eu não, não sou adepto a home office. Eu sou
1: totalmente É, cara, full...
2: e, e assim, ah, só, que... só abrindo um parênteses, já que a gente entrou nesse tema, você, quando veio a pandemia, você, a gente viu um o movimento das, dos big players tech do mercado, full home office, beleza, todo mundo é home office, tudo que não é home office tá errado, o mundo é home office. Cara, 12 meses depois, qual que foi o movimento dos caras? Veja bem, acho que houve um equívoco. Os caras voltaram atrás, velho. Os caras voltaram atrás. Mas do mas full home office. É, para um híbridozão, né? Exatamente. Que eu estou conversando
0: com meus amigos de São Paulo, que trabalham em grandes firmas de, de advocacia e algumas outras empresas. Uh, eu acho que é muito pouco provável delas voltarem 100%
2: para o presencial. Cara, eu digo assim, depende do ponto de vista. O modelo híbrido que os caras estão adotando... Cara, sempre rolou assim. Uhum. Entende? Ainda mais na área da tecnologia. Cara, esse modelo híbrido, nada mais era do que... você quer na sexta ficar da tua casa fica. Uhum. Entendeu? Botaram o um nome bonito. O Kiko Day, é isso. Que ele fala que cada hora é uma sigla nova, é um termo novo. Mas, cara, gourmetizaram a folga dos caras. Ou folga. o pode ficar em casa esse dia dos caras, entendeu? Uhum. Então, assim, ah, Fernando, o que, que você acredita que é o melhor modelo e tal? Cara, eu na minha posição de liderança... Pra mim, é um híbrido, entendeu? Se o cara quiser ficar home office forever, ok. Mas, Fernando, é, honestamente, qual seria a sua posição? Cara, eu acho que, estando presencialmente, é para alguns casos, é mais efetivo, uhum. entendeu? Ah, qualquer reunião pode ser feita remota. Tudo bem, cara, pode defender a sua ideia. Eu só estou defendendo a minha, entendeu? Acho que o remoto resolve muita coisa. Outro dia mesmo fiz um post no meu Insta sobre isso. Eu sou um cara muito mais fã do Anywhere Office. Num conceito de cara... Pela tecnologia... A gente pode trabalhar de qualquer lugar. Então qualquer lugar... Em alguns momentos... Vai ser dentro da sala da empresa. Porque ali vai ser mais produtivo. Sim. Com quadro na lousa... Com a galera interagindo... Com uma cerveja na mesa... Pô, um é outro negócio, é. cara, uma dinâmica muito mais, né? As coisas parecem que fluem melhor. Exato. É muito melhor. Beleza. E em determinados momentos, cara, pô, vai ser você na beira da praia, vai ser você no escritório ou lá em outro lugar, trabalhando de algum canto. E, e tá tudo bem, cara. Vai ser você da tua casa, com teu cachorro no colo. e tá tudo bem, cara. Não tem problema. Mas, por exemplo, se você for pensar num
0: atendente de telemarketing, esse é um cara que pode trabalhar 100% home office, ah, que é. eu acho que até a qualidade de vida do
2: cara vai aumentar demais. Depende. Já é. tem algumas pesquisas, cara, mostrando exatamente o posto. É. Por quê? O cara tá ali na casa dele. Uma coisa Depende é o home muito office. muito do ambiente da casa Exato, dele. Cara, porque obviamente. uma coisa é o home office. Do jeito que ele foi tem encaixado. O cara que não pode sair de casa pra trabalhar, realmente pra sair de casa. Não foi aquele negócio assim, cara, você quer o home office? Acho que seria interessante. Então, um monte um office um, na sua home. É. Na sua casa. Beleza. Um lugar onde você esteja, né... É, mais privado, que você possa ter conversa sobre o negócio de forma particular, que não tá o teu sobrinho correndo na sala, que não tá o teu filho com o amigo dele jogando videogame de fundo, que não tá o cachorro latindo com o porteiro no portão. Então assim, uma coisa é o, é o desenho bem feito. Outra coisa é o jeito que a gente foi obrigado a ser feito. Uhum. Cara, vamos todo mundo para home office. Aí a galera começa a gourmetizar para ficar bonito, porque na verdade tem gente que foi pro home office, mas não, o cara não tinha onde sentar, o cara não tinha uma mesa, o cara não tinha uma cadeira, o cara não tinha um ar condicionado, o cara não tinha um ambiente preparado. Então, assim, eu acho que, cara, né? me perdoem aí, mas acho que rola um mimimi de alguns lados que distorce um pouco da realidade, entendeu? Cara, full home office, legal, cara. Você está preparado para o full home office? O negócio onde você está inserido está preparado para o full home office? Vai funcionar perfeitamente, cara. Agora, meu irmão, pensa numa reunião que sai horrível quando tem... Dois na empresa, um em casa, outro, na pra... outro não sei no lugar. E a reunião não foi preparada pra isso. Entendeu? O cara que organiza a reunião chega aqui e fala, ah, nós vamos fazer uma dinâmica, tá aqui papel e caneta. Pega seu papel e caneta em casa. Ah, oh, mas você nem falou. Não tem papel e caneta em casa. Cara, eu tô de sunga aqui na verdade. Agora não rola. Ah, então desconecta vocês da reunião, a gente segue aqui. Ponto, perdeu toda a eficiência. Ah. Entendeu? Perdeu toda a eficiência. Então, eu acho que, quando bem contextualizado e preparado, cara, funciona. Funciona muito bem o modelo, o modelo híbrido, o modelo home office, o modelo presencial. Como sempre, funcionaram bem, entendeu? Mas, fechando esse parênteses e, e voltando, para pra tua pergunta inicial das contratações, cara, a gente sempre buscou contratar da região antes da pandemia. Com a pandemia, a gente contratou um pouquinho mais fora e essa galera hoje é, basicamente, quem desempenha mais esse papel de home office. A gente chegou a contratar no Rio Grande do Norte, cara. Então, assim... Desenvolvedor... Desenvolvedor. Então, essa galera é quem basicamente fica mais longe. Um é... E pensando em contratações, cara, um ponto que eu não posso deixar de citar aqui, cara, é o que? As Fatex e as Etex, cara, desempenham um papel sensacional, velho, nesse ecossistema. Eu diria que 50%, 60% hoje da minha força de trabalho ali são dessas instituições. A gente tem uma parceria muito bacana, a comunicação é muito boa com os caras, são professores excelentes. A grade é excelente. Cara, tinha que trazer. Tinha que trazer os dois para já fazer um negócio legal, cara. Recomendo trazer os caras aqui. Por quê? Esse ano, por exemplo, nós estamos piloto Começou ano passado. Que era pra ter sido antes da pandemia, a pandemia atrasou. Só pra fazer uma, uma
0: coisinha aqui, nós chamamos o. Eu falei com o Jorge. Jorge mas ele tava com um problema de compatibilidade de horário, porque como ele, ele lecionava à noite, o melhor momento seria nas férias, Talvez a gente tem
2: que realmente trazê-lo agora em janeiro, seria o ideal. Cristiano, o Thiaguinho, o Yuri, cara, tá... tem que trazer uma galera, cara. É.
3: Opa.
1: Mais uma Será que pô. foi o Rick?
0: Não, o Rick tá mago, não foi ele que caiu daí, não.
2: <risos> E aí, cara, essas instituições viram um papel muito importante pra nós. Porque os caras estão sempre em contato conosco, perguntando o que, que né, o mercado está precisando. O que que... Então, cara, eles estão ensinando a tecnologia atual. Estão ensinando coisa boa, coisa nova, cara. A grade é boa, entendeu? A gente está sempre lá junto. E esse programa que a gente está pilotando junto chama PETEC. Cara, o conceito é muito, muito bom. Ele foi tropicalizado, vamos dizer assim, pela IBM em parceria com a Volkswagen aqui no Brasil. O Yuri, se você estiver ouvindo, eu te falo... Abobrinha, ah, você me corria depois. É... Cara, eles tropicalizaram o um programa e trouxeram para o Brasil. O conceito é de Workplace Experience. Que é o quê? É um ensino articulado, onde o cara que está no primeiro colegial, ele já começa a fazer. De manhã, por exemplo, ele faz o colegial, à tarde ele já faz o ensino de tecnologia, cara, articulado. E ele, esse cara já começa a ter visitas dentro de empresas de tecnologia. Então ele já começa a ter contato ali na, naquele momento com as empresas de tecnologia. E quando ele acaba o terceiro colegial, ele só tem mais dois anos na FATEC. Durante o primeiro, segundo e terceiro é ETEC. Depois, mais dois é na FATEC. E ele já sai dali, cara, formado. Um cara já com diploma, não é se é bacharel, qualquer outro tecnólogo. Eu acho que é o bacharelado. Se não me engano, sim, já contaram isso pra gente. Acho é, que foi até horrível. Foi horrível. E eu... ele já sai dali, bacharelado. Cara, pronto, mercado de trabalho. Durante cinco anos tendo experiências no mercado de trabalho, cara. Não é com 19 anos? Porque é, o déficit nosso, cara, nós formamos hoje no país 470 mil novos, postos, é, novos profissionais. E o déficit até 2022 vão ser de 700 mil novos postos de trabalho. Então a gente tem um déficit gigante de mão de obra na área de tecnologia. Não estou ainda dizendo das empresas gringas que estão contratando Os caras daqui. pra um caralho depois da pandemia com essa questão do home office, entendeu? Porque, cara, uma coisa é você receber em dólar. Entendeu? Uma coisa é receber em reais, outra coisa é receber em dólar. Uhum. Então, assim, e o profissional brasileiro é bom, cara. O profissional brasileiro é muito bom, velho. Os caras adoram, entendeu? Porque até então essa mão de obra era muito vista como, principalmente, Ásia, né? Então a gente tinha ali, um, por exemplo, Índia, muito forte. Cara, a galera gringa, que que lá na preciso é de mão forte. de obra, também não sei o real motivo. E, e agora o Brasil, cara, passou a ser o outro país bem visto, entendeu? Então assim, pô, tenho amigos, cara, trabalhando pra gringa, ganhando em dólar, muito bem, sabe? É, e essa, esse déficit, cara, ficou cada vez mais evidente agora. Tanto quanto a gente sofreu um apagão de mão de obra, esse foi o papo em, em julho de 2020. Pra 2021 agora, o que rolou foi é, inflação, cara. Então, assim, cara, o mercado ficou inflacionado, entendeu? Então, um, um dev júnior antes, um cara, sei lá, entrava... Depois, o cara que não sabe nada, sim, não tem experiência uhum. profissional. Os caras ganhavam R$ reais, reais. Cara, hoje no mercado, um cara júnior hoje, se ele acertar uma empresa, uma startup que está capitalizada, né, com caixa, esse cara é entra ganhando 4 conto, entendeu? O cara desse é entra ganhando 4 mil reais hoje no mercado. Então, assim, aí nós vamos subindo para pleno, para sênior, cara, chega em salários, né? exorbitantes ali. Fernando, esses caras não valem? Esses caras valem. O único cap que alguns caras, né? Muito mais experientes do que eu falam é o quê? Aí começa a haver um descolamento entre esses níveis. Onde o cara que é júnior já tá mandando currículo dizendo que é pleno. E o cara que é pleno tá mandando dizendo que é sênior. E as empresas precisam da mão de obra e estão contratando e pagando. Só que já começa -se a se ver a ruptura. Que os caras estão contratando e falam... Beleza, cara, se for que você é senior, executa aqui. Não, veja bem, se eu ainda não vi... Oh, mas peraí, como assim? Então você é sênior. E aí esse cara já espirra no mercado. Uhum. Então já começa -se a se ver essa ruptura. o cara tem que baixar de novo. Quando isso acontece, cara ele normalmente equilibra o mercado né como ele deveria ser. Mas como o déficit é muito grande de mão de obra... Ele vai passar um bom tempo aí nessa curva, cara. Você acha que, o... uh,
0: você acha que a, a questão do inglês influencia muito nessa parte que você conseguir ter uma dificuldade para contratar, às vezes? Porque na verdade, se o cara sabe trabalhar nessa área, ele já meio que domina um pouco da língua necessária para desenvolver
2: as coisas que ele faz, ou não? É, a gente chama de inglês técnico, né? Uhum. Porque programação 100% inglês, né? Uhum. Então a gente chama de, de inglês técnico. Cara, isso não é um problema. O cara pode não saber falar um, um, né, um bem-vindo em inglês e conseguir programar. É... Esse, esse não seria um impedimento, cara. Sim. O inglês não seria um impedimento. Seria um impedimento para ele ser contratado. eventualmente para um pleno, bom um seno. Exato, né? cara. aí sim. Uhum. Por quê? Talvez a empresa nem esteja num processo de internacionalização. Mas a área, cara, de tecnologia, se você quer beber da fonte, cara, o conteúdo não é PTBR. Uhum. Entendeu? Então, assim. Se um cara te falar que é pleno, sênior, cara, e não fala inglês, velho, ele não sei qual fonte ele tá consumindo, mas ele tá pagando uma grana para ter uma tradução pro PTBR, entendeu? Isso uhum. que eu tinha notado aqui para perguntar. Você entende pra
0: meninada nova que gosta muito de tecnologia, é muito mais natural para eles hoje do que era a gente antigamente, sem dúvida. Uhum. Mas eu vejo que essa molecada, eles têm que, pô, inclusive hoje é muito mais fácil, você consegue fazer isso tem em YouTube e tudo mais é que tem que estar tá nesse com 19 anos aí saindo da e cara, com um inglês bom. É. Cara, posso te dizer um negócio? Pra cara? ele chegar nisso que você falou. É. ele ter que conseguir o consumo do conteúdo de alto nível que ele vai ter disponível online.
2: Cara, pra nós, velho, na nossa cidade, é... a frase de, ah, inglês é essencial, cara, já até morreu, velho. Uhum. O cara tem, lá fora, entendeu? Uhum. Não tem como. Hoje não tem como. Pra área de tecnologia, é assim possível, cara. Uhum. Não, não, não consigo imaginar. Até porque se o cara tiver
0: ambição de ele, se ele quiser crescer efetivamente dentro disso aí, é, é, ter... é obrigatório. É. Exato,
2: cara, exato. Ah, Fernando, pô, mas você tá sendo muito taxativo, eu acho que não. Não, claro, existem exceções, o cara consegue uhum. não disse? ele consegue se movimentar. Ele pode ser um pica de desenvolver e tudo
0: mais, mas pô, esse cara não vai sentar na mesa de reunião com as outras pessoas lá e desenrolar um... Não, perfeito, pô, ele vai ser o é, pica,
2: é, é, então tá, então é vamos, assim, vamos é. chamar numa consultoria. Tipo, o cara que Então, mas isso, isso pode acontecer, isso é. Assim, sim, isso aí é. Na programação, é barco, né, cara? Barco, barco, é. Barco. Mas é, é igual o Matheus falou, né? É, isso existe um. Existe um teto. É porque. Beleza, enquanto deve, sem o inglês, você vai bater aqui. Cara, com o inglês você poderia estar tá batendo sim, aqui. Sim, e sim. Você poderia estar tá prestando consultoria em dólar. Pô, você poderia estar, tá, né, desenvolvendo um outro trabalho. Em outros países. Se você entrar numa multinacional sem o
0: inglês, se você quiser subir na, na escada ali dentro, vai chegar um momento que você vai ter que conversar com alguém fora daqui. É. E o cara não vai travada. falar PTB. Ah, não. sim. O cara não vai não, falar não, português, não, mano. Não, não. Não. Aí você pode pegar teu texto, colocar no Google, cara, mandar um e-mail pro cara. Mas, tipo, e... aí o cara vai passar a mão no telefone e vai te ligar
2: assim, pô, então, mas isso aqui é complicado. Errar, cara. E é isso, as últimas ferramentas mesmo que a gente vem, né, vem trabalhando, cara, que já exige um nível de tecnologia mais avançado, falando inteligência artificial, tudo, cara, foram todos, são todos players de fora, velho assim, você vai pra cá com o cara e aí, você não fala, entendeu? Uhum. Eu tive
1: uma... O que fazer, velho. Tive uma experiência. Eu fiz um ano de, de estágio no Viva Real, não sei se ouviu falar é falar. Um Sim, do LX. Viva Real é o que é um braço do LX, não é? Do Zap Móveis. dos Zap Móveis. É. Zap Móveis. É, eles, eles eram concorrentes e aí eles se fundiram. E eu fiz estágio lá um ano. E eu era da parte de, de cadastramento de... de... Construtores e tudo mais. E às vezes eu tinha problema num cadastramento é, desses imóveis, mas na parte de. Quer uma breja Pega um. Pega mais na parte de localização. Então, às vezes vinha lá uma ficha de, de, um, de um imóvel, eu tinha que colocar lá o um endereço de São Paulo e às vezes não tinha esse endereço no sistema. E aí eu tinha que abrir um, um, um chamado no suporte, mandando para abrir esse endereço. Só que, qual que era a questão? O suporte era na Colômbia. <risos> então você tinha que mandar o texto em espanhol pro uhum. cara, o cara te responder. E aí, igual o Matheus falou, joga lá no Google, ele vai te devolver e você taca pro cara. O cara te responde o um e-mail, você que copia perda. e joga lá. Então, tipo assim, é, 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 isso aí já é até para uma próxima pergunta. Tem alguns, alguns outros países na América do Sul que também são bons em, 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 nessa parte de tecnologia? Não sei se a Colômbia se enquadraria nisso, porque eu tive
2: essa experiência, mas... Cara, sim. sim. A Colômbia, sim, até porque a gente tem né, alguns players de tech grande né, velho? É, que, que fazem esse movimento. O que eu vejo é assim, muitas vezes, independe da tua geolocalização. Ainda você teve a experiência né, de, de tratar com suporte via, somente via texto e espanhol. Esses caras
1: vieram para o Brasil depois de morar aqui, a empresa começou a expandir. Esses caras vieram para cá, era uma sala. Uns caras desse tamanho, é, é o tipo de cara que você falou, que é desse tamanho, que fica atrás do computador, com quarto escuro. Você olhava e falava, só... misericórdia. O que, que eles estão fazendo?
2: <risos> e esses caras,
1: é... você olhava esses caras no corredor só...
2: Tudo bem, bom e, dia, boa tarde. Era, assim,
1: era assim, era tipo, assim. Mas mesmo assim ainda não, não tive esse tete a -tete com os caras lá.
2: Saúde, senhor. a todos nós.
1: Certo.
0: Henrique Machado chegou aqui mandou uma pergunta, mas pela ordem, vou ler a pergunta de um outro companheiro que estava aqui conosco há um tempo atrás. É... Thailson, Thailso, Thailso. Martinez Pato. O Fernando Ogarina era Pato nós no Counter-Strike também, espalha, ou não? Fernando Pato. O Fernando era ruim. Oh, é. da, vou, contar hein, Leo? vou contar as da histórias, hein, Léo? Vou contar as histórias. Da última
2: vez que a gente <risos> conversou
1: sobre CS, a gente ia fazer um Amigos do Interior Por Cast. Verdade! Verdade,
2: verdade tem que ver fazer um esquema desse, velho. Ó, oh, vamos combinar, vamos lá para umas umas BR, tem infra lá, mas vai lá esse negócio, hein? Rapazinho, já tem até a churrasqueira, falar, né? <risos> tem até a churrasqueira.
1: Essa sala aqui é 3, 20, viu? É
2: não tem? É, Vamos ter que calibrar bem esse jogo aí.
0: É melhor misturar os caras. É, daí eu vai sou o Martinho, um é rapaziada. Boa noite. Salve, Fernandão, cara top demais. Guilherme Manuel, como surgiu o nome
2: Sistemas BR? Caraca, velho. Sempre rola as perguntas mais difícil. Cara, o nome Sistemas BR
0: Nossa, tá gelado.
2: Foi foi bem na 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 clássica, né? E aí, o que a gente vai fazer? Como que vai ser esse nome? Como que a gente vai faz... como que a gente vai crescer? E, meu, a gente já queria crescer dando né, esse ar de, de prosperidade pro negócio. Cara, a gente quer ser grande, a gente quer escalar, a gente quer explodir. E pesquisando mesmo alguns termos, cara, eu que foi o bem provável, tomando uma Heineken. Veio a ideia na cabeça, os Sistema, sistemas, os termos bem, e ficou, cara. Ficou, não tem nada muito. Não tem uma história bíblica fundamentada, não, cara. Foi.
0: Nome forte, cara. Nome cleanzão, nome.
2: É, então, uma abrangência,
0: tipo assim, não tem nenhuma forma de rejeição, pelo menos. Ficou mesmo. muito
2: bom, cara. Ficou muito bom, a gente sempre conseguiu se posicionar muito bem, né? A gente contratou um cara pra fazer a revitalização da nossa marca uns anos atrás, então o cara conseguiu revitalizar, posicionou muito bem a marca, deu uma identidade muito bacana. Então, cara, é, identificou bem os produtos, sabe? Uhum. Ficou muito bom, cara. A gente gostou muito da experiência que ele criou. Fabiano Molina.
0: Guilherme, a empresa já nasceu com o propósito de ajudar a empresa do varejo em âmbito nacional por isso,
2: o nome Sistemas BR, você respondeu agora também. Sim, cara. Uhum, perfeitamente. Porque a nossa ideia já era, né? Falou, cara, a gente precisa fazer um produto que a gente vai vender nível Brasil, né? Nunca, a gente nunca pensou região. Cara, nunca, velho. A gente nunca olhou região. Nosso foco sempre foi Brasil, para todos os produtos que a gente queria.
0: Bruno Morelli, Voa Fernandeira, Lucas Palácios, vários vídeos de indiano ensinando a codar.
2: Cara, tem de onde? Pô, <risos> Os caras ensinam até a fazer piscina de barro lá, cara. Cara, lá, é lá. muito engraçado, velho. Você sabe que o vídeo, você sabe que o cara vai fazer, vai dar certo quando ele começa. Hello, let's do this in this tutorial. <risos> <risos> oh, meu, indiano, vai não, dar certo. Hoje em dia, cara, na nossa época
0: não. Let's na nossa época on. era um tutorialzinho que nem tinha gravação de áudio, às vezes. Não. Era cara. aquele mousezinho que vinha assim, uh -huh. aí clicava, saía aí aquela bolinha.
2: Aumenta... Aí o cara vinha
0: escrevendo embaixo, é a raiz da internet. Bandicam. Henrique Machado, Bandicam, Freps, bicho, um monte de coisa. Henrique Machado, um abraço, Henrique.
2: Grande Henrique.
0: Boa noite, Fernando. Hoje em dia, em uma contratação, você avalia mais a parte técnica ou pessoal?
2: Boa, essa é boa. Cara, a gente avalia mais a parte da pessoa, cara. Tecnicamente, é... eu só passo uma observação. Se for pra vaga, deve, tá? Porque eu já não entrevisto mais pras outras vagas. É, se for provar a deve cara A minha observação é Isso aqui é matemática Não é filosofia Não dá pra você acordar um dia e falar Cara, não tá saindo Mas é porque Júpiter, Netuno não tão alinhado hoje E eu sou de Ares, velho Cara, não dá ó ah, eu preciso que isso aqui aconteça Cara, é algoritmo É matemático Você sabe, você não sabe fazer Cara, não dá não tem bom mesmo aqui, Irmão, aqui você não enrola Não vai dar, cara De boa mesmo Se não é tua praia não, não tenta. É a única observação que eu tenho para fazer. Tecnicamente, cara, a gente capacita. Uhum. A gente tem um processo de onboarding, né? Que a gente chama ali de, de entrada na equipe. Onde, cara, é um processo muito bacana. A gente já recebeu vários elogios de, de players grandes do mercado, cara. Já teve, a gente já apresentou esse processo para players grandes do mercado. É, como que funciona, mais ou menos? O cara participa, passa pelos processos de entrevistas. A gente tem um, uma votação. A gente tem um framework. Que nós aplicamos ali para fazer uma, um ranqueamento, né? De como que esse cara foi nas entrevistas. E com esse ranqueamento feito, a gente chega num, num, num valor. Pô, então esse cara vai, vai entrar pro time. Beleza. Cara, dia zero dele é comigo. Dia zero é comigo. Então eu apresento a cultura, os valores, propósito. Cara, de onde a gente veio. Mostra a fotinha na parede de quando era só uma mesinha, um notebook, um chãozão vermelho. Fala, meu, começou isso etapa, aqui, não valia né? nada, velho. Não tinha nada era uma ideia que não valia nada. Hoje a gente está aqui nessa estrutura, explica os valores, cara, a propósito, e aí já dali ele já sai, cara, com usuário e senha da nossa universidade, a gente tem uma universidade interna criada por nós para capacitar esses caras. Aí se ele for o departamento comercial, tem a universidade, com aquele treinamento, se ele for dev, vai ter aquele, se ele for suporte, se ele for para aquele ele vai ter o treinamento específico dele. E aí esse treinamento varia, cara. É, a gente já fez alguns testes, né? em cada entrada de galera. Geralmente, essas pessoas ficam 60 dias só estudando, só treinando, antes de pôr a mão realmente em alguma coisa. Um desenvolvedor, cara, ele se capacita conosco em média uns seis meses para que a gente possa é, dar um... colocar 100%. Exato, cara, em, em production, sabe? Para esse cara estar tá em produção, para esse cara fazer alguma coisa diferente. E dentro ali da universidade, esse cara vai estudando, esse cara vai fazendo... Aí nós criamos, né, é, pequenos desafios justamente pra trazer ele pra esse jogo. Então a gente vai fazendo muita coisa pra ir capacitando o cara, velho. Antes dele ir mesmo pro go live, assim, sabe? Fale, meu, você tá pronto. Pluga aí agora no, no, em produção e vamos começar o jogo. Então a gente vai capacitando muito bem esses caras, velho. E a entrevista é muito isso, cara. A gente avalia muito... É, acho que tem que ter uma frasezinha, né, galera? Fala que ah, cara, contrate caráter e treinabilidade, né? É, eu acho muito difícil a gente bater o olho e contratar caráter. Concordo com a frase, eu acho que a frase é real. É. Exato, cara. A gente,
0: exato, né? exato.
2: Eu, eu concordo com a frase do né? contrato de caráter, treinabilidade. Até um, é uma frase que o, que o próprio Rick também fala. Ele também tem essa, essa filosofia. Ah, o plus que eu tento colocar puxando uma conexão para isso, é no sentido de contrato de caráter, treinabilidade e, cara, contrato rápido, demita rápido. Talvez, então, se o cara não tem fit, se o cara tem que ser dev, mas é filósofo, cara, obrigado, tá tudo bem. Valeu. Mas, meu amigo, não faz sentido a gente continuar junto. Uhum. Não faz sentido para você? Não faz, cara. Pô, você sente que você está desempenhando? Cara, você tá entregando resultado? Não, tá todo mundo do teu lado, tomando cerveja, comemorando, que tá entregando, só você não... Você tá sentindo bem? eu acho que eu não estaria, entendeu? Então, cara, muito obrigado, vamos deixar para um outro momento, entendeu? Não, você não está no seu momento conosco. Pode ser que daqui seis meses esse momento aconteça, pode ser que daqui um ano, pode ser que daqui dez. E está tudo bem, cara. O que eu tento explicar sempre para os candidatos é que está tudo bem. Não tem problema, não tem porta fechada, Ah, você nunca mais pode voltar para o Strasberg. Não, cara, pelo amor de Deus. Eles tem, tem momentos, cara. Talvez o momento de vida pessoal do cara não possibilitou sim, ele absorver sim, sim. tão bem o treinamento que a gente passou pra ele. E, cara, a nossa experiência é muito positiva, cara. O time que tava hoje é assim. Cara, um time do caralho, sabe? Os caras bons demais, é velho. De idade lá hoje. Do... Pô, é mista, velho. É mista, é mista. A gente tem os caras mais velhos. Acho que a maior parte é molecada, né? Óbvio, a galera mais nova, 20 e poucos anos ali. É, tem um ou outro da minha faixa, dos 30. E também tem uns das faixas mais avançadas, cara, de 40. Por aí, sim. Acho cometa. que tem
0: muita coisa que dá para perder, que você perde, não fazendo uma entrevista pessoal com o um cara, tipo, online.
2: Não, a entrevista. A é entrevista de é boa. mais de boa, né? O nosso processo seletivo lá, inclusive, ele, ele é online. Uhum. Ele é online, cara. A gente não pega com o papel. É... O cara pode entendo, ser de qualquer lugar do Brasil. Dentro do nosso site, cara. Inclusive, quem estiver ouvindo aí a gente, o nosso processo seletivo ele é assim: ele é contínuo. Então, continuamente a gente está recebendo candidaturas. O cara entra lá, senasbr.com.br tá br.com.br trabalho para tá assim conosco. E ali ele já fala, cara, eu quero me candidatar a um Dev. Ele vai ter um Google Forms, cara, com várias dinâmicas para ser Dev que ele vai responder. E uhum. tem até vídeo, o cara tem que gravar vídeo e tal. E sobe todo esse material. E a gente, toda vez que a gente precisa contratar, fazer uma, né, uma locação nova, a gente consome esse material e chama essas pessoas. Um banco entendeu? de dados de... Um banco de dados, cara. Um banco de dados. Assim, modelo uma startup, pô, podia estar na Infojobs, podia estar em algum outro cara. Mas, uhum. Pô, a gente não tem orçamento para ficar, né, gastando com tudo. Ah, sim. Então, meu, vamos fazer um Forms, Nossa, teu banco? Pô, tem. Então lá, ah, cara, tem. Ah, faz dias já que eu não olho, mas eu acho que já passou de uma centena de currículos.
0: Bruno Siqueira de Oliveira. Os caras falam de CS, mas não troca no X1. Será
2: que é no soco que ele tá
0: falando ou é no X1? É no X1 no mapa mesmo. No mapa, no mapa. Troca. Esse aí é gamer. Eu não troco, mas o Juninho é brigador, ele troca. Gustavo Nunes, convocando o alemão e a trupe. É, o aqui lá, aqui a gente tá falando do, 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 do jogo Aguinaldo Júnior, só falar o dia Lucas Palácio, <risos> rapaz né, Vai com os caras meio pesado, hein Lucas Palácio, campeonato de ping-pong Quando? Já tem a mesa Lucas Matheus, contra Kiyuki Balin Fica desbalanceado, é bom reconhecer mesmo <risos> E o cara desmereceu O Franlezinho, pô, que tá na ativa aí,
2: Dando a vida, <risos> o cara jogando novo.
0: Bruno Siqueira de Oliveira Famosos recrutas
2: Pois é, cara, ó, esse é um negócio legal que o Bruno falou, famosos recrutas, né? Eu não citei. É o
0: bar de Hanukkah lá?
2: Cara, que lá na, na. É, assim, vou te falar, viu, velho? Na, os caras bebem,
0: hein? Na Gloriosa Solutions VoIP, o Rico falou que tem o um caderninho lá, você pega a tua
2: Hanukkah lá, você anota, Juninho. Os meninos estão aí, não deixa eu mentir, cara. Se fosse. Se eu cobrasse cada Hanukkah que esses caras já beberam. Que quebrava. Meu amigo. <risos> <risos> meu amigo, eu tava igual o Spawn em ativo. <risos> <risos> tava igual o Léo em ativo. Cara, é, mas é assim, esse negócio que o Bruno falou do recruta é legal porque a gente sempre tenta fazer um negócio diferente, inovar e tudo mais, né? Tá, tá dentro dos valores, dos pilares ali e a gente cobra isso do time. O Bruno foi responsável por alguns processos de onboard, né? De entrada de novos colaboradores no time de desenvolvimento. E cara, e ele mais, e mais alguns devs ali criaram um processo que ficou muito bacana, cara, mas muito assim, legal, sabe? Uhum. A gente rodou ele duas vezes com o Bruno. Que a gente contrata... Porque como o negócio demandava uma aceleração grande, a gente precisou contratar de pancada, cara, né? Aquele time que não iria passar de cinco que eu falei pro Kiko, a última vez que ele assinou as carteiras, ele assinou oito numa pancada. Então, assim, o Bruno... Pra, como é que você coloca 8 caras uma vez, né? Pô, tem que ter um, um negócio bem estruturado, bem desenhado. E principalmente interativo. Pô, esses caras têm que estar ali engajados no processo. Não um interativo. fica perdido e o outro fica muito para frente, né? Não... Tem que ser muito imparcial. E ele criou uma dinâmica, cara, em volta disso aí, né, do... Envolvendo de os SEALs da, da Marinha e um pouco de tropa de elite, cara. Então, cada um era um recruta, então tinha 0.1, 0.2, 0.6 e tal, até o, o nível lá que tinha dos recrutas. E, cara, e o Bruno tem a frase, né, que é do, do Navy SEALs, que, cara, o único dia fácil foi ontem. Uhum. Que é... Então, assim, tudo vai conectando com os pilares, com os valores nossos, cara meu único dia fácil foi ontem, cara, então você tem que estar estudando hoje, porque o desafio de amanhã vai ser maior, velho. então, keep learning, entendeu, não para não, continua, continua estudando, e aí ele foi criando toda essa dinâmica, cara, e é por isso que ele falou os famosos recrutas, cara, e aí quando a gente vai efetivando esses caras, contratando esses caras, eles vão deixando de ser os recrutas, mas cara, aí, poxa, criou toda uma dinâmica, os caras, né, é, vai pra cá, o chama de, ô, 03, ô, 06, ô, capitão, <risos> É muito massa, cara. Os caras estão aí, não deixam eu mentir. Pra você e pro Bruno, é. então, que acompanha o Navy Seals,
0: você já viu bastante coisa sobre? Você conhece um cara chamado chama David Goggins?
2: David Goggins, do Quem Hurt Me? Quem Hurt livro. Me? Sim.
0: Já leu o Quem Hurt Me?
2: Já, cara. Sensacional, né, uh, velho? E a
0: história do cara? Cara, eu li esse livro... Eu, tipo... Eu tava em São Paulo ainda, acho que deve ter sido o início de 19, isso. E eu descobri esse cara no YouTube. Esse cara é o seguinte, ele era um... Ele morou numa cidade que chama Brasil-Indiana, inclusive... Ah, você leu o livro, você lembra. Mas em resumo, ele era um cara que, tipo, tava muito gordo, assim... Ele já tinha feito parte do exército, só que ele foi dispensado por problema médico. Aí ele saiu fora, ele começou a trabalhar com detetização. Aí um dia ele ficou muito puto lá, chegou em casa, devia estar pesando uns 120, 130 quilos... Ele viu um vídeo do Navy Seals na TV passando e ele falou, cara... Eu quero fazer isso. Aí ele contou da jornada dele pra entrar no negócio e tal... Ele é o único, ele é o, acho que ele é a única pessoa. Ele acho que ele é o único americano que fez parte dos três times de elite da Marinha, do Exército e da Força Aérea dos Estados Unidos. E aí depois ele virou ultramaratonista. Ele corre as corridas mais picas do mundo de endurance e tudo mais, que é tipo 300 km, 200 km por dia. A história do cara é maluca. A infância do cara é puta esse livro é uma pena muito grande aí, cara, é, voltando. É. é um conteúdo em inglês, cara. Tipo assim, uma é uma coisa que o cara não, não tem. E a história do cara é bizarra. Tipo, você lê o livro do cara, no outro dia você fala assim, não. Não, eu vou conquistar o mundo, malandro, não, não tem fala, nada. Cara,
2: eu sou um Porra, eu sou um merda, velho. Eu sou um
0: merda, mas agora eu, eu sei. eu vou Pô, só depende de mim,
2: eu vou pôr o tempo a rodar e não tem como. Ele ainda fala, né, da, o exemplo da ação dele, ele, ele colava no espelho, velho. Uma frase lá pra se olhar no espelho e ler a frase, pra poder se motivar. Entendeu? O nível do cara chegava. Então assim, aí ele se desafia, desafia em tudo. Tipo, ah, cara, eu vou fazer... É, qual que foi o outro também que ele ganhou o recorde? Ah, ele, ele era o
0: recordista de, de, de barra. Flexão na barra, sabe? Você vê a foto da primeira... Ele falhou duas vezes, se não me engano. A, a foto da primeira vez que ele tentou e não conseguiu, a palma da mão do cara em carne viva. Acho que era 4 mil barra. Um negócio assim. 4 é, mil? 4 mil.
2: Não, e o recorde, seu se vi, quando ele bateu, cara... Tipo assim, não é que o cara ficou pendurado fazendo. Tipo, não. o cara ficava durante 12...
0: E a primeira vez que ele foi tentar fazer, ele falou assim, ah, eu vou fazer e tudo mais. Em um ano. Fizeram um programa de TV ao vivo, ele ia começar num programa, aí ele falhou. Aí ele falhou, pediu desculpa. Foi lá, tentou... De... Falhou
2: de novo, acho que na terceira que ele deu bom, né? É, acho que em 12 horas ele fez alguma coisa. Só assim. que assim, aí você pega o recorde do cara, meu, mas ele deixou o recorde é. anterior
1: muito, muito,
2: muito, 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 pra trás, muito pra trás, cara. Muito pra trás. cara, não, né? o Matheus mudou bem. Leitura recomendadíssima aí. É, de gosta. Pra quem... Não...
0: Tem muito conteúdo dele, tem muito tipo de, de coach, assim, essas coisas, tem muito vídeo dele legendado. Tem uns vídeos motivacionais que os caras fazem dele, tipo, pega algumas frases dele em palestra e tudo mais. Puta, cara, é muito tesão. David Goggins, ele e o Moacir, puta, era fanzaço, cara. Eu sou
2: até hoje, o cara é muito, muito, muito foda. Tem cara muito bom, velho, no caminho. E aí, cara, é, esse é o processo que a gente roda ali hoje de, de entrada no time, sabe? É, então cada departamento tem o seu, né mas esse é o do time de desenvolvimento ali que o Bruno desenvolveu, cara. Parabéns, mérito é do cara, ele que desenhou, mapeou, modelou, criou, botou pra rodar e, cara, a gente teve resultado, entendeu? No começo lá atrás, porque eu acredito que você devia vislumbrar alguma empresa
0: assim que você queria, gostaria de trazer muito dos valores, que tipo, você queria trazer um pouco dessa experiência das empresas pra dentro da sua. Quem que eram as suas grandes inspirações naquele momento lá atrás, onde você estava começando nessa questão de empreender, quem que você olhava lá?
2: Legal, Matheus, pergunta é boa, cara, porque é o seguinte... Muita gente me pergunta, cara, quando conhece a gente, ah, vence um pouco. Falo, cara, que é isso, velho? Os cara aqui, paca na caveira demais, velho, sabe? Se marca a touca, que vai com uniforme pra balada. <risos> então, cara, como que cria uma cultura dessa? Como que faz isso, sabe? A gente, né? a gente tem um círculo, um network legal aí, as pessoas perguntam. Cara, pra mim, eu sempre tive comigo que isso não se cria, cara. Assim, ah, eu quero que seja assim. E eu vejo que a maior parte das pessoas erram nesse sentido. É, em falar, ah, cara, a cultura da Amazon é legal, eu quero ser igual a Amazon. A cultura da Netflix é legal, dicas de passagem, outro livro recomendadíssimo, é legal, eu quero que seja assim. E aí ele cata os funcionários, fala, velho, ó, vocês vão ler esses livros aqui, a gente agora é assim, nossa cultura é assim. Cara, não, não vai funcionar, uhum. entendeu? Não vai funcionar. É... Lá atrás, eu tinha assim e tenho até hoje, muitas inspirações, né, de Grandes players do mercado. A Amazon é uma que eu sou fãzão pelo Customer Centric. É, a própria Apple, pelo By Design que eles têm, né? é, o In Design dos caras. E, cara, muitas outras. Né? A gente vou falar agora, tem, tem algumas startups, não são tão né, conhecidas, mas que eu também sou fãzão da pegada dos caras. A própria cultura da Netflix, algo fora de base. É, o Google. Cara, todas essas leituras sempre me deram um embasamento. Inspiracional. Mas quando foi pra criar a nossa, cara. É... Foi muito assim. Cara, o que nós somos? Cara, quem que esses caras que estão aqui do meu lado hoje? Essa meia dúzia de gente que tinha na época, O que nós somos? Não é cara sertaneja que faz código. É isso, velho. E um gosta de rota, outro gosta de não sei o que. Então, cara, bota aí. escrevam escreve no papel. Quais são seus valores? Quais são seus valores? que eu vou escrever quais são os meus. A organização, cara, ela vai ter os dela. Que tem que ser, obrigatoriamente, uma sinergia entre esses valores. Porque a, gente, a última coisa que eu quero é que o cara que entra lá dentro seja uma pessoa diferente da porta pra fora. Do que ele é da porta pra dentro. Então, velho, do jeito que ele é lá fora, eu quero que ele seja lá dentro. Porque eu contratei a pessoa. Eu não contratei as palavras dele. Eu contratei ele, eu contratei o pensamento dele, contratei os problemas de vida dele, eu contratei tudo isso, entendeu? Então, se eu tenho uma cultura onde eu falo people first, onde eu coloco as pessoas em primeiro lugar, cara é, eu tenho que entender isso, eu tenho que participar disso. Então, a nossa cultura, ela foi... Eu diria que a nossa operação ela é inspirada em muitas pessoas, mas a nossa cultura ela foi muito mais... É, Nascida pelas pessoas que ali estavam lá no início e buscando pessoas com valores que conectassem a esse, sabe? Então, cara, é assim, trabalho duro, sabe? É criatividade, inovação, fucking care ao extremo, velho. Se importa, seja com o cara que tá do teu lado que trabalha contigo, seja com o cliente. Então, a gente foi criando, né, velho? Esse documento que a gente chama de code lá dentro. Para deixar isso muito bem claro para todo mundo que chegasse depois. Então, cara, a gente opera assim. velho. Se você estiver lá, sozinho, no suporte, e um cliente não pagante ligar e falar: Cara, eu quero que você libere o sistema agora, que eu preciso usar. E o teu supervisor não está na sala e você não tem o que fazer. O que, que você faz? Você libera o sistema para esse cara que está não pagante? Ou você fala para ele que daqui a pouquinho você liga de volta e você vai tentar falar com o teu gestor? Cara, geralmente o cara que acabou de chegar vai tentar falar com o gestor, vai ficar com medo de resolver. Pois ele não precisa. Porque na cultura, no nosso manual, a gente tem uma regra que diz, na dúvida, se importe. Na dúvida, se importe. Esse cara precisa usar, não precisa? Se você tem dúvida de qual ação você tem que tomar, se importe com a pessoa. Então você vai resolver pra ela, você vai liberar o sistema. Não tem problema nenhum, cara. Porque na hora que o professor chegar, você for o cara ligou, eu liberei o sistema. Ah, beleza, pô, para esse cara aí, realmente a gente tem algumas complicações com ele, tal jurídicas, que seja, ou só financeiras, é, a gente vai precisar barrar o sistema de novo. Então, se esse caso acontecer, para este cara aqui, você pode tomar essa ação. E tá tudo bem, tá tudo bem, cara. Porque toda pessoa que entra, eu não diz que o primeiro bate-papo é comigo? Cara, toda pessoa que entra, eu cato um sufite, recorto ele, faço um papelzinho branco assim, como se fosse uma carta e escrevo. Pode errar. Então, para todo mundo que entra, eu dou um cara, pronto, você tem agora uma carta branca que eu estou autorizando, assinada, você pode errar. Porque se esses caras não estiverem errando, é porque eles não estão inovando. Eles é. não estão fazendo nada diferente. Não estão tentando. É. Eles não estão fazendo nada diferente. Não estão tentando fazer nada. Então, cara, se fosse para ter um robô, eu botaria uma IA. Se é um processo linear estruturado padrão, eu vou botar uma IA para fazer pra mim. Não preciso de você. Cara, eu quero você aqui porque eu preciso de você humano aqui fazendo. E o humano tem que errar. Tem que tentar. Nem sempre você vai ter a resposta certa. E tá tudo bem errar. Entendeu? Ainda brinco que eu falo, cara, eu espero que você erra ponto ponte quebrar o negócio. <risos> Mas, fora isso, cara, por favor, continue errando. Porque senão você não vai estar tá inovando. Se você não estiver inovando, a gente não vai estar tá na velocidade que a gente precisa. Entendeu? Então constantemente a gente erra, cara. A gente falha. Já, cara, já precisei sim, né? É... Um ponto importante é dizer aqui. É, o que eu descrevo parece muito bonito, muito legal, muito bacana. Cara, dá problema pra caralho, dá pau pra caralho. Cara, tem um cliente com problema todo dia, entendeu? Gente, não é um arco-íris que eu tô descrevendo, é um business. Cara, e business dá problema, é, negócio dá problema, entendeu? A diferença é que eu tento preparar a mentalidade da equipe, cara, para que eles operem assim, com esse né, é, clichê, mas que eles operem com esse mindset. De crescimento, cara. De que tá tudo bem, a gente errou. E, cara, pode falar pro cliente. Olha, nós erramos. Cara, aconteceu isso aqui. Então, desculpa, nós erramos. A gente vai corrigir. Não vai acontecer. É... Já teve cliente que chegou pra mim e falou, cara, se acontecer esse problema de novo, eu arranco o sistema. Eu falei, então tira. Hum. Porque eu, eu vim aqui pra te afirmar que vão acontecer novos problemas. Este não. Porque com este nós já aprendemos. Mas novos... Vão acontecer. Assim como o seu negócio também deve acontecer corriqueiramente. Corriqueiramente. Assim como acontece em tudo. Eu falei, a diferença é que eu não vou vir aqui, cara, e ser um, né, um ilusionista e dizer, olha, não, perdão, jamais nosso software vai dar um problema na vida. Cara, ó, é, mentir, entendeu? A gente não faz, cara. Tá nos nossos valores, tá na nossa cultura. Cara, vai dar problema. Ah, o cara dá uma risada, e fala, mas como é que eu negocio com você? Você tá dizendo que vai dar problema? Eu falei, eu tô te afirmando que vai dar. Cara, e quantas pessoas vieram aqui, sentaram na cadeira, olhou pra você e falou isso pra você? Olha o tamanho do teu negócio. Tô aqui pra te ajudar a potencializar o seu negócio. Agora, cara, você não quer crescer? Você não quer inovar? Eu também. Eu preciso fazer isso com o meu produto. E, cara, inovação é conectada com erro. Não tem como ser diferente, cara. Se não tiver errando, eu não tô inovando. Eu tô fazendo o quê? Eu tô seguindo um playbookzinho no é. máximo. Entendeu? Uhum. Então, é assim que a gente opera, cara. A partir desses, desses modos aí. Quais são os pilares que você falou que são três lá no início? integridade, liberdade e autonomia.
3: É, que é basicamente isso que a gente
2: estava assim, falando agora. É, é... A gente explica aqui. Eu te dou autonomia full para você fazer o seu trabalho. Eu te dou liberdade pra você descobrir o como fazer. lo Só que eu preciso da integridade de que você vai sempre norteá-lo pela visão do negócio. Entendeu? Esse é o, o papo que a gente leva. Então quem chega... Absorve isso daí. você basicamente tá mais na área
0: de comercial e planejamento?
2: Não, cara. Eu sou faz de tecnologia. Aí comercial fica 100% com o Fabiano. É uma tipo
0: de visitar a empresa pra vender é o Fabiano?
2: É, uhum, ah, tá. é. O Fabiano é o time comercial em si, né? O Fabiano hum. também é da diretoria. Então, ele fica mais na parte estratégica. Porque esse é o... né? É, o, uhum. é a paixão dele. E a minha paixão é tecnologia. Então, eu fico com os times de produto, atendimento, suporte e tal. Mas batendo código também, não, cara, deixei de codar já faz uns anos já. Os devs estão aí, se eu, se eu falar que eu codo, eles me matam. E se tinha algum, alguma linha minha, eles já pagaram. Porque, né, cara, o que eu fazia não chega nem perto do que os caras fazem hoje, uhum. né, velho? Os caras são uns monstros hoje aí no código. E hoje, basicamente, eu fico em estratégia operacional. E agora eu tô com essas startups novas aí, que a gente é o que a gente vem acelerando, crescendo. E fico numa parte mais de growth, né? Pensando em, se vocês já ouviram o um termo, growth hacking... É um pouco disso ali que a gente tenta fazer. Hacking
0: não. Growth hacking não.
2: Basicamente é tentar achar mecanismos, né, meios, onde a gente possa acelerar alguma coisa do negócio. Onde a gente, 100% do growth, ele é focado em, cara, ou a gente vai aumentar muito bem a receita, ou a gente vai fechar alguma torneira, reduzir algum custo. Uhum. Então, quando se fala em produto, que é o nosso caso, nós somos uma empresa SaaS, Software as a Service, é, que vive de recorrência. Então, a gente tem né, uma pancada de indicadores que ditam se esse negócio está saudável ou não. Então a gente tem que mensurar. Sempre o nosso CAC, que é o custo de aquisição de cliente. A gente mensura o nosso LTV, que é o Lime Time tá Velo, que é quanta é grana esse cara vai deixar na mesa. Aí, a partir desses carinhas, a gente vai fazendo análises, né? Cohort segmentadas, para entender quais são esses segmentos, como tudo isso atua. Para a gente poder fazer uma relação e entender, né? Pelo benchmark de, pelo benchmark de mercado, como é que a gente está jogando o jogo. É, meu papel, enquanto um olhar para Growth, é entender como que essas alavancas estão... E quais alavancas né, a gente poderia ir mais a fundo e, poderia dizer, inspecionar ela para ver se a gente acha algum ponto que a gente possa fazer uma atuação, entendeu? Então, ah, sei lá, vamos pensar em produto. Cara, a gente vai desmembrar o produto aqui, olhar para o segmento, vamos quebrando mais ele. Cara, tem alguma deficiência? Tem algum ponto que a gente pode reduzir uma quantidade de indicadores do suporte? Cara, tem algum ponto, algum produto que hoje a gente comercializa dentro do, do, do software, né, algum módulo específico que a gente poderia acelerar? É, ele no marketing e fazer ele gerar uma nova receita para nós ou aumentar, né, fazer uma expansão de receita a partir disso. Cara, a gente conseguiria fazer um upsell, né, aumentar o ticket dentro da base para que a gente chegue né, num, num percentual, olhando pelo tempo médio de vida desses caras a longo prazo, a gente possa aumentar nossa retenção e inclusivamente aumentar esse LTV. Então é esse papel estratégico, cara, que, que hoje basicamente eu desempenho muito. Mas, como eu disse, só apaixonar o teu negócio, cara, eu diria que hoje meu papel fica 50% estratégico. Deveria ser muito mais, uhum. né? Mas hoje fica 50% estratégico e 50% tático operacional. Tô, tô ali na, na trincheira com os caras mesmo, entendeu? Eu visito o cliente, cara sento do lado do crio coisa. É, então, Você ali fica no...
1: muito ali do lado dos caras, os caras cara lá nas linhas lá e você do lado assim...
2: Não, cara, não por causa dos é frameworks. Sério, é, não por causa dos frameworks que a gente usa, né? Tipo, o que me interessa é o resultado no fim do dia, né? Então, pelo Pilar da Liberdade, velho, é, como ele vai fazer e tal? O problema é dele. O é dele. A gente tem os frameworks que a gente indica e olha o output, né? Então, cara, qual é o output que está saindo disso aqui que está sendo entregue? Cara, isso aí vai refletir num, num NPS lá, num. É né? um. É um, uma metodologia, né? Chama. É, NPS de Net Promoter Score. Que ele é um framework qualidade, cara, utilizado por big companies do mundo inteiro. Que ele diz, cara, pô, de 0 a 10, quanto o Matheus indicaria o nosso produto para um cliente, para um amigo ou familiar. E a partir disso a gente encontra detratores, né, ou evangelistas ali da marca, né. E ali, esse, essa classificação, esse ranking, indica para nós qual que é a nossa situação Esse cara é um dos caras principais para nós. Porque, meu, se a gente está dentro da, né, da, da categoria do benchmark de mercado que diz que está ok... Beleza, a gente pode continuar fazendo alguma coisa. Se a gente baixa um pouquinho nesse ranking, a gente fala não, peraí, cara, alguma coisa não tá legal. Aonde não está legal? Aí é quando começa esse trabalho de vai uhum. quebrando, vai entendendo o jogo para resolver algum problema. É o famoso elo da corrente crítica, né? Toda vez que você trocar o elo mais fraco da corrente, conclusivamente, um novo elo fraco surge. Então, eternamente vai ser assim, cara. Você pode trocar um, ele pode funcionar por um tempo, mas um novo elo fraco vai surgir naquela corrente. É... Eliott, alguma coisa que eu acho que tem, que, que criou esse conceito, né? Cara, fica, fica evidente
0: pra mim, Eu acho que você é a pessoa que tem mais conhecimento de business que eu já conversei na minha vida, pessoalmente, sem dúvida. Sim. E o que fica... Que honra, Matheus, obrigado. Fica evidente, cara, eu, eu fico pensando num outro lado, tá ligado? O tanto que as empresas, tanto menores, iguais de tamanho, ou mil vezes maiores, deixam de ganhar, deixam perdem de eficiência por não ter o conhecimento educacional com tipo, uma pessoa como você tem. Porque, por exemplo, eu, o que eu já estou aprendendo aqui hoje com você essa questão de conseguir analisar efetivamente aonde você está ganhando e perdendo e como você conseguir maximizar isso para te trazer resultado é muito grande. E numa cidade, por exemplo, como Jales, cara, eu acredito que seja a minoria das empresas que possuem... Às vezes o cara tem até a mentalidade, mas ele não consegue muitas vezes aplicar isso aí para o ramo dele. Não sei, é mais simples, porque envolve essa questão tecnológica. Mas eu não tenho dúvida de que isso pode servir para qualquer tipo de empresa. Tá ligado? Então, cara, é... É certo. e aí volta naquilo que você falou: é... o conhecimento que entra naquilo que você tem como pilar é
2: libertador, cara. E isso ele vai te trazer muita coisa bizarro. É, cara, para nós o conhecimento multiplica. Então a gente foca tanto nisso, força tanto isso por causa disso. É... E pessoas, cara. Ah, Fernando, pô, legal, conhecimento bacana e tal. Cara, sozinho não faria nada? Hum. Entendeu? Faria porra nenhuma. Então, assim, Guilherme Rico, perdão. Pode pô, concluir. Perdão, é, só pra concluir, é, o time que tá lá, cara, tem essa mesma mentalidade que eu tenho. Uhum. E, cara... Mas cara. é porque os caras vendo também, ele vê hierarquicamente por cima, tipo...
0: Aí volta naquilo que você falou, o cara não se sentiria bem de estar tá no mesmo ambiente com uma mentalidade completamente oposta, uma, uma mentalidade é, completamente é fora da caixa. Isso cara. é a Todo cultura. Todo mundo isso é mesmo,
1: cultura. no mesmo passo no e mesmo... no mesmo passo.
0: Guilherme Rico, irmão da vida, muitas histórias e uma das mentes mais brilhantes do interior paulista. Olha só, <risos> gizão, isso aí, cara, pô, gizão, é isso Guizão irmão, mesmo. E Rico, conheço também, da antiga jogar GB esse alguma coisa assim. As antigas, Giovanni Milani Preste, saudade de ser chamado de 08.
2: Aí, ó, um dos recrutas.
0: Lucas Palácio, hoje é só GG. Pode ser, né? Bruno Siqueira de Oliveira, gosto muito dos livros que falam do Chris Kyle também. Sky sniper, é o é o, o sniper americano. Mesmo, pra quem foi que eu contei outro dia que ele morreu e não... Foi pra você? É um, é um spoiler. É, já. É um é negócio bizarro, mas né? Porra. Mas é bizarro a história do cara, da morte dele. Você sabe a história? Você viu o filme, é? Quem viu o filme sabe, É, caralho. quem viu Porra. o filme
3: sabe.
0: ele mora? num tiro de sniper. O cara lá em Bagdá é um tiro pegando ele lá nos Estados Unidos. Pedro Campelo, o grande sócio do Franleizinho. Tá aí. Meu amigo Pedro Campelo. pergunta o seguinte: você tem projetos para fabricar esses profissionais de programação? O fabricar ele coloca entre
1: aspas. Ele diz muito assim, ele até falou assim. É, sobre pegar pessoas que ainda não estão é, prontas é, e levar lá para dentro e formar essas pessoas, moldar ela
2: pro o jeito é, mas. É,
1: não sei se o Pedro
0: chegou agora, mas é basicamente o que ele falou. Os caras. É para pegar o cara cru. É, tipo, ele vai... chegou agora.
2: Perfeito, cara. É assim. É... Hoje, isso acontece né, da forma que eu não gostaria, que é perdendo esses profissionais para o mercado. Né? Então, é... por exemplo, recentemente a gente né, perdeu o, o João Lucas, que foi o nosso primeiro estagiário. Perdeu, né? O Joãozinho, a história ainda chega é o a ser É da, da Microsoft, lá e, o sim, Ele vazou? Ele. Cara, ele tá numa empresa de consultoria agora Que agora ele, ele vai ser um consultor nosso <risos> Então ah. acaba sendo engraçada a história, né, no fim das contas Mas é isso, cara É um, é um cara que entrou lá é, Aprendeu lá jogo com a gente, começou do zero, cara é, No passado, retrasado Recebeu uma honraria da Microsoft Reconhecido como o MVP Most Followable Professional No Brasil tem cento e pouquinho, cara é, Então assim, uma honraria Extrema, fodida Não existe prova pra isso a comunidade que te reconhece, a Microsoft que valida, te manda esse seu. E, cara, esse cara hoje tá no mercado, trabalhando com uma big company de consultoria, uhum. entendeu? Empresa referência, assim, no Brasil. No e... final das contas, foi ofertas e propostas. É, cara, ofertas e propostas. E como esse cara já era um parceiro nosso, ficou tudo dentro de casa, uhum. sabe? Não foi nada, né, trairagem, nada do tipo. E pelo contrário, João, irmãozão, tá no jogo com a gente. Em outros projetos agora. Mas, assim... Respondendo a pergunta do Pedro, né? Pedro. Do Pedro, cara. É, pela nossa cultura, cara, o meu desejo é que num futuro eu gostaria de fazer alguns projetos mais sociais, nesse sentido. Entendeu? Gostaria de me envolver em alguns projetos sociais, envolver os negócios em alguns projetos mais sociais. Assim como a gente está muito conectado com as universidades, com esse objetivo de ajudar esses alunos a cada vez estarem mais próximos do mercado de trabalho, para que eles, cara, lá na frente já estejam mais preparados para esse mercado, é, eu também quero fazer isso de uma forma um pouco mais social, entendeu? Então hoje a gente já tem algumas escolas de código social no Brasil, é, só, buscando, só engano a Cold School, é uma, uma dessas escolas que está dentro das favelas ali, ajudando né, essa, essa galera a criar código, a aprender e se desenvolver. E, cara, um desejo meu mesmo, pessoal, é, que eu trago para os negócios, é justamente isso, no futuro a gente poder também contribuir com essa galera, assim como o Pedro falou. Cara, é, não estou fazendo para te empregar. Estou fazendo para te formar. Para onde você vai, depois vai ser outros 500. Né? Estou fazendo para ajudar mesmo a sociedade, para retribuir, cara. Tudo que a tecnologia fez por mim, faz até hoje. Pedrinho Campelo, meu companheiro de Mackenzie. Uhum.
0: E São Paulino Sofredor também, junto comigo. Uhum. Lucas Palácio, lembro disso aí. Problema, Luquinha, a gente lembrar do que nós estávamos falando na hora que você mandou que lembrava daquilo. <risos> Gustavo <risos> Nunes, God God, Eduardo Ferrato. É o Du Ferrato, provavelmente dentista. Du
2: Ferrato, também. Du, du
0: Grande Fernanda, estudei com ele Na CDI, básico de PC, já dominava Dos Paranauê
2: <risos> Caraca, <risos> nem lembrava do CDI Meu <risos> daí. pai
0: manda um salve pra gente Léo Lima, meu coach, Pedro Campelo Que honra Eu acho que a gente podia entrar agora um pouco mais Na questão dos produtos que vocês Têm lá hoje, especificamente Vamos entrar no, no que a gente Veio lançar aqui hoje também um pouco Legal, cara,
2: vamos lá Bom, hoje, né, estamos BR, como eu expliquei, a gente pivotou, foi pro o varejo, uhum. software de advogado, a gente fez um phase-out dele no mercado e é, matamos eles no mercado, né? Tinha um único, último cliente usante. É, Jalizense? Comp... Não, cara, não era mais Jalizense. Esse a gente buscou longe, era de Ribeirão, era um escritório de advocacia focado em condomínios. Em condomínios. A gente boa demais, a gente boa demais Ficaram com a gente ali até o fim mesmo Eu que liguei falei, meu, agora nós vamos matar o produto Vamos ter que trocar, pô, a gente tava usando, tá legal Falei, não, cara, não tá legal Não tá legal Mas fizemos o phase-out dele, matamos ele ficamos Hoje a gente tem um software pro varejo Então, cara Pra quem que a Sistemas BR vende hoje, pra quem que ela atende? Hoje a gente atende varejo A gente atua em Cinco soluções, né, então a gente atende Mercados, a gente atende food A gente atende prestadores de serviços a gente atende a galera de materiais de construção e a gente atende a galera de vestuário. Esses são os cinco grandes mercados que a gente foca em atender. Né? Mercado, o primeiro que eu falei é mini mercado, padaria, sofre. Mas ainda tudo mais. na questão
0: de, de, do SAF lá.
2: Então, não. Aí esse produto, cara, pelo tamanho que a gente tá, ele ficou gigante. Uhum. Né? Então, hoje, dentro dessa solução, a gente tem, né? Sei lá, falando para prestadores de serviço, é, os caras aqui atendem bem, velho. Caraca. Emocionou tá ontem ó, esse rapazinho firme, aí,
4: ó. Ponta firme, bueno, tá, você
0: viu, velho? Emocionou, emocionou.
2: <risos> é então, hoje, dentro dessas soluções, cara, cada solução específica tem, né, é, uma gama de funcionalidades ali, né. Uhum. Porque, assim, falando em produto, cara, nosso foco nunca é em funcionalidade. Nosso foco é em resultado. Então, se eu tivesse que vender algo pra vocês, não é, né. Lembra antigamente, que, cara, ah, o que você vai fazer? Que tal? Posso... Não, cara, hoje é cara, qual é o resultado que vocês querem ter? E a gente usa a tecnologia como meio para você atingir esse resultado. Uhum. Então, hoje é assim que a gente cria produto para colocar no mercado. Né? Não é preciso fazer alguma coisa. Não, cara, mas qual é o resultado que você espera dessa coisa que você quer fazer? Porque talvez eu possa te evitar de ter que fazer essa coisa para chegar no mesmo resultado. Ou talvez eu possa te tirar muito braço para chegar no mesmo resultado. Ou num resultado muito melhor, porque a gente vai conseguir automatizar e melhorar isso para que você faça muito mais. Ou coisas que você nem sabia que você poderia fazer. Então dentro dessas cinco soluções de mercado, cara, o software ficou gigante. Então hoje a gente tem, é, desde controle de condicional para vestuário, emissão de boleto no âmbito geral para todos. É, nosso produto a gente lançou agora, cara. A gente já, achei, já aceita Pix hoje dentro de uma conta digital, dentro do nosso software. É, então, o cara tá ali no PDV hoje do mercado, você pode ler com o teu QR Code e pagar. Não precisa entrar, fazer, mandar um comprovante para WhatsApp, nada. A gente automatizou tudo isso aí através do PDV, cara. É... Então, cara, soluções fiscais, a gente basicamente tem todas hoje e o Brasil, meu amigo, cada estado é um país. Então a gente atende o SAT no estado de São Paulo, o NFC em outros estados, aí você vai ter, cara, um CTE para controle de transporte, você vai ter o MDFE, ainda para quem trabalha com isso, o próprio NFE em si para todos os estados e vai indo muito e vai vai entrando, e vai entrando. Então hoje a gente atende esses, essas cinco soluções a gente encaixa muito bem nosso produto, consegue, né, gerar resultado, entregar uma boa perspectiva de análise ali de negócio para esses caras. E junto com isso, a gente tem também um time de Customer Success, né, que é uma galera focada em sucesso do cliente. O que esse time faz lá dentro? Esse time liga para vocês e fala, cara, o nosso produto está gerando resultado de verdade? Ah, cara, não. Então você não está tirando o proveito que você deveria tirar dele. Estou aqui para te ajudar a chegar nesse sucesso que eu preciso que, eu preciso que você tenha para que você permaneça usando o nosso produto, para que a gente possa aumentar a nossa curva de retenção, para que a gente possa aumentar a grana que você deixa na mesma com a gente, a gente possa reduzir o impacto disso no custo de aquisição, para a gente possa entregar um resultado efetivo para o negócio. Então, hoje é isso que a Assetons BR faz em si. Um software para o varejo, focado em PMEs ainda. A gente não 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 atende grandes empresas, nem médias empresas. Nosso foco são pequenas empresas, do Simples Nacional, desses cinco níveis de soluções, aonde dentro dele a gente acaba distribuindo ali em vários, né? poderia dizer, micro né? Então, por exemplo, um um food service a gente tem restaurante, tem uma chonete a gente tem, a gente tem é, o de Mateus spoilerzinho do Rick que a gente nosso e por aí vai entendeu então você tem uma gama de soluções ali e aí dentro disso a gente vai entregando cada vez mais recursos para gerar cada vez mais resultados para esses nossos clientes né então lá ah, uma última demanda agora que a gente fez foi cara eu preciso de uma funcionalidade que integre com os deliverys beleza mas Aonde você quer chegar com isso? Você quer melhorar a eficiência da, da sua entrega? Você quer fazer um mapeamento melhor com o seu entregador? Ou não? Você quer centralizar isso? É, que hoje os caras criaram um conceito de uma open delivery. Né? Para centralizar isso, para fazer isso de outra forma? Então, cara, como que a gente pode te ajudar a chegar no melhor resultado para o negócio? É assim que a gente cria produto hoje. E é assim que a gente hoje constrói esse produto, que, né, o produto que a gente tem, é o nosso carro-chefe ali, que é o CGcom. Que esse tá. Ativo aí, milhares de clientes aí, graças a Deus.
1: Tô pensando aqui num produto pra nós, Balinho.
0: Tem uma ideia já? Tô ansioso tô, pra ouvir.
1: Mano, tô pensando aqui, mas né? Não consigo ainda. Nada. Tô pensando. Você chega.
0: É tipo, basicamente pra gente colocar de uma maneira mais simples pra quem mais leigo tá nos assistindo. Por exemplo, eu vou abrir uma lanchonete, eu ligo e falo assim, rapaz... Parece que tudo de um negocinho de computador aqui pra colocar, pra
2: funcionar isso aqui tudo. É esse negocinho que eu não quero também. mexer com o caderno
0: mais, eu não quero fazer com nada.
2: <risos> Controle de estoque, todas essas coisas dentro de um negócio só. Tudo, cara. Tudo, é. tudo. A gente vai digitalizar os processos do seu negócio uhum. pra que você tenha isso, né? Através de um meio tecnológico que te de chegar no resultado que você espera do teu negócio.
0: Qual desses cinco segmentos tem mais
2: dificuldade pra você conseguir a captação do cara hoje? Cara, dificuldade, eu diria que no âmbito geral. Por quê? Aí a gente falaria de ICP. Né? A gente tem... Minto. A gente vai falar, na verdade, do nosso persona. Cara, quem, quem contrata esse produto hoje? Independente meio que do segmento. Para cada segmento existe um perfil. Sim. Mas existe, independente do segmento, alguém que busca um produto de tecnologia. E existe sim, cara. É um desafio aí. Uma barreira tecnológica. Quando hum. se fala em adoção, né? Existe até a... Existe uma curva de adoção de tecnologia. Né? Foi criada... Não lembro agora o nome do criador, mas é a Curva de adoção de Tecnologia onde a gente tem primeiro os inovadores e os, os early adopters ali, né? A galerinha que vai experimentar primeiro, porque curte aquilo e não tem problema que é beta, que tá dando pau, ele quer experimentar porque ele gosta. Aí a gente vem para uma margem, né? Ainda um tanto quanto minoritária, mas que a galera que, olha, se esses caras experimentaram, eles são referências. Eu acho que eu posso pôr também. Aí a gente pega essa fatia. Depois essa fatia, aí sim nós temos os caras que, olha, eu só vou usar... Depois que tiver é consolidado. consolidado no mercado. E aí depois você tem a saideira do mercado, que é onde você já tem que entrar novamente com outro produto. E isso a gente chama de essa curva, que é um desenho realmente de uma montanha para quem está assistindo a gente ali, de curva de adoção de tecnologia. E aí a gente tem o ciclo de produto. Cara, espera aí. Se eu sei que do dia zero, no produto tende à morte, qual é o próximo produto que eu vou inserir no mercado antes que isso aconteça? Se existe uma curva de adoção e existe uma curva da morte, cara, o que, que eu vou inserir nesse mercado antes que isso aconteça? É, o mesmo produto que funciona para você hoje não vai funcionar daqui a 10 anos. Ah, sim. Entende? Então ele vai morrer. Cara, daqui a 10 anos eu não tenho mais consumidores para aquele mesmo produto. E eu preciso que você continue comigo. Você você vai atrás de outro. E aí a gente entra em conceitos de inovação e de ciclo de produto. Onde então a gente poderia falar até de three hours view view, né, que é o conceito que, o, que a Microsoft adota. Né? Cara, você tem que ter uma visão de três horizontes. Quem é quer é do fluxo de gerador de caixa e tudo bem, isso aqui eu não vou mexer. Quem é quer é um produto que a gente vai colocar coisas novas aqui que faz muito sentido a gente pegar essa galera, né, esses early adopters ali que vão experimentar, vão inovadores que querem testar e que vão fazer o a ponte para a próxima galera e para a próxima galera. E qual que é realmente o produto que a gente vai falar? Cara, isso aqui, fucking visionary, isso aqui é Elon Musk, vai me mandar um, uma carta aqui me agradecendo. Qual que é o mais visionary possível? Então, na questão
0: de produto, eu vejo que a galera faz uma contenção de, de desenvolvimento das coisas, até você repara muito isso com o iPhone, por exemplo. A cada ano que passa, às vezes muda muito pouco, e você sabe que os caras têm capacidade de mudar aquilo de uma maneira mais, mais bruta, assim para ter um passo maior, um, um, um desenvolvimento maior do produto em um tempo menor. Só que eles escolhem segurar para também tipo não ficar sem coisa para frente, pra talvez. Frente. Uhum. No serviço é assim também? Ou você, tudo que você sabe que você tem de inovação, você já vai estar tá lançando? Você está lançando?
2: Não, cara. Na verdade, o que a Apple faz é a mesma coisa que a gente faz. Uhum. Essa curva de adoção de tecnologia, quando você entende quem, quem quer o teu segmento, quem quer o teu público, você consegue fazer um mapeamento. Você consegue fazer uma atribuição dessa curva. Uhum. E aí, tipo assim, você sabe que mesmo que você soltar o produto antes, não faz sentido. Porque você ainda tem muita, muita curva para correr, correr. Entendeu? Pois essa curva minha aqui, pela, pela minha segmentação, por onde eu estou atuando, essa curva minha ainda vai demorar mais 4,5 anos. Cara, não faz sentido soltar com Quando dois. Porque eu ainda tinha mais muita receita para ser gerada. Entende?
0: É, não, é, é simplesmente... Porque, é, mas é isso, eu sei. é isso Então, eu entendo isso. Mas simplesmente por questão de receita. receita você conseguiria uses? dar mais funcionalidade para o cara.
2: Com certeza. Com certeza. Entendeu? É, Dada essa curva de adoção, né? entendida essa curva de adoção você também percebe o ciclo do seu produto. Quando Sim. a gente fala do ciclo do produto, é, o melhor exemplo que tem pra te dar é o Instagram. O clique de um bilhão de dólares. Cara, o Instagram, cinco anos antes, era uma inovação incrível que não servia pra nada. Porque você não tinha uma câmera. Uhum. Você não tinha uma internet boa. Cara, criei o um Instagram. Pô, velho. Três minutos pra subir uma foto da vez da eu, cara. Tirar uma foto que ficou horrível, cara Nossa, tinha que ter um filtrinho para remover Ele não tinha a tecnologia suficiente para que aqueles usuários Que experimentariam Falassem, cara, é surreal E, subi, e pulasse para o próximo nível Então não fazia sentido antes Entendeu? Tanto que o próprio Instagram é o melhor exemplo De timing do negócio, entende? E essa é uma palavra importante para nós Timing, cara, se você errar um E errar outro, entendeu? Fernando, me dá mais um exemplo Clássico, Google Glass Cara, uma câmera num óculos surreal, que loucura, meu Deus. Quantos caras vocês vão andando com óculos? Com câmera? Não, foi engavetado. Entende? Foi engavetado? Foi engavetado. O Google atrás, Glass sim. foi engavetado. Foi
3: engavetado. É, foi engavetado. sim, se falando
2: para o
0: próximo ano da sim. Apple vir com óculos. Mas é porque naquele momento não foi mais questão de funcionalidade do produto. Também teve muita coisa de legislacional de privacidade das pessoas, entende? O cara Exato. usar um óculos, não estava um no momento, cara. É aqui, eventualmente você não sabe que eu tô te filmando. Sim. A sociedade não tava pronta o pro produto naquele momento, né?
2: Tipo, era era Outro exemplo, era cara. Do, Dois exemplos que a gente ainda poderia complementar com esse. Cara, o óculos de realidade aumentada e a impressora 3D. Cara, a impressora 3D não surgiu ano passado. Uhum. Tá há anos aí. O óculos de realidade aumentada também. Cara, mas mas não ah, tinha coisa pra fazer, para fazer nele. aí você vai sair na rua com óculos que parece que você tá com um capacete do, do astronauta na cara. Não faz sentido. Pô, hoje as câmeras seu celular já conseguem ver algumas coisas que já fazem uma conexão diferente com a realidade aumentada. Opa, perfeito. Então, peraí, a gente já começa a ver um, um novo ciclo de adoção pra um momento de maturidade da tecnologia muito mais preparado. Né? A mesma coisa pra impressora 3D. Quando, com, ah, impressora... Meu Deus, vamos... E imprimir aqui um carro agora. Não, peraí, calma aí, cara. Não é isso ainda. Pera lá. Agora hoje já se fala, cara, de imprimir órgãos né, numa impressora 3D. eu acho que, salvo engano, não só se fala como já aconteceu, já aconteceu. Prim o primeiro implantado com um órgão impresso numa impressora 3D. Entendeu? Sim. Então, assim, é, é o era o momento. Agora o momento proporcionou com que isso acontecesse. Então eu vejo que são é, é muito pouco... Disso, entendeu, Matheus? É, as empresas líderes de mercado elas têm, que soltar, também, é. têm que soltar também. Tem que soltar para experimentar. Com relação ao negócio do seu falando,
0: você consegue ver isso fácil porque, de questão de hardware, você vê muito mais novidade antes do Samsung do que no iPhone. Porque o cara tenta morder um pouco do share do marketing e fala assim: pô, eu tenho uma tela 120Hz já faz um ano e meio. É verdade. A eu não conseguiria fazer? Depois. Tipo assim,
1: o cara vai dar os dele vai dar os Fala aqui de perto. Não, não. É, tem, tem esse Tem esse porquê aí também Acontece é, O time mesmo é o É o grande skill diferencial nisso aí tudo Porque é o que você falou, no negócio do, do telefone Cara, os caras podem lançar Alguma coisinha diferente aí, cara Segura. Pode. E os caras não lançam Os caras não lançam Não tá preparado
2: aí no mercado,
1: cara
0: que agora a gente vai ter nessa questão de de aumentada, aumentado novo, cara, mas o celular não tem mais pão de ir,
2: cara. Nesse formato. É, vai rolar uma nova, uma nova dobra, um novo mecanismo para renovar o mercado e conduzir ele novamente, entendeu? Assim como o Jobs fez quando ele tirou os botões e trouxe essa tela, cara. Então acho grande pro pro universo dele ali. É, Elon Musk tem investido muito nisso, né, cara? Tem investido muito nisso.
3: É, cara, E a um... gente pensar
1: nisso aí, a gente não eu pelo menos não consigo pensar ver isso aí em 5 anos. Tem, tipo, ainda é, é muito. Falei, ainda, meu, é um, exato, um... cara. A gente fala que não quer,
3: ah, quer desligar, mas na primeira
4: oportunidade que tem de comprar um relógio, por exemplo, que vai, ah, eu só quero receber a notificação, mas compra. Não se desliga.
2: Ah, sim.
0: Perfeito, perfeito. A questão do Neuralink ele já é uma realidade hoje. É... O, primeiro, o primeiro uso dele, se eu não me engano, vai ser para auxiliar. Pessoas com paralisia de membros. Você vai delícia. colocar um chip no, no teu cérebro que vai recuperar isso pra você. Mas a longo prazo eles entendem que aquilo você vai, tipo, conseguir acessar a memória perdida de muito tempo atrás. E é... é porque eu falo, cara, isso aqui já, ele já tá ficando muito fino. Se ele diminuir mais ainda o tamanho, vai ficar uma coisa, tipo, que vai ser difícil você até acabar manuseando, tá ligado? Ou a gente vai chegar numa época vai ser um vidrinho. Só que ao mesmo tempo que um vidro, cara, é um negócio que, pá, vai ter que ser mole. É. Tipo, é difícil você ver pra onde a coisa vai, é bizarro. É, cara,
2: é uma inovação constante, continua mesmo, o negócio é muito louco, cara. É... Vamos falar do, 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 do produto, do no... produto novo? Ô, cara, vamos lá, então. Você prefere <risos> passar o vídeo agora ou depois que você falar? Vamos passar é... depois. Depois, lá Vamos passar depois. Bom, cara, então, contar a história aí, das temas BR, como que a gente chegou até aqui, como que a gente trilhou, como que a gente fez. É... Cara, nos últimos anos, né, a gente pensando justamente com esse pensamento que a gente vem... Comentando agora, é, tem uma frase que eu gosto muito que é a seguinte: cara, é, eu tenho que criar o um produto que vai matar o meu negócio né, e não o meu concorrente. Então, com essa visão de liderança e tudo mais, cara, eu sempre fico muito atenado nessas questões, né? E a gente sempre tenta inovar, a gente sempre tenta trazer alguma coisa nova aí para o mercado, compreendendo e encaixando dentro desses frameworks. E nós também trabalhamos, né? A também opera com essa questão de visão de três horizontes. E dentro desses, a gente tem um, né, resolvemos participar de dois projetos. Cara, quais são esses projetos? É, o primeiro dele, é, é ele esse é até veio por último, mas eu falo o primeiro dele, depois eu falo do outro. É a Brassan, que essa empresa é justamente uma empresa focada para criar um contact center, é um software focado para contact centers. Fernando, cara, o que vocês estão fazendo? É, sabe esse um de ligação, que às vezes a gente recebe de algum operador e tudo mais? Cara, a gente está fazendo um software, usando né, uma tecnologia aí de alta escala, de alta performance, para que a gente possa suportar grandes operações de contact centers e integrar isso com ferramentas do mercado. Entendeu? Então esse projeto, é, a Sistemas BR recebeu um convite do RIC. Então esse projeto é uma empresa que né, a Sistemas BR e o Henrique tem em parceria aí em sociedade. A gente toca esse projeto, eu que toco esse projeto lá, junto com o Bruno, com o Helder. Um salve aí pra vocês. E, cara, a gente vem realmente criando um produto muito diferente do que o mercado tem hoje. Tá? O, a Solutions, né, é a empresa do Henrique, tem uma porta aberta hoje, nível Brasil aí, né, que está fora até. E a gente, o Henrique mapeou essa oportunidade, ele começou esse projeto. e É um projeto complexo, cara, alta complexidade. São algoritmos... É, que realmente vão um pouquinho além do que a gente está acostumado para justamente entregar essa alta performance E a gente topou esse desafio aí com ele. Convidou a gente fazer parte do desafio, a gente está nesse desafio com ele. E ano que vem a gente lança esse produto no mercado. Mas uh,
1: basicamente, como é que nós para leigos, como é que funciona tá, Vamos lá.
2: Se você fosse uma atendente de telemarketing, certo. Né, cara, você vai sentar lá na tua, na tua mesa de operação, você vai logar com seus seu usuário e todo esse serviço que está rodando... Ele tem uma inteligência para consumir os números que precisam ser ligados. Né? O pessoal chama de mailing essas listas. E a gente trata isso, porque não é uma lista com mil números. São listas com dois milhões de números. Não é um atendente conectado. São 300, são mil, são dois mil atendentes conectados. Com ligações simultâneas acontecendo através de canais que são abertos e fechados. E o que se tem hoje no mercado, né, óbvio, tem alguns big players, né, mas que, como esses players estão há muitos anos, atual trabalham com algumas tecnologias que às vezes não dão conta de, desse tipo de demanda. E o Henrique, o time dele, percebeu esse gap no mercado e falou, cara, vamos, vamos criar algo aqui bem diferente, bem inovador. E, cara, a, o grande X né, de, desse produto está justamente nessa tecnologia, nesses algoritmos que a gente está implantando para proporcionar isso. Então o atendente, ele senta ali, cara, a gente tem algoritmos de nível de inteligência onde isso avalia quanto, qual que é o tempo médio que você fica em ligação para já preparar uma próxima ligação para você. Ele faz uma ligação reversa onde ele pode já entrar em contato com o Matheus, com o Pranley. Um robô já começa a se comunicar com vocês e me direciona essa ligação para uma atendente humanizada. É, você pode usar 100% um text-to-speech um text onde você configura os textos e o robô vai ler todos esses textos e conversar com alguém da forma mais humanizada possível e criar... Né, é, condições e definir ações para essas condições Para que tipo, uma negociação de um de uma dívida seja resolvida de forma automatizada Para que só chegue no atendente aquela negociação que já esteja num, num nível de maturidade maior tornar então,
0: é mais eficiente o, o telemarketing que
2: a gente conhece hoje. Exato, cara, exato. Hum. E aí a gente já pensa em integrações, né, cara, com, com players maiores de mercado, onde hum. a gente possa oferecer cada vez mais é, Gerenciamento e gestão para tudo isso, uhum. né, cara? Que esse é o, é o grande objetivo, de novo. Você tá querendo dar mais resultado para quem tem já no telemarketing? É isso, cara. O jogo é esse. Uhum. Cara, eu não vim aqui para criar uma funcionalidade, uhum. eu vim aqui para tirar mais resultado. Aonde dói hoje? Como é que funciona o jogo? Perfeito. E aí, a partir desses dados imputados, a gente vai analisando para ir criando isso. Entendeu? Então, esse é um dos negócios que a gente está acelerando. Começamos esse ano, no finzinho do ano passado. Esse ano todo a gente já correu, já estamos no nível de maturidade legal, já né, começamos os primeiros testes aí e agora para o ano que vem a gente coloca esse produto no mercado realmente, ali, junto com a Solutions, para que a gente possa, né, de, de uma forma mais objetiva, aí sim, buscar venda, buscar tudo hum. com ele. O produto em si que está sendo finalizado. Exatamente, cara. O produto em si que está sendo finalizado. Aproveitar que o Fernando foi no banheiro, eu vou te ler mais uma pergunta
0: do Rick aqui, para a gente entrar no novo produto. Henrique Machado, Nando, conta a história do frigorífico que fomos reabrir a parte de TI, lá em Cacilândia, Mato
2: Grosso do Sul. <risos> Caraca, velho! Rick do céu, como você lembra dessas histórias, cara? Tem que deixar um quadro só pro fim das histórias, mas enquanto o ali no bueiro, eu vamos contar essa, cara. Eu e o Rico, nós trabalhamos juntos, Artec. O, uhum. o Rick é um irmão aí que eu tenho desde a época da, da escola, né? E tudo mais.
0: Rapaz, eu, eu não sei se o Rick lembra, mas quando a gente era moleque. Eu Jogava GB, cara. Joguei GB também, cara. Pô, e fui na casa GB, dele. GB. Gente, ele morava ali do lado do Caio. Esse cara que fez um script de meu irmão, O Rick fez um script. Lembra disso? Pô, verdade, cara.
2: Lama, verdade.
0: Rick X pausei.
2: É, hein? Era cleanzão. Cara, eu que fiz, velho. Eu que fiz, bota fé. Da hora. Que loucura. Cara, mas essa aí do Rick, nós trabalhamos juntos, cara. Com o Xcão, Beleza. Um bel dia, cara. Chicão... Os senhores, é, doutores, do Chico é doutor, né? Doutor, tem um, um trabalho e tal, frigorífico, lá, pá. Cara, pode ir tranquilo, o cara vai levar vocês. Negócio suave. E cara, isso né? 2000 e sei lá, 9. Rick vai dar. você lembra onde você lembrou antes falando. Cara, e eu e o Rick bem, mas molecão, né? Ah, beleza, vamos lá, né, velho? Cara, naquela época viajar já era massa pra nós, né, velho? <risos> cara, fazer um trampo Ficar fora, em hotel. Né? Mato Grosso, <risos> ficar em hotel, né? Fica no hotel, cara, nós fomos com esse cara, lá pra esse frigorífico, velho, Mato Grosso, nem, nem lembro de era, parecido, tá boado. Cacilândia. Cacilândia, é Cacilândia, 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 cara, rapaz, nós fomos com esse cara, pensa num cara louco pra dirigir, Unim, um meu irmão, mas cara, ele colava nos caminhões assim, velho, o Rico olhava pra mim, eu olhava pro Rico e falei, cara, não vou chegar nos 20, velho, meu <risos> Deus, deu merda, velho, e cara, beleza. Uma, uma luz alta que só iluminava as copas das árvores, assim. Você via até o, os passarinhos dormindo, velho. Cara, chegamos. De noite. Madrugada. Beleza, velho. E o hotel? cara, não. que é o seguinte: o frigorífico tá meio desativadão. Dá pra nós dormir aqui mesmo, cara. Tá tranquilo. E o cara era do TI do frigorífico? Do TI. O cara era um dos encarregados capataz que apataz, carregava as coisas lá. Carregou nós, vai, igual porco no carro também. Aí, rapaz. Esse ridículo começou a ficar nervoso. Mano, não vai dormir aqui não, né? Eu falei, ah, velho, não tem onde dormir, é aqui mesmo. Cara, o cara abriu uma sala velha, abandonada. Mas assim, meu irmão, tinha uns 5 centímetros de terra naquele trem. Foi gente, é aqui mesmo, cara, tá zero esse quarto, vamos dormir aqui. Mas o meu, cara ia ficar lá, lá também. também. O cara dormiu lá também. Ah, isso. O cara dormiu lá também. Acostumado, cara. Acho que, ele, acho que era a casa dele, ó. Rapaz, e uns móveis tudo quebrado, caindo um frigorífico, velho, abandonado. Meu amigo, no meio da noite, você dormindo aqui, você só viu as ranzinhas pulando, os morcegos no rasante Nossa. e uns barulhos, velho. Rapaz, esse Rick... Ô, oh, você tá ouvindo os barulhos de corrente? <risos> Falei, o Rick, tá meio estranho esses barulhos, hein, cara? o cara, não, 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 isso aqui, o pessoal fala que é meio assombrado, mas nunca aconteceu nada, fica tranquilo, cara. Rapaz... Pozão nesse frigorífico, cara. E no outro dia lá vai nós instalar os computadores, cara. Instalamos todos os computadores. E esse cara, ô, vamos lá pra vocês conhecer o... O matadouro, tudo. Meu amigo, Matheus o céu, velho. Cara, um trem abandonado aquele sangue puxando tudo. Sim. mas tava funcionando não, bem. cara, tá abandonado. abandonado há muito tempo uhum. abandonado há muito tempo os caras cara. queriam colocar em operação de novo exatamente, os caras iam pôr em operação de novo e a gente tava lá pra fazer o acho que quando a gente tinha fechado alguma coisa com os caras no contrato a gente tava lá pra instalar, implantar essas marras botar tudo pra rodar de novo, Naquele uhum. escritório ia voltar a funcionar mas cara, sabe aquela história de queimar a largada? acho que os caras levou nós muito antes do, do previsto, velho meu amigo, cara do céu, ele foi almoçar num restaurante numa beira de rodovia, cara, meu, não, assim, o Rick lembra dessa história até hoje, velho, porque quando ele voltou ele falou, Chicão, você não mandou mais nesses lugares, não, cara, <risos> cara do céu, só história, velho, pra contar, essa foi, essa foi boa, Rick, bem lembrada aí, cara.
0: Vai saber. Não faço ideia, <risos> Léo, nem quer saber, não, é,
2: cara, prefiro manter distância, na verdade. Vamos lá então, para cereja do bolo da noite. Beleza, cara. E aí, uma, né, um desses, né? O terceiro projeto que a gente resolveu acelerar aí, foi um, um projeto que na verdade é uma ideia nossa, né? o é... que fui somatizando ali uma série de fatores que a gente via no mercado, alguns gaps, algumas dores que a gente conversava com alguns clientes, né? E aí a gente resolveu criar, cara. Então, sem mais delongas, cara, nós criamos um, um aplicativo. Tá? que a ideia é trazer um, um conceito um pouquinho diferente, que é um delivery de moda. Cara, o que, que esse aplicativo basicamente ele faz? Ele vai digitalizar a vitrine né, dessas lojas hoje, dessas boutiques, dessas lojas de vestuário, podendo assim, cara, oferecer é, uma maior retenção né, dessas lojas para esses clientes. Ah, Fernando, e qual, qual que é o grande diferencial? Cara, a gente vai tendo uma série ali de, de fatores, mas para poder sintetizar um pouquinho mais é assim. Hoje o, o lojista que quiser estar tá no aplicativo, ele vai poder entrar no aplicativo, se cadastrar. E cara, com poucos cliques, e na verdade se ele quiser tirar uma foto ali naquele momento, ele já pode é, digitalizar ali um anúncio, uma peça ali de roupa, um bermuda, uma bolsa de acessório e fazer isso. Por que eu estou dizendo uma bolsa de acessório? Cara, o nome da solução é veste Porque a gente vai atuar somente no segmento vestuário. Então é somente roupa, é somente acessórios. Fernando, onde que vocês viram essa dor como que isso aconteceu? Cara, esse é um projeto que ele vem há dois anos sendo amadurecido. É um projeto que a gente vem criando ele com muito carinho e fazendo realmente tudo que a gente veio absorvendo de conhecimento ao longo né, desse período todo, eu vim aplicando nesse projeto para chegar no momento que a gente está hoje. É... Cara, a ideia inicial é que a gente possa oferecer para os lojistas um acesso imediato. A, a digitalização da sua vitrine, né? para que ele possa começar a concorrer inicialmente com players que ele já concorre hoje. Porque, ah, Fernando, por que, que esse cara então vai ir pro Mercado Livre, vai pro Magalu, e, e, ao invés de ir para você, né? Por que, que ele vai optar por você ao invés desses players? Porque, cara, quando ele põe um www, quem vai achar ele no Google? É muito baixo. Eu te faço essa primeira pergunta. Porque é os baixo. players grandes estão colocando milhões em tráfego. Então tá. Cara, se ele não vai competir com o WWW, ele vai para dentro de um marketplace desses caras. Beleza? Cara, você vai estar tá vendendo Brasil. Então, seu produto que está aqui em Jales, você pode estar tá vendendo para Bahia. Beleza? O nosso conceito, ele já começa pela geolocalização. Então, quando eu falo em delivery de moda, eu não estou falando de frete Brasil. Eu estou falando de você entregar aquela peça que você tem dentro ali da sua loja, no seu estoque, na sua vitrine, em minutos para alguém que está próximo a você. Então, a gente começa a digitalizar essas vitrines, trazendo elas para o online, oferecendo uma experiência nova para o consumidor, num conceito é, que a gente chama de social selling. Então, nós vamos passar uma demozinha do aplicativo aqui daqui a pouco. É, vocês vão ver que o aplicativo, ele nada mais é, né, é do que, em sua síntese, uma, uma rede social onde você pode olhar, conhecer as vitrines que estão próximas a você, pela sua localização, e ter acesso né, a, a, a produtos, a itens que você não teria regularmente. Isso ele proporciona uma, uma economia de ganha-ganha, aonde os lojistas vão poder oferecer a sua vitrine para pessoas que regularmente talvez não teriam acesso, Sim. às vezes pode ter uma peça ali que alguém está pesquisando e nem sabia que tinha na cidade ou na região que ele está procurando, né, no bairro, se a gente falar de grandes capitais ali, ele está procurando, ele nem sabia que tinha, agora ele sabe. E que, para falando em regiões interioranas, como é o nosso caso aqui em Jales, a pessoa vai poder realmente mostrar a vitrine dela para toda aquela região e entregar esse produto com mais qualidade. A ideia do aplicativo, conclusivamente também é poder é, trazer, né, atrair mais receita. A gente não falou tanto até agora de resultado. Cara, por trás de tudo isso tem, né, grandes, né, é, algoritmos aí de inteligência para que a gente possa oferecer para o lojista, todo esse ambiente, cara, todo é, estatísticas, dados, números relevantes, para que a gente possa trazer a partir da economia comportamental, né? Vamos falando de misbehaving ali, é, a gente possa encontrar novos usuários, novos consumidores para esses lojistas e atraí-los para a loja dele. Então, o objetivo, o que acontece também como resultado é, além de uma melhor gestão, uma maior visibilidade, um objetivo como obter maior receita também no negócio dele. Então, cara, esse é o Vestme, seu delivery de moda. Quem quiser baixar, quem quiser conhecer o aplicativo, está disponível na Play Store, tá disponível na Google Play, está disponível na App Store, chama Vestme.
1: Eu tenho uma, uma dúvida aqui, é mais...
2: É, é passar
0: o demo e depois a gente entra em dúvida? Aproveitando que ele tipo, já falou pode tudo ser, a gente ser. já passa o demo. Pode ser,
4: Eu vou até
1: de lado, eu quero...
3: Isso, que
0: pera aí. Que nós estamos vendo,
3: o Léo
2: fixou o site.
3: Hein? Da
1: Pergunta, de Perguntas e resposta do Franlei. Dúvida de lojista. Como se eu fosse um lojista. É, o aplicativo já tem integração via X, é, XLM? XLM? Um... XLM. Que seria? Por exemplo, é...
0: quebrou a minha caneta eu vou pagar outro.
1: Eu tenho uma loja. Aqui. E eu tenho um e-commerce. E eu quero fazer a integração desse meu e-commerce para o, o, o aplicativo. Uhum. Porque às vezes, vamos no cenário, se eu tenho duas, duas mil peças, tipo, duas mil é, roupas diferentes, eu cadastrar duas mil no meu site, cadastrar duas mil no aplicativo, duas mil no
2: marketplace,
1: enfim... É um puta de um trampo. Tem essas... Esse, é, vai ter essa integração com sim,
2: sites, com... Enfim. Sim, a gente vai ter integração com os principais players do mercado ali. E, cara, a nossa API vai ficar pública. Então, quem precisar ter acesso a, tipo, sei lá, qualquer sistema de qualquer lugar do Brasil que queira se integrar, cara, vai ter acesso às nossas APIs e ele pode desenvolver a integração ali. Entendeu? Então, sim, vai ter... É, caiu, baixou o estoque do nosso lado, baixou o estoque do outro lado também, integração full. Eu, eu tive uma experiência com a, acho que é Tri que
1: chama, Tray, sei lá o que.
2: a Tray. É,
1: é de Marília, se não me engano. E-commerce. É. E eles tinham, eles tinham um, um sistema de integração muito bacana lá, é, de vários Marketplace. Então tudo que estava no seu site e que você conseguia fazer a, a integração com vários marketplaces e era tudo unificado. Então, vender alguma coisa no mercado livre, baixe o estoque do site de tudo. Se você vender alguma coisa no site, baixe o estoque de tudo. Se alterou o preço do site, altera em tudo automático. Então, isso facilita para caramba para quem está fazendo todo esse gerenciamento do, do, dos produtos, de, de estoque, enfim.
2: Perfeito, cara. Facilita e facilita muito.
0: Eu, eu já fazendo um contraponto dele, eu talvez entenda que a ferramenta SUS está trazendo para um cara que não tem posicionamento online.
2: É, Esse era o ponto que eu ia trazer. A, nós vamos ter as integrações, porque isso facilita, e porque faz parte da nossa estratégia é, de escala do negócio. Porém, não é esse cara que eu busco agora, o cara com dois mil itens. O cara que eu busco agora é o cara que tem ali um estoque dentro da loja, hoje ele não consegue se posicionar no meio digital, Entendeu? Porque ele tem esse desafio dessa transformação digital nesse momento. E, cara, com esse aplicativo ele vai fazer isso em cinco cliques. Ele não precisa justamente de alguém que entenda de integrações, ele não precisa justamente de baixar o estoque de todos os lados e tudo mais. Um cara, é isso. Com, com isso aqui na mão e o aplicativo, ele começa a vender agora. Entendeu? Então, quem tá nos ouvindo, quem vai ouvir isso aqui depois, em qualquer momento você pode fazer o cadastro. É, entrou dentro do, do aplicativo, é... Lá na telinha de boas-vindas, você dá um entrar, cadastro, você já tem as duas opções. Cara, eu quero me cadastrar como um usuário, quero me cadastrar como um lojista. Então você já pode fazer o teu cadastro, tudo por ali, tudo automatizado, o processo. Depois cai para nós, só fazer uma validação. Né? Hoje a gente tem muita fraude, tem muita coisa aí que a gente precisa ficar atento. Então a gente faz só uma validação desse cadastro, desse lojista. Mas ele, cara, imediatamente ele já pode começar a fazer anúncios. Esses anúncios só não estarão visíveis ainda ah, nas vitrines. Né? Até que a gente faça essa validação de presa e tudo certinho, né, cara? Muita fraude tem hoje. Só CNPJ assim. entra, no, entra no aplicativo? Sim. Nesse primeiro momento, sim. Só. Nesse primeiro momento, sim. Só que a gente já olha pra isso com, com outros olhos, porque o mercado... Não, não vou dizer um mercado informal, mas eu digo que hoje, cara, com a digitalização, acontece um movimento de que o cara percebe que ele não precisa ter uma loja no centro da cidade, é, eu pagar eu, eu um aluguel chegar. e tudo mais. Não, cara, E ele, de dentro da casa dele, ele pode oferecer produtos bons... É, basta ele conseguir chegar no público. Ele só tem que chegar realmente no cliente, no consumidor final. E é esse, esse é um dos objetivos do Vashmi, né poder proporcionar com que ele chegue no cliente final dele, por meio da tecnologia. Né? A tecnologia não é o fim, o Vestme não é o fim dele. O Vesham é o meio. Ele vai utilizando o Vestme e chegar nisso. Então, cara, é, a gente vê que há sim uma possibilidade de evoluir para esse momento. Então, agora é um lançamento, né? até... É, como a gente tá aqui no podcast, isso fica gravado para posteridade e tudo mais. Nesse primeiro momento a gente está lançando somente aqui, tá? Nós vamos lançar primeiro em Jales. Fernando, por que Jales? Cara, porque nós somos daqui. E eu quero favorecer realmente o nosso comércio. Eu quero dar essa prioridade para cá. Poderia estar tá testando em Rio Preto, poderia estar tá testando em São Paulo. Um bairro em São Paulo. Mas eu quero testar aqui. Cara, compreendo que somos daqui é, é um compromisso social nosso, cara. A gente precisa oferecer coisa boa aqui também. Existem muitos comércios aqui que já estão né, em parceria conosco. Inclusive, quem é acessar aí já vai ver que já tem né, duas lojas cadastradas. É, gostaria até de agradecer-os aqui, cara. Que é o, o Rafa da Porto, né? parceiraço nosso aí tem mostrado né, uma grande inclinação pelo, pelo conceito. O cara que fez parte desde o início aí com validações e tudo mais. O, o Jorge da Veda Lago também. cara sensacional a gente trabalhar ali, troca muita ideia, contribu tem contribuído. Então, assim, e agora, cara, com esse lançamento oficial que eu faço aqui com vocês, eu já havia feito esse compromisso com vocês, então reservei realmente, cara, a gente não divulgou até esse momento em meio nenhum. Hoje foi aqui, né, minha primeira palavra. Então, a partir de amanhã, agora a gente começa, cara, uma série de, de divulgações, né, a gente tá fechando uma parceria junto com a Associação Comercial, que estavam só aguardando também esse, essa minha vinda aqui, pra que a gente possa fazer essa parceria lá com eles, é, e tantos outros meios aí que agora a gente vai buscar, né. Então agora realmente entender o modelo de negócio. A gente quer ouvir um feedback desses primeiros lojistas que vão estar tá se cadastrando, que vão estar tá colocando tudo isso para rodar. Lembro que é um produto que não é um produto que a gente está colocando para experimentar no mercado. É um produto que faz dois anos que a gente vem madurando ele com o mercado. A gente vem... é, pronto pronto. é um produto pronto. É um produto pronto. O conceito do produto está pronto. Entendeu? Agora a gente vem para alguns outros pontos para fechar no negócio, mas cara isso aí já esse produto que vocês vão, vão ter acesso a ver aí hoje é um produto que já passou por alguns níveis de maturação né, né nesse estágio e cara e até alguns pits realmente de negócio para a gente entender se, se o que a gente está pensando faz sentido é, cara conversei com investidores conversei com, com um bocado de gente já para chegar nisso aqui que vocês estão vendo hoje entendeu?
0: Deixa eu fazer uma pergunta uh... Ou você pensou no lado do aqui, Eu pensei especificamente assim, um vício que eu um vício que eu vejo muito no, na venda digital, especialmente de roupa, é como tratar o produto, entende? Você pensou em uma espécie de e-book para fornecer para essa galera de como tipo como ela tirar a foto do produto, alguma coisa nesse sentido para ajudar o cara a ter uma tem uma coisa estética, tipo,
1: Visual, é. e mais outra, isso traz um da sua plataforma é. e uhum. vai
0: te entregar um, um padrão. Tipo, o cara põe, o cara tira uma foto de uma roupa de arara. Aí uhum. o outro tem uma foto da morena aqui, por exemplo. É muito diferente. Se você já busca um padrão desse desde o início, e buscando, você vai entregar uma ferramenta para o cara, tipo, um, novo, um passo a passo, um how to, assim, de como ele fazer.
2: É, cara, é um desafio grande. Por quê? É... A gente poderia botar filtro. Beleza, a gente tem ferramentas hoje abertas que eu conseguiria trazer um filtro pra dentro, uma integração com esses caras, e ficaria uma foto linda. Só que não vai ser o produto que vai chegar na sua casa. Não, mas eu não digo nem de,
0: de, de, de tunar o produto. Tipo, de como. Tipo, eu posso pegar uma, uma roupa, pendurar ela aqui e tirar. Eu vejo muito. Ah, sim, sim, sim. Eu sim, posso entendi. pegar uma roupa estender e estender ela numa e, mesa e... branca, assim, que fica muito mais visual pro cara que tá comprando.
2: Entendi. Entendeu? A gente vai entrar com três conceitos. É. Cara, primeiro, se eu quero dar acesso Pra esse cara Eu não posso criar uma barreira pra ele Entrar no negócio Então assim, não é todo mundo que vai ter um estúdio uhum. E um iPhone de última geração Pra tirar uma foto massa, sabe? Uhum. Um, 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 um celular de última geração pra tirar uma foto massa uhum. Então a gente não vai restringir Nesse sentido Mas a gente tá criando um, né, um playbookzinho Um guia, como você falou Pra que, olha cara, boas práticas são essas E aí a gente vem com o resultado Por quê? E estatisticamente, cara, uma foto seguindo este guia, converte 34% a mais do que uma foto que não está seguindo esse padrão. Uhum. Entendeu?
1: É, isso que eu é um caso mesmo, o mercado livre, só pode foto Ou com fundo com branco. branco. Uhum. Você não pode colocar foto não, de não paisagem. Você não pode. Tem vários marketplaces que tem as suas regrinhas
2: de, de, de coisa. Perfeito. Então, é, então a gente quer é criar esse, esse manual de, de boas práticas, por assim dizer, né, cara? Uhum. E é complicado
1: ser uma fotinha. Aí,
0: bem tem massa esse manual do... de boas
2: práticas já? Ainda não. Não, não. não.
0: brigadão. Já briga pros meninos agora pra vocês. Como a que você essa porra agora? Esse aqui é um áudiozinho aqui, ó, galera. <risos>
4: Chega aí, pior. Você quer dar roupa? Senta ah, aqui no meu local, é, chega aí. senta <risos> aí, <risos> aí, aí, aí.
0: Vai,
1: Rubens, larga a mão de você.
0: Semana que vem você vai ter que estar aqui, mano.
1: Jacu, rapaz.
2: Tá tímido?
4: Tem quatro nisso aí. Seria <risos> na parte de marcas, tipo. Boa tipo... é, noite, Boa noite. Pô, pô, pô. Fala bem. perto do microfone. Boa noite. É, então, como que seria essa parte? Marca. É, cara. Esse, é, tem... É, direitos, autorais, Isso, tem,
2: tem, tem algumas marcas que não permitem, né? Porque como elas mesmas já têm o seu próprio marketplace, só engano, a e Nike é assim, é, aí não tem o que fazer, cara. Essas marcas a gente não tem autorização porque elas estejam dentro, né? Então, log... na verdade não somos nós. O lojista não tem essa autorização, né? Entendi. Então ele não pode colocar essas marcas. Mas, cara, são marcas, né? Vamos. Não diria de grife, mas são marcas de... Marcas primos, né? É que nome, a gente fala, né? É O um nome
3: já feito, vamos
2: dizer. É perfeito. Essas marcas por si só já tem o seu marketplace, elas mesmas já movimentam o seu próprio mercado. Agora, cara, 90% do mercado não são essas marcas. Ah.
1: Né? É, os anúncios que, que, que as pessoas vão criando lá dentro, os lojistas vão criando, passa por um, por, por um filtro de vocês antes de proar ar?
2: Não, ela vai pro ar Auto. instantaneamente. É. E aí a IA avalia isso depois. Ah, Fernando, pode acontecer de vir uma foto com pornografia ou alguma coisa do tipo? Não, porque esse tipo a própria IA já identifica, né? É. Na hora que o cara faz a o anúncio. Que IA. A inteligência artificial. <risos> a própria inteligência artificial já, já valida um tipo de foto dessa, né? A gente tem mecanismos hoje que a gente já passa por isso. É, agora pode acontecer de uma foto não tão elegante Ou algo que a gente olha depois num, num outro tipo de critério E fala, ah cara, pô, isso aqui não Não seguiu bem o manual, entendeu? Mas é
4: importante dizer que o Mercado Livre também Tem essas brechas Também, Porque
2: todos é têm e Isso, dizer, eu isso já
4: fiz, Tipo, anúncio da Jesus. Combina com o Pranley um exemplo, pra ele comprar antes ali do, dos 5 minutos, vamos dizer, da janela ali, que dá uhum. o erro, vamos dizer, a falha. É o tempo da fila processar ele a imagem. Mata, ele compra e fecha a compra, não vai cancelar depois.
2: Perfeito, né? perfeito. E, cara, é, é assim, a, o conceito é um conceito diferente que a gente tá trazendo, né, cara? É, a ideia nossa foi criar um conceito inovador. É, não sei se vocês já tinham ouvido falar de delivery de moda, pelo menos pra mim, ah, né?
1: Só o de assinatura, Roupa de, de assinatura.
4: De, de
2: perfeito, cara, perfeito. Então assim, isso acontece de uma forma muito indiretamente, né? Entre o WhatsApp, Instagram, o cara chama ali no Instagram, ou oh, vai no WhatsApp, manda as fotos. Esses lojistas têm lista de transmissão. Então foi enumerando todas essas, esses desafios que eles encontravam de forma manual, cara, que a gente criou o Bash, entendeu? A gente falou, peraí, cara, vamos atender essa galera desse jeito. Por isso que é só esse segmento. Ah, Fernanda, amanhã eu vou ver o cara anunciando, sei lá, uma chave de fenda? Não, você nunca verá isso acontecer, entendeu?
4: A parte da, do delivery em si, você pensa em fazer o quê? Que a gente comenta aí sobre o alimento. é A pessoa, vamos dizer, a loja tem que ter ou procurar um mototáxi, um exemplo, ou vocês forneceriam um entregador? Tipo cara, a bestia, ver,
2: tem, né? tem, teria as duas opções né? nesse, nesse momento Como nós estamos lançando o aplicativo E a gente está Se limitando, isso é importante dizer A gente está se limitando somente à cidade de Jales Então se amanhã alguém tentar se cadastrar E for de Urânia Um lojista, não vai funcionar Entendeu? É, cara, for de São Paulo, não vai funcionar Porque nós limitamos para Jales Para este lançamento aqui e agora Porque a gente busca temos outros objetivos com isso. Beleza. Mas a ideia, por isso, por estar aqui nesse momento, é esse cara cuida da logística. Por quê? É, às vezes ele já tem a moto pra fazer isso, porque ele já leva condicional pra lá e pra cá, entendeu? Ele já tem é, um mototáxi, que é amigo dele, que é conhecido dele, ele já sabe resolver esse problema. Então, pelas nossas pesquisas que a gente fez, ficou muito mais propício a... Tipo, cara, deixa aqui se eu me viro. Não precisa fazer isso pra sim. mim. Do que... ó oh, se você fizer isso pra mim, você vai resolver o meu mundo.
4: Sim, até por você não, não ser uma cidade tão grande, vamos
2: dizer. Exato. Assim. Ah, Fernando, mas e quando vocês estiverem... São José do Rio Preto, quando vocês estiverem em uma capital? É Cara, aí eu já busco outras coisas quando eu abrir esses caras, entendeu? Sim,
3: sim.
1: É... Vamos falar um pouco mais voltado pro, pro lojista, né? Às vezes pode ter bastante... Tá nos ouvindo aqui? Quais são os custos? Como é que funciona essa parte é, mais a fundo para o lojista?
2: Eu vou, eu vou até mandar aqui um videozinho pro Léo. Aqui é, que eu gravei um vídeo, Léo. Você se conseguir passar aí também depois? Vou, vou, vou mandar aqui para o Matheus. Agora, Matheus, isso que é um vídeo do que é justamente eu fiz uma uma ali rapidinho. Demonstrando como é que o cara faria um, um anúncio. Entendeu? Um cadastro ali no site, rapidinho. Ah, é verdade, Léo. Se você conseguir pegar, tem no nosso YouTube,
0: cara. Não
1: é
2: mais, vai baixar. Ah, tá. É receber de Aí, perfeito. Aqui, Mandei né? aqui pro... Tá mandando, Matheus? É, mas aí, respondendo, falei é o seguinte. Nesse momento... A tua pergunta foi... Desculpa
1: mais a fundo sobre é, os lojistas, custos né, de estar na, na, na plataforma, como é que isso vai funcionar?
2: Ah, tá, legal. Cara, ele vai funcionar no modelo clássico de delivery, né? A gente vai cobrar uma, uma comissão do cara pelas vendas. Então, cara, a gente só vai é, cobrar pelo êxito. Então, meu, Por não aí, vendeu nada. A exposição
1: nada. dele é totalmente free.
2: Cara, botei, anunciei 500 itens, não vendi nenhum,
1: não tem problema nenhum. Vou me cadastrar amanhã, em peru? Vai estar lá amanhã <risos> quero ver isso aí vai
0: pegar um vender,
1: é, então vai ter vai ter mas tem pouco só tem dois, quem sabe eu sou o terceiro então vai então somente a comissão para ele então
2: exato cara a gente só cobra uma a gente só cobra uma comissão sobre o que for realizado, entendeu
4: você como vamos dizer né desenvolvedor, desenvolvedor do do produto, você acha que teria que ser cobrado. Uma taxa, vamos dizer, tipo, tem gente que coloca, um exemplo, o produto do Mercado Livre é mais caro do que em outros e-commerce. Sim. Entendeu? Você fala que teria que ter, ou não, seria uma, vamos dizer, uma porcentagem quase insignificativa.
2: Não, é uma taxa em cima da venda do negócio, entendeu? É assim como funciona o Mercado Livre. Sim, sim, sim. Entendeu? Mas a gente cobra uma taxa em cima do negócio. É que o Mercado Livre hoje, ele cobra uma taxa, cara... É, cara, é Só exposição, exposição, por...
4: É, é, é. de isso. De... É, Exato. Essa
1: é, é até uma pergunta. É, quando tiver 300 lojas dentro do aplicativo, quais são é, as características ou quais são um, as, requisitos. os requisitos para as pessoas aparecerem primeiro? Vai ser pela localização ou vai ter algum outro tipo de, de índice? Que, que a pessoa vai estar tá mais em cima Ou vai estar tá mais embaixo
2: Vai cara é, Se vocês olharem ali A forma que o aplicativo foi criado Ele parece muito com uma rede social né? E cara, toda essa marca Tudo isso foi pensado nos mínimos detalhes Ao longo desse tempo justamente para isso é, Como a gente está fazendo um aplicativo Que o objetivo dele é por localização Então Prioritariamente eu preciso Dar volume a isso Então cara, se o Franley tá aqui eu vou te mostrar, beleza. Mas óbvio, existe o cara que tá aqui e que quer aparecer primeiro. Então, para isso a gente criou os vestes, né? Então, o que vai ser um vest? Vai ser algo como se fosse um history. Então, cara, quem impulsionar um vest, um item, dentro do, do marketplace, né? Dentro do, do vestme, do aplicativo, ele vai estar tá no topo. Então, essa é uma forma que a gente encontrou de dar essa diferenciação, entendeu? E, querendo ou não monetiza um pouco mais para vocês né? é é uma, uma fonte é
1: uma fonte a mais também de, de de receita né vamos dizer assim exato
2: cara exato também mas o, o objetivo é poder dar visibilidade a quem está mais preparado para quem precisa digitalizar a gente já está colocando esse cara na mão né de toda aquela localização que está ali perto dele porque o objetivo não é ele vender pra alguém que tá em outro em outra cidade. Ah, sim. Ou tipo, vamos pensar em São Paulo, né? Pô, Zona Sul, Zona Leste. Cara, o objetivo é você vender pra quem tá na Zona Leste. O objetivo é você vender pra quem tá na Zona Sul. Entendeu? É você atingir aquela galera que tá ali. Quer passar o vídeo já? Tá. aqui.
1: É uma demozinha, né?
2: É uma demozinha de como que um lojista faria um anúncio ali. Conseguir pôr um 2x aí, Léo? Né? Não sei. É longo? É isso aí, cara. Então, vocês viram? Tá, tá,
1: tá. então
2: a ideia é essa aí, o conceito é esse aí, né? É ser bem prático, funcional, justamente para poder facilitar, né, cara, o dia a dia aí do, dos lojistas, né, cara. A gente sabe que essa galera já não tem tempo. Os caras têm que, né, tocar o negócio, tem que cuidar de, né, o cliente humano de... e tudo mais. Então assim. A gente começa a oferecer alguns mecanismos para que esses caras tenham outros meios, né, cara, de, de dar acesso justamente ao seu estoque, levar a tua vitrine, né, como a gente gosta de dizer ali, é, ao cliente dele agora, de uma forma digital, cara, por meio da tecnologia. Então o cara que antes chamava ele no WhatsApp, ô oh, cara, você tem tal peça, chegou tal coisa, cara, ele pode mandar ali, ó, oh, tá, a gente Eu tá em, aí, meu... Tá no vest, cara. Pode montar toda a sua sacola aí e fazer o pedido, fica tranquilo. Entendeu? Rapidinho a gente tá aí, como a gente sempre teve. Isso aí é legal que
1: é um canal a mais de, de venda para o cara. É, eu pensando como lojista de novo, é, se eu quiser cadastrar um produto pelo, seu, pelo computador, existe essa opção ou é somente não hoje
2: é 100% pelo app cara. A gente focou muito na experiência pelo aplicativo, justamente porque cara, o teu Note a bateria. Você foi pegar o carregador dele? Sim. O teu celular não? <risos> não não cara você nunca larga esse cara aqui, né? essa é a grande realidade, Eu pensei... o teu poder computacional maior tá ali do que ah, tá sim, aqui. Sim. Eu pensei
1: nesse, Eu perguntei do computador, porque na hora que você estava filmando, tinha a parte da descrição, e para mim, num anúncio de, de, um, de um produto, a descrição é a coisa mais importante junto com a foto, Perfeito. E aí se eu pegar E eu digitar no meu celular 300 caracteres de cada produto Que eu for cadastrar, eu cadastrar 10 produtos Talvez eu vou falar assim Porra Eu ia perguntar isso entendeu? Mais ou menos a, a uhum. dor do lojista,
2: talvez a, a forma que a gente fez, cara Foi pensando em, em dois pontos é, Você pode colocar uma descrição grande E que hoje o texto não seria um problema Porque né, Você pode digitar no PC Ctrl-C, Ctrl-V pro, pro celular É mas o objetivo ainda é ser um pouquinho mais curto. Tanto quanto que a descrição ela acaba sendo opcional. Ah, tá. Cara, a ideia é que você se comunique rapidamente. Entende? Estilo
4: uma loja, né? Vamos dizer. Ninguém fica perguntando as medidas. Né? Entre as suas tem gente que pergunta,
2: lógico. Mas... Não, tem, às vezes o cara entender. É, M&M, vamos dizer. Ainda né, mais pra entrar, certa né? forma, Universalmente, pela internet. Universalmente. É? M&M, PEP. E
4: vai ter opção, um exemplo, pra lojista também, que ele tá falando. No caso, é inativar e ativar o, o produto, tipo, Sim. vamos dizer, restock re né, um exemplo, ah, vendi, mas acabou, inativou, não preciso ir lá e colocar de novo, só renovar o estoque, um exemplo, colocar mais só dois. renovar Eu o estoque, um exemplo.
2: ele tem uma dashboard dele, né, o, quando ele se loga, como, faz o cadastro e entra como logista, ele tem uma dashboard ali, ele pode fazer o anúncio, ele pode gerir os anúncios, ele vê os porque mais o estoque, vendidos, vamos dizer, os clientes. É editável,
4: tá? né? Você recomendaria, vamos dizer, colocar o estoque editável, tipo cinco peças, coloca todas as peças que tem o estoque, se acaso vendendo online, beleza, ele já vai baixar normal, mas se acaso vender no
2: físico, Aí manualmente,
4: manualmente tem que... você altera três peças, beleza. Mas, né? Pra é, cara, três.
2: porque assim, se a gente for pro lado da integração, igual o franês estou bem, sim, sim. cara, existe um universo. Só que nós estamos falando de caras mais sim, né. É, é, caras que já querem esse nível. Quando eu falo desse cara. O cara que a gente quer pegar agora, não. É o cara que, cara, que sair não... Do WhatsApp, né? não é é isso, cara. Sair do WhatsApp. É isso, cara. É isso, porque se amanhã o WhatsApp para, informal. o negócio dele para. Para mesmo. Entendeu? Exato. Aí amanhã o Instagram muda, o negócio dele quebra. Então assim, meu, peraí. A gente tá criando um, um canal pra vocês, entendeu? Sim. A gente sabe que o Mercado Livre não vai ser doar amanhã. Ah, <risos> não. Entende? Sim. O, o Facebook pode ficar um dia fora. O Instagram pode, de acordo com as legislações. O Mercado Livre não vai ficar. Não. É um livre comércio. Sim. Entende?
1: É, um, o lojista também, nessa dashboard, ele tem também acesso a, a relatórios de vendas, esse tipo de coisa? Ou, ou... É uma
2: dashboard que dá os principais indicadores. né? Relatórios, esse tipo de coisa. No aplicativo a gente entende que não, não faria sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. A gente vai dar, tipo, pô, quantidade de venda, ticket médio vendido, histórico dos últimos né, 7, 15, 30, 60, 90 uhum. dias. É, a carteira dele, pô, quanto que já vendeu, como que foi... É, os bairros, cara, pra onde você tá fazendo mais entrega, pra onde você tá fazendo menos Mas entregas. Mas uma
4: análise, vamos dizer, vende mais saia.
2: Exato. Sim. Ah, é? As categorias, oh, sim, ó, sim, legal, sim. Porque quando ele vai anunciar, vocês viram ele, categoriza, né? Sim, hum, pô, sim. Pô, é uma camiseta, é uma bermuda, um jeans, é o quê? Então a gente dá esses indicadores já pro cara pra ajudar a dar insight. Sim. E aí com toda essa análise, cara, aí vem o, né, a, grande, a grande cereja do bolo, que é justamente a análise comportamental, né? Então com os algoritmos de inteligência que a gente vai usar, de inteligência artificial que a gente vai usar, a ideia é poder dizer cada vez mais, né, ajudar esses lojistas a se posicionarem, é, entenderem quem são efetivamente seu público. Cara, a gente quer ajudar esses caras a depois fazer marketing, ajudar esses caras a fazerem outras coisas para que eles possam realmente aumentar a sua receita. Entendeu? O nosso objetivo é esse, cara. Eu vou te ajudar a digitalizar a sua vitrine e você vai poder dizer que você agora vende no digital. Você realmente está posicionado no digital. E eu vou te trazer mais receita Mas a partir eu, disso. Porém, eu acho que o seu,
4: no caso dessa ideia, de sua, o grande diferencial, vamos dizer, seria o horário, talvez. Porque eu, eu vi lojas grandes e pequenas, que nem a minha, vamos dizer, online, relatar que, vamos dizer, o maior período de compra, o, maior, o engajamento, vamos dizer, seria de madrugada. Uhum. O horário que o pessoal está... A tipo, dor. vai dormir, e uhum. fica vendo, e arranca, fica vendo né? anúncio. Perfeito. Entendeu? Só que o seu, vamos dizer, eu, eu vejo assim, né? Tipo, não, eu quero comprar uma camiseta
2: branca pra ir na festa à uhum. noite. Vou ver quais lojas em Jales têm a camiseta branca pra ir na festa à noite. Perfeito, cara. Porque assim, a ideia é essa. Aí você tá ali, no dia a dia, na né? tua correria do trampo. Sim. Pô, cara, eu tô aqui, caraca, hoje tem a festa, esqueci de, de pegar uma camiseta. Pô, não tá servindo mais. Cara, não vai dar tempo de eu ir. É. Pera aí, velho. Não, pera aí. Entra aqui no Vesco. Você vai digitar a camiseta preta, se for o teu gosto, vai olhar as vitrines, vai olhar os anúncios, pô, rodei, 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 rodei gostei desse aqui, quero pedir, pô, tá 40 minutos de mim, maravilha, Sim. pode pedir, entendeu? Pô, não, na verdade, cara, eu vou pedir ali na hora do almoço, que vai chegar certinho na hora do almoço, já experimento, beleza. Sim. Então, é, essa é a ideia, é trazer essa... Essa nova dinâmica de Sim, comunicação eu que é um grande diferencial. É.
4: Comparado com essa parte tipo, né, vitrine, que nem você falou de, ah, vou ficar olhando entre as e vou ver se compro talvez. Eu acho que tipo assim, essas outras plataformas é mais ou menos essa. Eu vou ver no horário que eu estou livre, porque tem muitas opções. Agora em Jales, um exemplo que a gente estava dando, de festa, nós preciso para hoje à é noite, vamos dizer.
2: Exato. Cara.
4: Aí você já tem, então...
2: Eu acho que. eu as nossas análises. Você
4: sabe que só vai aparecer, vamos dizer, beleza, apareceu só duas lojas? Beleza, mas você sabe que é as duas lojas que vão estar pronto para te atender dentro do horário que você quer.
2: Perfeito, cara. E aí vem a. Vem o FOMO, né? Que é a síndrome do FOMO. Do Fear of Missing Out. Opa, peraí. Isso eu não pedir agora. Será que vai ter mais tarde? Exato. Cara, daqui 30 minutinhos, 20 minutinhos, tá aqui? Deixa eu já pedir. Aí é, aí é jogada é, é assim. né, neurocomportamental para a gente ir entendendo Sim. o, o que, que a gente precisa fazer no momento certo. Ah, Fernando, eu acho que desses grandes caras, o pessoal costuma ver à noite, madrugada, fim de semana, horário que tem livre. Essas lojas não vão estar tá entregando, porque o teu conceito é de livre. Perfeito. Por isso que por baixo existe toda uma arquitetura de social selling. O cara não está te entregando, mas você está navegando na vitrine dele. E eu sei que você está navegando na vitrine dele, porque você está logado no aplicativo. Então, cara, eu posso fazer uma campanha no outro dia de manhã... Reserva. Se recebe, se recebe você recebe um push notification. Lá. Opa, vi que você estava vendo camiseta preta na loja tal. Cara, deseja fazer o pedido agora? Em 25 minutos está na sua mão. Última unidade.
4: Uma reserva também, né? Vamos dizer, colocou no, na sacola 30 minutos. Em 30 minutos ela, ela vamos dizer, está separada para você. Você finalizar a compra, beleza. Se não finalizar, volta para a vitrine.
2: Perfeito. Então, assim... É, dá pra gente ir desenvolvendo muita coisa, sabe? O projeto é grande, o projeto é grande, a gente tem bastante coisa mapeada nesse sentido. Sim. Só, cara, são etapas, né? Sim, é... sim, você
4: tem que ver de acordo com a. Agora mercado, mapeando. Vamos... Exato.
2: exato. Como é que você vê o aplicativo daqui a um ano? Cara, a gente tem umas metas um pouco diferentes aí, uns negócios meio audaciosos, né? É, existe um, um conceito, que é um dos conceitos que, que ainda tá na mesa. Para a gente entender se será ele ou não. tem é um conceito chamado de Blitz scaling, Que ele dita um, um hipercrescimento. Né, a qualquer custo. Então, é assim. Em, em dezembro, a gente está em Jales. Em janeiro e fevereiro, a gente está em DDD17. Em junho e julho, a gente está no estado de São Paulo. Em final de 2021, a gente está em oito estados, por exemplo. Entendeu? É, Fernando, cara, isso é surreal. É, a gente ia da loja 1... Para loja 10 mil, não para loja mil. É um modelo de crescimento, né? Criado, mapeado pelo Reid Hoffman, criador do LinkedIn e outros caras lá do PayPal Mafia que eles brincam, né? Elon Musk e outros carinhas foda de tech. Mas é um modelo que, cara, muitas empresas utilizam, entendeu? Como o Uber, por exemplo. É assim, ou você é o único, ou você não sobrevive. Então, quando você utiliza esse modelo de crescimento, os caras falam de continentes até na realidade, né? Cara, você está em uma cidade hoje em três anos você está em três continentes, mas por exemplo. Mas essa
4: filosofia, vamos dizer, visa para os mais leigos que nem o Matheus tinha citado. é Tipo assim, se, talvez não deu certo nessa, nessa meta que você tinha planejado, mas talvez dê na terceira meta que você tinha planejado. Tipo isso ou não? Não, é um, uma forma leiga, ele, né? É, é,
2: Sim, na verdade ele, ele um, acaba sendo um framework de uso mesmo. Né, ele não, não chega a, nem ser uma filosofia. Ele tem algumas metodologias que ah, você vai entendi. aplicando e você vai atingindo estágios, né? Então, ele... É, é como você tinha falado até a qualquer custo entre as, Eu pensei, tipo assim, mesmo que não for
4: batida, que nem ah, 0,17 não. você falou, uhum. mas vamos expandir para o estado. Talvez para o estado dê certo,
2: 0,17. Não, não, eu. não. Ele tem que ah, ir entendi. cumprindo as escadinhas. A o a qualquer custo é assim. Cara, ah. a gente pode contratar 100 desenvolvedores e fazer o aplicativo ser melhor, só que a gente tem uma demanda para contratar 50 suporte e atender melhor. O que, que a gente vai fazer? Aí a pergunta é, o que vai nos crescer mais rápido? Então. Pô, 50 desenvolvedores. Então, tudo bem. Não, não contrataremos 50 suporte. Tudo cima de, desenvolvedores. em cima de dados, literalmente. É, não, cara, 100% <risos> data-driven. É, né, é o negócio. Ah, já é, é. A camiseta <risos> já diz, né? <risos> Menos gente, mais dados. dados tudo então, assim, cara, é muito difícil falar dos, dos próximos passos sem, sem isso, sim, sabe? Sim. Mas é, é um modelo. Tem gente que aplica, tem gente que não. Sim. Cara, existem N... N Formatos que a gente pode desenvolver. Cara, teve gente que cresceu assim, teve gente que cresceu por franquia, teve gente que cresceu é, consumindo regiões, teve gente que não optou por capitais, teve gente que só optou por capitais.
4: É mais ou menos o que o seu negócio se. Se adapta ali, ou não se adapta, mas se identifica melhor, vamos dizer, nessa característica.
1: Também. Dizer,
2: né? ah, é tudo, Também. Tudo
1: depende de como é que vai ser o andamento, da aceitação. Ah, sim, sim. Né? sim é tudo... um depende gigante, ah,
2: cara. É um depende gigante. Às
1: vezes o, o, vezes o que funciona em Jales, às vezes não funciona em Fernandópolis. E aí... Não, quando, todos... Por experiência funciona própria. Ah, quando quando a gente
2: cresceu os temas BR para outros estados, cara, a cultura é... Fato, é velho. A comunicação, o, o Fabiano sempre lembra muito bem disso, né? É, cara, o mineiro tem que vender pro mineiro. O paulista pro paulista. Sim, sim. O carioca pro carioca. Nordestino Pro nordestino. É, é outra pegada, cara. Ah. É outra pegada. Então, quando a gente fala desses modelos de crescimento muito acelerados, cara, é assim, a galera só vê depois quando dá certo. Mas, cara, a trilha de, de lágrima de sangue ninguém vê, entendeu? Porque... É, é, é difícil, é difícil. Mas, cara, ainda é, como a gente falou, né? É uma, é um modelo que a gente validou bem legal durante esses dois anos, em questão de, de dores a serem resolvidas pelo mercado que a gente está endereçando, né? Então, o conceito que o pessoal fala de Samsung, que é o Total Addressable Market, e depois ele vem diminuindo, né? Que é o mercado total possível. Então, cara, estou falando de moda. Pô, é um mercado de X bilhões de reais, ano, né? Tá, mas... Quem que eu quero atingir? Pô, são, não, é essa galera que trabalha com moda. Ok, então a gente reduz isso aí para X bilhões anos. Mas agora eu quero experimentar nessa galera aqui. A gente reduz isso para X milhões de anos. Então, você vai validando esses modelos e dando os pulinhos para os sim, próximos degrais, né? Para que a gente possa entender isso muito bem. A gente falando de dados, você tem? chegou a, a, a ter conhecimento de
1: quanto gasta
2: os consumidores de Alizense com moda? Já lesências, não, cara. A gente levantou alguns outros algumas outras estatísticas, né? Sobre o mercado geral, que é esse TAM que eu tô te falando. É o Total Addressable Market, né? Tudo, tudo que a gente poderia endereçar nesse sentido. Aí a gente vai para números de varejo, né? Pô, varejo de moda movimentou em 2021 X bilhões de reais, entendeu? Que representa X por cento. E a gente vai pegando as referências para encaixando. Esse mercado é muito bom, cara. pelo nosso levantamento é um mercado que fez muito sentido para a gente investir, né, no que a gente já investiu até agora para soltar o aplicativo. É um mercado que, para nós, por mais que a gente está numa região interiorana, a gente já olha com outros olhos até para outras regiões, né? Então faz sentido, cara, para nós. Agora em Jales em si, não, cara, não não tenho esses dados. Tem um dado bem
1: bem bem rico assim em saber como é que como é que se comporta.
2: É, esses consumidores. O que a gente acabou. O, o que a gente acaba né, tirando por base em alguns momentos é o que? A gente entende que é, estamos BR em si falando. A gente, existe um market share. Né, nós temos um market share. Dentro desse market share a gente fez algumas análises. Aí sim a gente parte para indicadores um pouquinho mais amplos. Tipo, cara, quantas empresas existem no comércio de Ou existem, sei lá. É, 700 empresas. Ok, dessas empresas, quantas são da Eskenay? Ah, são x empresas. Aí a gente faz alguns 20 marks. cara. As Transbr BR por si só detém qual market share desse mercado? Pô, a gente tem x market share desse mercado. A gente consegue acelerar junto esse projeto. A gente consegue acelerar junto esse projeto. Então já faz um pouco mais de sentido. Porta de entrada é alta. A gente está aqui, beleza. Cara, além das Transbr, BR, a gente tem outras empresas que são né, parceiras nossas que a gente poderia também participar disso. Temos. Onde elas estão atuando? São em regiões que a gente já tem braço? São. A gente consegue ligar esses pontos? A gente consegue. E aí a gente vai, a partir disso, evoluindo o produto, entendeu? Cara, vamos trazer mais pra cá, vamos pivotar um pouquinho mais pra lá. Desse produto, que a galera tá tendo acesso hoje, vendo hoje, cara, a gente já mudou ele algumas vezes, sem nem antes estar tá publicado, uhum. entendeu? Justamente por causa desses dados que a gente vai levantando, cara. É, hoje é muito isso, cara. Os nossos negócios é muito, muito data-driven. É, tipo, cara, a gente... Toca os negócios baseado em dados. Meu, pra onde a gente direciona, para onde a gente vai, para onde a gente não vai,
1: a chance de acertar é muito maior. Quando se sabe para quem você tá fazendo,
2: como você tá fazendo, a gente consegue ter um nível de ah. previsibilidade, né? E, e a galera fala, tipo assim, você consegue olhar pro futuro e falar: Meu, peraí, baseado nos dados que eu tenho, isso aqui é uma possível realidade. A gente, a gente bota um percentual né, alto de, de acerto. E óbvio. É, nunca falta o feeling Cara, tudo bem, os números estão dizendo tudo isso Legal, é lindo, mágico, bonito Eu tenho que levar em consideração Existe um peso na balança Mas cara, porra do meu feeling é essa E é aqui que eu vou, foda-se E tá tudo bem, entendeu? Tá disposto a fazer isso
0: Então toma uma pergunta de feeling Sistema BR daqui 10 anos
2: Cara, não sei te dizer
0: Feeling?
2: Não sei te dizer 10 anos
0: O que, que você gostaria?
2: Cara, eu posso te dar uma ideia daqui, 3 e 5. Aí tudo bem. 10, cara, pro jogo que a gente joga, muda muita 10 e o Fernando Pessoal coisa.
1: depois, então.
2: Ah não, beleza, 10 e o Fernando Pessoal, tudo bem. Mas, cara... É... Na frente
1: de uma praia, <risos> aqui na rede, 250 <risos> mil pessoas lá.
2: <risos> Só <risos> isso, cara? Caralho. <risos> Vamos pôr 2 milhões aí, né, de pessoas. Fizeram? Valeu. Mas assim, cara, eu acho que, que para 3, 3 e 5 anos, eu vejo a Sistemas BR posicionada como realmente uma, um grupo, né, provedor de, de, de tecnologia de ponta, é, com pessoas, cara, referências do mercado trabalhando ali dentro, e a gente realmente é como, muito bem posicionada, né, como uma empresa de software, cara, assim, referência no Noroeste Paulista, sabe? onde a gente aposta fazendo parte de um polo tecnológico, preferencialmente dentro da cidade, adoraria né, desempenhar um trabalho desse, né, nesse, com essa inclinação, e que a gente possa ser referência também em, cara, projetos, em outras startups, em projetos sociais, como né, esse que o Fradei perguntou, tenho interesse em participar desse tipo de coisa, eu, eu vejo os temas BR 3 5 anos nessa pegada, entendeu? Nosso produto né, para varejo, que é o CGcom, muito bem posicionado no mercado, cara, é isso aqui que a gente faz, a gente está bem resolvido é esse público que a gente atende, a gente está bem resolvido, é esse resultado que a gente entrega e é isso aqui que a gente faz socialmente, pensando né, na sociedade e tudo mais, é assim que a gente se posiciona cara, agora em, em, falando dos outros negócios cara, acredito que a Brassan deve ir por esse mesmo caminho, acho que o Rick compartilha também dessas visões a Brassan, eu vejo ela 3 barra 5 anos, na verdade, já com um, um leve pezinho falando em internacionalização, porque é um produto que a gente foi criado assim, já é um produto português e inglês, entendeu já é uma plataforma desenvolvida pensando em internacionalização. Então a gente já vê com esses objetivos de olhar e falar, peraí, cara, a longo prazo a gente precisa entender esse mercado de fora também, porque cara, isso tá diretamente conectado com 5G, que vem forte ano que vem, a gente expande isso para outros horizontes, a ferramenta tá sendo trabalhada para que isso aconteça. Então, 3 barra 5 anos, falaria tranquilamente, né, da Abração a gente falando disso. A gente tá tratando com, com o time de, cara, como é que a gente agora vai realmente tropicalizar e entender a cultura, né, fora, para que a gente leve isso para fora. Contratos em dólar. Principalmente euros. E, e do Vestme, cara, é, é mais ou menos isso, né. É, do Vestme eu não consigo dizer assim, cara, 3 barra 5 anos. Estou é, fazendo um produto com toda a garra, paixão e dedicação... Pra realmente construir, cara, um negócio é, fora de base, né? Construir um negócio gigantesco.
1: Então, tá no assim, início
2: ainda, né? Tá então é muito... Tá, cara. Tá, tá no início. Mas a assim, gente falar
1: de 3, 5 anos são projeções. São né? projeções, cara.
2: São projeções. É. Dá, dá pra gente falar de sonhos, cara. Igual o Matheus comentou. Ah, cara, e você pessoalmente? Cara, seria um sonho meu, pessoal, realmente criar a maior plataforma de delivery de moda do país. Entendeu? É, é isso. Cara, e aí, Fernando? Onde o Vest vai estar daqui a 3 anos? Cara... Pode ser que seis, você tenha 10, 12 estados, quem sabe. Se você me perguntar agora o que, que eu quero, cara, eu quero ser a maior plataforma de delivery de moda do país. Entendeu? Seja através de VR, seja através de IA, seja através de do que for, cara. Esse é o, esse é o nosso objetivo. Caralho, Fernando, você vai cara, competir com caras grandes, com, né, com caixa infinito ali, a gente brinca, né? Tá tudo bem, e por que não eu? Tecnologia você tem. Que que o não, não, que, que, que eu não tenho que esses caras têm? É, então. Entendeu? Talvez a conta bancária, mas. Muito distante desses mas... caras. Mas, um dia eles também começaram com zero na conta. Entendeu? Assim como nós. Então, cara, eu acho que a nossa. A nossa audácia, cara, a nossa coragem, a nossa, a nossa fé no negócio, ela com certeza nos move. Tá? E, e isso é um mantra pra nós. Por que não nós, cara? Pô, se alguém vai fazer, velho? Por que não nós? O que, que a gente não tem que esses caras têm? Cara, a gente tem absolutamente tudo que esses caras têm. Meu, a gente tem vontade, a gente tem dedicação, a gente tem paixão, a gente acorda né, de manhã apaixonado por isso e trabalha e estuda e analisa e compreende dados para impulsionar tudo isso. Então, cara, por que não nós? Entendeu? Por que não nós? Por que não nós construir a maior plataforma de delivery de moda do país? Por que não nós exportarmos tecnologia para fora do Brasil? para outros países, para outros continentes, para que a gente possa impulsionar isso de outro lado. É, então, cara, é, é com esse sentimento que a gente veio até até aqui, que estamos bem chegou até aqui, com que esses projetos nasceram, estão crescendo e né, cada dia mais caminhando, mais sozinhos. Então é com, com esse mesmo desejo que a gente continua, cara, trazendo cada vez mais gente boa, cada vez mais pessoas que acreditam em tudo isso e se conectam com os nossos valores, com os nossos propósitos, que estão a fim de criar, cara. Essa disrupção no mercado, de, de mudar um pouco as coisas e, e efetivamente fazer, sabe? Cara, é... Vocês sabem ainda minha rotina um pouquinho aí. Cara, acordo todo dia aí, quatro horas da manhã, quatro e meia da manhã e paro dez e meia da noite. Every day. Every day porrada, cara. Então, não comecei isso ontem, sabe? Cara, já fazem anos e anos e anos nessa jornada. E não vou parar, cara. Né? Não, não, não vou parar. Muito pelo contrário. Cada projeto desse... Cada loja que sobe aqui, cara, me deixa mais animado. Agora a gente tá com esses contatos aí né, fora do país pra entender um pouquinho mais sobre como a gente vai escalar isso aqui. Então, cara, tô mais animado do que nunca, entendeu? Pra fazer isso aqui acontecer. Acho que... É, hoje a gente vai lembrar desse dia, cara. A gente, esse dia que aconteceu aqui hoje, a gente vai lembrar dele com muito carinho, com muito orgulho. E dizer, cara, pô, tudo começou naquele dia, lá no cast, olha só que massa, onde a gente tá aqui agora, que legal, que bate-papo massa.
0: Uma coisa eu tenho certeza, Julinho. É, foi evidente que um programa só, de tanta história que a gente tinha para contar, off topic assim, de coisas que aconteceram <risos> no meu tempo. Mas a gente tem que marcar com o cara no próximo semestre, porque daqui de 3 a 5 anos, O amigo, cara já tá pensando o cara pode fora. Estar do... tão grande. vai nem lembrar vai mas... muito pequeno, entendeu? Será mas sempre uma honra estar aqui, gente, cara. vai ser complicado. <risos> não, muito obrigado
2: pela visita aqui hoje, cara.
0: Obrigado é, a vocês, mim, eu ficaria cara. Eu muito mais tempo aqui conversando.
2: Cara, agora que eu vi que já passou mais de duas horas aqui já, velho. Três, três, três horas já? Três horas e quinze. Nossa, galera. Quem tá, assistindo, que... quem tá assistindo é guerreiro, galera. Obrigado. São
0: parceiros pra caralho.
2: Vai Os caras é parceiro. Não, sempre rola, né? Sempre rola.
0: Menino, <risos> não é ganhar aumento, é pedir e conquistar o aumento. Ah, mas é é isso, isso, aí cara. eles têm que é pedir. Então, esse é o ponto. Meu cara não tem que só pedir, <risos> tem que mostrar o porquê ele vai merecer.
1: Fernando, <risos> obrigado mesmo. Pô, obrigado demais, Disparado um dos caras mais, cara mais inteligentes, né? Conversou sobre negócios hoje. E aí, gente, obrigado De verdade mesmo Tô aprendendo o ainda O conhecimento que você tem pra falar de cada detalhezinho De cada item, de cada coisa Impressionante mesmo
0: O cara lê livro, gente Você
2: também é cara um cara
1: 10
0: igual
2: de E foi coisa. um prazer também Tá aqui obrigado com vocês, mesmo. cara, nesse bate-papo
1: E vamos marcar de novo, chamar um Rick pra vir Eu também Eu
0: quero o Rick, mano Falei, perguntei pra ele, se ele ia trazer o Rick,
2: Rapaz, o Rick. o Rick assim, é um véio? cara sensacional, velho? Adoraria estar tá aí com ele. Tipo, o Rick, ó, eu já falei isso pra ele, Rick, ele tem uma Dico capacidade. E Fernando, Os três. O Rick tem uma capacidade analítica, cara, de simplificar problemas, cara. Poucos caras tem, velho. Por isso que ele tá onde ele tá, entendeu? Ele consegue, cara, nós quatro aqui vamos pensar em dez maneiras diferentes de como vai dar o problema. Ele não vai ver nenhuma das dez maneiras, cara. Ele, vai, ele, ele consegue olhar e falar, cara, é isso aqui cara não pode dar tão certo assim tão fácil não é porque não daria pode fazer ele cara ele ele empreendedor dá. ele ele é um empreendedor que tem essa essa capacidade aí cara,
0: eu Aú, cara deixa eu ver o YouTube aqui grande YouTube
2: grande Constantino Um abraço irmão
0: por fim aqui no YouTube tivemos o seguinte I love Forbes Entrevista Zez do Forbid ah, Caramba, Forbid tá trabalhando igual o Camelo 22 da noite tá em casa, não tá jogando CES Realmente Realmente
1: o, o Forbid É um fã, fã clube do Forbid Cuidado Forbid é, que é, é agora pra mim,
0: pra mim. Fernando Riato Fernando é um grande cara, ótimo profissional Aprendi muito contigo, grande abraço, amigo E Luiz e abraço, meus amigos Sucesso, um abraço, Luiz Bom, então para encerrar aqui, eu vou fazer meu um merchandising no final, eu ia perguntar de plano de marketing da Vesh, não deu tempo. Fala um plano de marketing aí, rápido.
2: Cara, cabe um outro episódio.
0: <risos> cabe um outro, não episódio. Pra um outro episódio.
2: Mas ó, vamos fazer assim, fica com o compromisso firmado daqui três meses a gente voltar aqui para fazer um novo bate-papo sobre como é que tá indo, como é que, ah, que cresceu isso aí, como é que a gente tá desenvolvendo isso aí. O e, legal. Bem provável que a gente já consegue fazer o lançamento também, né? De outros projetos aí que também estão em andamento. Legal. Rapaz.
0: tropical e Sorvetes, Juninho, também está conosco, assim como a sua empresa Parcela aí. E também a multimarcas
1: pneus. Bom, queria agradecer a todo mundo que nos acompanhou. Quem não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva no nosso canal. Quem está acompanhando a gente pelo Facebook, se tiver moral. curte a nossa página. Mais uma vez, muito obrigado. obrigado Queria agradecer pessoal. aqui. Bebida, sabor aqui. Do Kiko. Grande Kiko. Grande Kiko. Irmão. Queria agradecer aqui ao Tolkien Center Car. Inclusive, hoje deu um talento no casinho ali. Ficou Precisando. 10. É amanhã, Bruno. <risos> Vai chover, não é? Claro.
0: <risos> Tanto para estragar o lugar, porque a lavou, é porra. Ai, cara.
1: E por último aqui, Elia Gabor, compra e venda de borrachas. Muito obrigado a todos. Quinta-feira, José Ricardo Soler, Soler. Do Santos. Um
0: dos advogado maiores criminalista. da região do Noroeste Paulista, sem dúvida nenhuma.
1: Voltarei no episódio... Do dia 10 de janeiro, muito obrigado. Felias boa,
2: hein?
0: Puta que pariu.
2: Cara, e vocês me permitem também, cara, agradecer aí. Primeiro pelo convite de vocês. Cara, muito bacana estar tá aqui hoje, contar um pouquinho da história, desses projetos, fazer esse lançamento com vocês. E, cara, também quero agradecer, cara, né? Primeiro a, gente a Deus, velho. Ah, por tanta é, abundância. Cara de
0: futebol, grupeiro de futebol, por tanta abundância na ver. minha
2: vida, eu nunca joguei bola, hein? <risos> Mas, cara, quero agradecer, sim, a Deus, por tanta abundância na minha vida, né, cara? É, infelizmente perdi meu pai no, no ano passado, né? Fez um ano aí já sem meu pai e, cara, o cara era um irmão mesmo, assim, me ensinou e me criou com caráter, com, com tudo que eu posso ter hoje. É, então tenho a agradecer muito a Deus, cara, por né, poder... E fora tudo isso, eu ainda conduzo a empresa que meu pai tinha, que ele deixou, que é a Só Diesel Bomba Injetoras. É mesmo? Que é de outra <risos> área, de outro segmento. Cara, tamo lá, firme e forte.
0: Mais uma história. Mais uma história. <risos> então tamo lá, Primeira cara. Pode é bater o recorde de 5 horas e meia de programa. É.
2: Então quero agradecer muito a Deus por tudo isso, cara. Por tanta abundância, por tanta prosperidade na minha vida. Mas os... Quero agradecer a minha esposa, cara, que sempre me apoia, Camila. Um beijo, amor, te amo. Minha família, cara. Minha mãe, minha irmã, estão sempre ali comigo também. Os meus sócios, Kiko, Fabiano, Rick, cara. Os caras que, assim como eu também, né são caras que eu considero, aprendo quando eu tô sentado na mesa com os caras. Realmente, os caras têm visão, têm modelo de negócio. Os caras, o papo é é sempre bom, sabe? Aprendo demais com eles. Agradeço a Deus por ter eles aí comigo nessa jornada. Por acreditarem nas minhas loucuras em tantas ideias que vocês estão vendo. O <risos> quanto loucura eu faço, cara. E aos meus colaboradores, cara. Os caras que estão lá com a gente, toda essa galera aí. Irmão, eu não estaria aqui se não fosse esse time, sabe? Os caras são foda mesmo. Amo esses caras também. São caras que eu sei que eu posso contar, que estão lá, velho. Dependente do sol, da chuva, sabe? Cultura mesmo de, meu... É fazer o certo quando ninguém tá vendo. Então, cara, com certeza um pouco de tudo que a gente pôde bater papo hoje. Falar e apresentar, expor. É porque tem muita gente boa em volta de mim. Eu, sozinho, sei que eu não seria nada. Então, cara, se eu posso estar né, tá aqui hoje em retribuição a toda essa galera aí, então quero deixar esse agradecimento especial a todos eles aí, e bora, vamos pro próximo.
0: Mas sabe que muito disso que você tem hoje é reflexo da sua conduta e postura, não te conheço pessoalmente, mas a gente pode perceber aqui, não diria nem como pessoa em assim, si, às vezes você pode ter um cara ruim, mas você é um cara muito inteligente, muito focado e tudo mais, isso reflete naquilo que volta pra a gente, sem dúvida nenhuma, mas com certeza você é uma excelente pessoa. Muito obrigado a todos que nos acompanharam aqui hoje. É o Leonardo Spau, principalmente, que está ali na uma batalha, ali atrás. <risos> até quinta-feira. Juninho, vai com Deus. 20 dias de fé, é brincadeira? Cara, até tem um... Posso deixar um currículo aí também, cara? Não sei como é que funciona. Tá maluco. Valeu,
3: valeu
4: galera. valeu, valeu. valeu.